0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 152. Folge von Blathering, dem ultimativen lava podcast mit mir Tobias und mit mir
1: Ulle. Jo, äh, ja, kommen wir gleich zum Faktencheck. Mhm. Ich frag dich erstmal. Ja. Du hast einen Faktencheck. Ich habe einen sehr umfangreichen, also für meine für meine Verhältnisse sehr umfangreichen. Und zwar ging es um die Nerze. Da haben wir letztes Mal ja, wir haben über die die Nerze in Dänemark gesprochen. Da mhm. war ja meine Frage so. An die Welt, an mich, an dich, mhm. gibt es überhaupt noch in freier Wildbahn. Ach so. Ähm, und da ist ein klares Jein. Ähm, es gibt zwei Arten von Nerzen, dann fängst du nämlich schon mal an. Es gibt europäische Nerzen, es gibt amerikanische Nerze. So, die, die europäischen Nerze sind fast ausgestorben. Das sind, wie man sich denken kann, in Europa unterwegs. Ähm, anfangs auch wegen dem Pelz, aber das ist gar nicht so der Grund, das ist mehr so, weil das sind ja so, äh, ja, so biberartige Viecher, ne? Also die brauchen halt auch so Sumpfwassergegenden, die es immer weniger gibt. Ähm, ist ein Marder. Ist mm, zum, zur Gruppe der zur Familie der Marder gehört. Ja? Ähm, deswegen, sie gibt es quasi nur noch, die gab es früher von Spanien an bis, äh, bis Osteuropa. Jetzt gibt es noch ein paar in Osteuropa, aber dann auch tatsächlich mehr so äh, also gezüchtet aus Umweltschutzgründen, nicht zum, zum Fellabziehen. Also so Erhaltung der Art. Genau. Was es noch gibt, ist der amerikanische Nerz. Das ist der Nerz, der normalerweise zu Mänteln, <lacht> nee, also der bei uns, also wenn man einen Mantel macht, dann ist es üblicherweise ein amerikanischer Nerz. Ähm, und den gibt es und der hat auch den europäischen Nerz vertrieben, weil es ist so wie ein bisschen so eichhörnchenmäßig mhm. ne, weil die sind einfach, die sind Robust, irgendwann, irgendwann sind sie ausgebüxt aus den ganzen Farmen und sind genau sind robuster, sind größer, kräftiger und also auch ein Grund, warum der europäische Nerz vom Aussterben bedroht ist. Der
0: Freilebende. Genau. Naja, und jetzt der andere auch.
1: Ja. Was ich aber nicht gefunden habe, ist, ob, irgendwie, ob es irgendwo Regionen gibt, von wegen, wie wie beliebt sind Nerzmäntel, <lacht> je nach welcher Region der Welt, da habe ich tatsächlich nichts zugefunden. Ja. Und Deutschland gibt es seit 2019, gab es noch eine Nerzfarm, die letzte, Also mhm. gar nicht so lange her. Ähm, dann gab es irgendwie neue Umweltauflagen und dann hat sich das wohl zum Glück, finde ich, nicht mehr gelohnt. Na gut. Ja, passend dazu habe ich auch einen Faktencheck, ähm, weil jetzt
0: eigentlich die einhellige Meldung war, äh, dass durch die Nerze wohl keine Gefahr bestand. Also, Aha. dass dieses äh, Keulen der Nerze, also hat Drosten auch in seinem Podcast gesagt, dass wohl jetzt zu spät, sage ich mal, die Erkenntnis kam, ja, das Virus mutiert, mhm. weil es sich einfach dem Wirt anpasst. Mhm. Also, man muss sich das vielleicht so vorstellen, wie irgendwie so ein, so ein Schlüssel oder eher wie so ein dietrich mhm. ne? dietrich Du merkst, der Virus merkt so, hm, beim Marder muss ich da ein bisschen dran feilen, damit er für den Marder besser funktioniert. Mhm. Dann funktioniert er vielleicht beim Menschen auch noch, aber nicht so gut, mhm. wie der, der eigentlich für einen Mensch gedacht war. Und deswegen würde der, also der
1: Mutiert, das ist quasi ungefährlicher als der äh, menschliche für uns.
0: Ja, weil der, der Virus würde sozusagen von dem auf den Menschen spezialisierten Virus wieder verdrängt werden, mhm. weil Optimierungs Geschichte, ne? deswegen wäre es wahrscheinlich nicht notwendig gewesen, aber better safe than sorry. Mhm. Ja, dann gab es ja nochmal den, den dreufzigsten Nachklapp zum BAMF-Skandal. Ja. Da ist nämlich jetzt wieder äh, rausgekommen, ja, dass da wohl also noch weniger als gar nichts und ja, ne, gab es nochmal wieder eine Meldung, wo es hieß, dass wohl die wie, ich muss das doch mal aufrufen, weil das war so schön, so eine schöne Formulierung in diesem Artikel, so eine Zwischenüberschrift, die Ermittler, also es gab damals ja eine Ermittlungsgruppe mhm. und hier steht so in Anführungszeichen Verzweiflung bei Ermittlern, Fragezeichen. Also die waren verzweifelt, weil sie wo, hatten natürlich, sage ich mal so aus der Politik, die Vorgabe, guckt mal, Find mal, findet was. was. <lacht> ja, und hier steht eben, es habe sich in der Ermittlungsgruppe, Verzweiflung breit gemacht, soll es in dem Schreiben wörtlich heißen. Also,
1: ja. das, ja. Dann habe ich noch was von Hubertus, einen Faktencheck. Hubertus? Hubertus? Ha Hubertus Heil? Ach, Heil. In ich bin
0: bei Hubertus immer bei dem Talkshow. Ja, ich, ich habe ich mir gedacht, dass du ja. den
1: ist, an den denkst. Nee, unser, oh Gott, welches Ministerium ist denn das? Arbeit. Arbeitsminister, genau. Ähm, dessen Recht auf Homeoffice ist jetzt vom Tisch offiziell. Da hat er sich dann wohl offiziell nicht mehr durchsetzen können gegen die CDU. Ich fand es von vornherein nicht so ganz schlau, das Ding. Mhm. Ähm, er will dann jetzt aber wahrscheinlich mehr so gesichtswahrungsmäßig äh, ein Recht auf ein Gespräch mit einem Chef, dass man Homeoffice machen möchte. Also man, <lacht> also, also man soll das Recht haben, mit dem Chef zu sprechen. Also, super. Ja, das ist wohl so, was noch von überbleibt. Also wenn es denn noch überbleibt, weil das ist so sein letztes, letzter Strohhalm, damit er nicht nicht zugeben muss, dass das Ganze komplett den Bach untergangen ist. Ja, ja.
0: ja dann habe ich so einen kombinierten Faktencheck. Es geht einerseits um die US-Wahl, zu der wir ja nachher nochmal kommen, aber es geht auch nochmal um Benford's Law, diesem Gesetz mit den Ziffern, mit den Anfangsziffern von Zahlen, wo man irgendwie statistisch nachgucken kann, so. ob eine Bilanz mhm. vielleicht gefälscht ist. Ja. Und dann haben nämlich äh, Schlauberger versucht, mit Benfords Law nachzuweisen oder zu überprüfen, ob die US-Wahl, ob da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Und da verlinke ich ein YouTube-Video von äh, Matt Parker. Matt Parker, ja, der aber mit Math was zu tun hat, der schön erklärt, warum in diesem Fall, also warum du Benfords Law nicht benutzen kannst, um Wahlergebnisse auf Plausibilität äh, zu prüfen. Mhm. Ne, das geht in dem Fall nicht. Bei der Gelegenheit erklärt das natürlich auch nochmal ein bisschen. Kann ich sehr empfehlen. Er hatte dann auch noch ein anderes Video, das, äh, da hat auch wieder irgendein anderer YouTuber, Mathe-Mensch, äh, hat auch versucht, irgendwas nachzuweisen. Das hat er dann auch sehr vorsichtig, aber sehr genüsslich zerlegt. Mhm. Also sehr vorsichtig, damit der andere ihm dann nicht einen reinwürgen kann <lacht> und sagen kann, hier, du äh, bezichtigst mich ja der Lüge oder so, sondern ganz, äh, ja, so. Wie gesagt, ganz vorsichtig, mhm. hat dann auch, äh, der hat nicht mal Sequenzen aus diesem anderen Video genommen, sondern nur Standbilder und hat dann immer den, den Timestamp eingeblendet. So nach dem Motto, die Aussage, die ich hier wiedergebe, macht er zu diesem Zeitpunkt, mhm. könnt ihr euch da angucken, aber ich werde den nicht mal als Clip hier einsetzen. Ach, okay. Ganz vorsichtig. Gut, kommen wir zu Dens gesammelten Werken. Mhm. Und ich glaube, er hat wieder äh, als Gag eingebaut, bitte diesen Tweet vorlesen, Wer, genau, während die Tweets laden, das habe ich diesmal schon gemacht. Dann zu diesem, äh, ja, Priapismus kann unter anderem durch Injektion, in, kann man unter anderem durch Injektion in selbigen lösen. Aua. Jetzt erinnerst du dich nicht mehr, was Priapus war. Nee. Oder nein, also Priapismus. Ein Penis. Genau. Und die Injektion <lacht> geht in dieselbe Richtung. Ah, okay. Ja genau eben nee, nicht schön ja dann sagt er eine Seriennummer der Airpods Pro musste er nicht angeben ne? also die kaputten, also ja. die
1: die brummen ja. Brum was ja.
0: knistern irgendwie so, Störung ja. die war entweder nicht nötig schreibt er oder er hat sie also der Apple Mensch automatisch automatisch mit Kabel am Case ausgelesen mhm.
1: kann ja auch sein ne? so. ja Piep. und jetzt alle meine Entchen singen nein also es könnte passieren, wenn, wenn du nachher nicht verstehst, was ich meine, dass, dass ihr nachher noch Gesang ertragen müsst.
0: Ja, ich habe schon eine Kapitelmarke <lacht> rausgenommen, die auch mit Gesang zu tun hat. <lacht> äh, Joe Biden ist Präsident, Zitat, äh, sagt er, stimmt erst ab dem 20.01.2021, ja. 12.01. President-Elect, nennen wir ihn President-Elect, 2013 bis 2019, so habe ich einen Zeitraum, oder mhm. du? Ne? Und dann schreibt er wo und das lese ich jetzt nicht vor, weil da hat er jetzt die äh, irgendwelche äh, Vokale weggelassen. Die Jahre heißen doch nicht 2,13 oder 2,19. Ja, mir egal. Ich sag das so <lacht> 213, 29. Null zählt man, liest man nicht. Mit Null ist ja nicht. Gary Mendering ist übrigens nach Elbridge Gary benannt. Also ich glaube, ich habe gesagt, dass es nach Menschen benannt ist, aber wie gesagt, Elbridge Gary. Das war wahrscheinlich einer, so der das mal erfunden hat. Mhm. Zu seinem Vorteil, tippe ich mal. <lacht> Dieses System mit Wir stimmen ab wie Popular Vote ist der National Popular Vote Interstate Compact, was eine reine Vereinbarung ist. Und Donny zeigt gerade, wie wenig sowas im Zweifel wert ist. Ja, wie gesagt, man bräuchte ja auch noch ein paar Bundesstaaten, die eher republikanisch dominiert sind, die damit machen müssen. Ja, klar. Und, oh. <lacht> ja. Zu dem, äh, warum der Wahltag am Dienstag ist was ja auch äh, so ein bisschen, Arbeitstag, ja, ja. sagt er, ist historisch begründet. Wochenende geht nicht, weil religiöse Feiern und Montag wäre zu früh, ah. weil die Christen ja noch nach dem Sonntag den langen Weg zu ihren Wahllokalen
1: antreten müssen. Stammt halt aus den 1800ern. Ich glaube, Karneval war auch irgendwie sowas. ne? Also da hat er auch irgendwie, das, dass, dass dieser also Montags ist, weil eben Kirche und immer war da mal ja. Das kann sein. Ähm,
0: ja, dann da habe ich lange gegrübelt. Ich habe wirklich hier letztes Mal gesa gesagt, das erinnere ich auch noch, dass ich am Sonntagnachmittag ja die Harley zusammengestöpselt habe aus Lego. Ja. Und dass ich dadurch so lange nicht aufs Handy geguckt habe und hinterher dann erfahren habe, dass Joe Biden Präsident-Elect ist. Mhm. Aber äh, er schreibt hier, und das habe ich äh, ist mir auch später bewusst geworden, dass es ja am Samstag war.
1: Also hast du am Samstag gebastelt? Auch, nee, oder <lacht> definitiv am Sonntag. Und
0: ich kann kriege nicht mehr auf die Reihe, was ich am Samstag gemacht habe, weshalb ich da lange nicht aufs Handy geguckt habe.
1: Ist halt Wochenende. Ja, vielleicht hast du einfach gesagt, okay, irgendwann gucke morgen noch mal nach, sowas, nee. wenn es dann nee. sicher
0: ist. Das schaffe ich nicht. <lacht> Aber du hattest ja auch äh, was getwittert, wo ich ja auch dann gesagt habe, äh, gestern, wo du eine Reaktion von mir zeitnah erwartet hättest. Ach so, ja. <lacht> da habe ich ja auch gesagt, es ist Sonntag, A.K. Drostentag. ne? Ich habe Besseres <lacht> zu tun. Begnadigung vor Anklage geht nicht, ein Wort, Nixon. Ich weiß nicht, wie es bei Nixon war. Der Richard. Doch, doch, das geht. Unklar ist nur, ob Trump sich selbst begnadigen könnte. Da habe ich so eine Theorie da gehört. Da war ja was in seinem Vize, der genau, ihn dann tritt zurück. Der Vize wird zum... Übergangsweise äh, er in bis, bis ja, Januar. Genau. Bis Inauguration und dann äh, begnadigt er ihn äh, auch ohne, dass irgendwie schon eine Anklage stattgefunden ja. hat oder so. Aber gut. Tja, Trump könnte auch wie Julio Assangez aus dem scheißen Haus geschleppt werden. Da träumen ja manche so von, von solchen,
1: von solchen. <lacht> war, ich ich habe so gelesen, wenn er nicht geht, dann würden sie, was haben sie gesagt, ich glaub, was Secret Service mit ihm machen, was sie mit jedem alten Mann Man, machen würden. der sich da hin
0: verirrt und da nichts zu suchen
2: hat. So. <lacht>
0: ja, das ist so wie Räumungsklage. Ja. ja, dann hatten wir über Joe Bidens Hund gesprochen und dann schreibt er hier, er hat zwei und hat da auch. Champ, ne? War der, auch, war der große, i, oder? Die sind beide ziemlich groß, es sind beide Achso. Schäferhunde, aber es war in der Berichterstattung ging es, ging es um Major, glaube ich, das, weil er, das wurde irgendwie so hervorgehoben, weil er den eben äh, aus dem Tierheim hat. Ach so. Mhm. Das, das deswegen wurde der, äh, ich weiß es nicht, Es hieß dann irgendwie ja, ja, das alle so, das sind unsere Hunde aus dem Tierheim. Ja, aber ich sag mal so, der ja. amerikanische Präsident, ja, so, die bisherigen hatten wohl eher so, ne? Ja. Nee, Und das wurde so hervorgehoben, dass er der erste H wohl Hund im Weißen Haus sein wird, der aus einem Tierheim stammt. Mhm. Deswegen ging es in der Berichterstattung nur um diesen einen Hund. Ah. Dann schreibt er. Ich habe gerade Märzmäntel verstanden und mich gefragt, wer sowas tragen will. <lacht> ja. Sein. Wir ja. waren nicht aufgefordert, die März zu heulen. <lacht> Wenn Ampeln Geld verlangen würden, wäre ich motiviert, auf einige davon zu verzichten. <lacht> ja. mir trotzdem ja. noch. So
2: richtig gekommen.
0: Genau, ich glaube, ne? es
1: ging mir darum, dass man sie zu ignorieren das rote, ja. ich glaube ich.
0: Brandon Ike spricht man auf Englisch wohl Ike, ne? Ich habe es jetzt so ausgesprochen, weil er ja, war äh, Brandon Ike. Der ähm, Eich geschrieben oder was? Das war doch hier der, der war das nicht der dessen nerdfame du? Ach ja, natürlich, der JavaScript Mann, ja, der JavaScript Mann. <lacht> genau. Ja, weil die Amis mit CH hm. nicht trivial klar kämen, ja, stimmt, ne? Also Ike hat er hier als Beispiel. Also, ist das? Say, say Eichhörnchen. <lacht> Und Kenny West spricht man je. Ka so ah. Auf jeder Bank war cool. jemand am Sitzen. Heißt das nicht, tat jemand am Sitzen gewesen sein? <lacht> Gut, keine Ahnung. Das stimmt, das war nicht. Ja, zu dem Wimpy Kid, so heißt ja De Gregs Tagebuch im Original, mhm. Diary of the Wimpy Kid, hat er hier aus dem Wörterbuch Wimpy. Schwächlich, erbärmlich, kümmerlich, schwachmatisch. Finde ich ein ganz mittlerweile blödes Wort. Ich,
1: find, ich wusste gar nicht, dass es das Verb überhaupt gibt. Das klingt ja als, generell als Verb sehr seltsam. Wir reden gerade von Adjektiven. Nicht als Nomen, sagen wir es mal. <lacht> <lacht>
0: du hast vollkommen recht, ja. Ja, Wimpy. tu wort <lacht> <lacht> Ich bin deshalb da gerade so drauf, weil der Lütte gerade in Englisch gerade das Thema hat. Adjektive, also ne, Grundformen komparativ, superlativ, unregelmäßige Formen davon. Na, total spannend. Welche unregelmäßigen? Es gibt nur zwei, habe ich gelernt, nur zwei unregelmäßige Adjektive, was das angeht. Good, Best, nee, Good, Better, Best und Bad, worse, war, Worst, Worst. Ja, genau. Und ich dachte, es gibt noch mehr, aber nö. Es mhm. ein, was es dann noch gibt, ist immer diese Frage, Nice, Nicer, Nicest, mhm. oder die, die mit More und Most es gab ja auch die, wo man mit More on Most arbeitet.
1: The most awesome president of Richtig, all time.
0: weil es die Steigerungsform awesome gibt's genau. ja nicht. Ja. Genau, wer die Latte so hoch hängt, ich möchte gar nicht wissen, wo stammt, ja. <lacht> der Hafengeburtstag 2021 auch nicht, das hatte ich denn glaube ich schon, das habe ich glaube ich sogar nachher, hatte ich zu der Zeit schon verlautbart. Das hatte nämlich die Stadt Hamburg schon mhm. verlautbart. Dann haben wir keine, keine echten dance gesammelten Werken, also kein, so wie letztes Mal, ne, kein echte. Du ja
1: die ganze Zeit. Ich bin jetzt bei Dan. Ja. Eben war ich bei Kompot. Ich habe mich schon gewundert, weil du hast gesagt, Dan. Ich habe mich schon gewundert, ich, das, dachte am am mal, Anfang? Das, das klang jetzt aber mehr nach Kompot und eigentlich die Reihenfolge so. war auch falsch. Du hast es nämlich falsch angeteasert. Ich habe es am Anfang als, ja, ja. gut, dann. <lacht>
0: Bitte ich das zu entschuldigen. Natürlich gehe ich chronologisch <lacht> vor. Nein, und von Dan habe ich wieder einen, nicht auf die Sendung bezogenen, aber er hat uns gemenschen, es hat nämlich geschrieben... Äh Kip P., Danny Ganz vergessen, diese Folge wird euch präsentiert von Evil Dan Wallace, der sich hingesetzt hat und eine Masse an Kapitelmarken gesetzt hat, wie ich es noch nie gesehen habe. Hierfür ein Riesenapplaus. Das bezieht sich auf eine Podcast-Folge, glaube ich, vom Thekenschnack. Und dann schreibt äh, Evil Dan Wallace dazu, nämlich das ist der Einfluss vom Blatt ja, Hab ich habe
1: ich auch gelesen. Ja.
0: Das lassen wir dann mal als gesammeltes Werk. Ja, dann habe ich hier noch als kurze äh, Faktenchecks. Die Uhr macht immer noch TikTok. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ging bei Twitter irgendwie rum, dass, dass die Präsidenten gefragt haben, so ja, also, sie sind jetzt verboten und nicht. Du wolltest uns doch zum, ich glaube zum 4.11. oder irgendwie so zu Anfang November sollten sie gebannt werden und hm. sie so, Ja, das ist noch Ende offen, dann gibt es ein Happy End bei meinem Handyvertrag. Mhm. weil es war ja so, ne, dass ich äh, abgegradet bin auf zwei Gigabyte, dann hab ich haben sie mir aber, so, die Geschichte, ja. ne, dann, was ich in der Ausfaserung hatte, dann habe ich das ja wieder rückgängig gemacht, das hat ja auch geklappt, blöderweise hatte ich davor ja wieder meinen Hotspot-Bug gemacht, also hatte ich mhm. von den zwei Gigabyte schon ein Gigabyte weggeheizt, dann war ich wieder runtergestuft auf ein Gigabyte, dann war ich über das Gigabyte drüber und es war gerade Anfang des Monats mhm. und dann hatte ich aber schon erwähnt, dass ich mich wundere, eigentlich hätten sie mir schon Zusatzpakete abbuchen müssen. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwann äh, in den letzten Tagen nochmal mich eingeloggt im Kundenportal. Und da steht jetzt, ich hätte, was weiß ich, 113 von 1 Gigabyte verbraucht. Aha. Also müssen die irgendwo nochmal so einen Reset-Knopf gedrückt haben, haben sie wohl gesagt, ach scheiß drauf, wir setzen den jetzt für diesen Monat nochmal auf 0.
1: Mhm. Ja gut, vielleicht geht das, geht das generell bei der nur so, dann, dann fängt es bei
2: null ja, an oder
0: so. wie gesagt, ich habe ja geguckt und dann stand da 2 Gigabyte. Mhm. Und dann hatte ich eben fast schon eins verbraucht und dann am nächsten Tag stand da eben, ich habe nur noch ein Gigabyte und hätte 1,1 verbraucht und jetzt steht da, ich habe ein Gigabyte insgesamt und habe 100 irgendwas verbraucht. Mhm. Also müssen die irgendwo dazwischendurch nochmal einen Knopf gedrückt haben und gesagt haben, wir nochmal von Null an. Ja, kein Happy End bei Facebook. Äh, entscheidender Satz. Bannon has not violated enough policies to be suspended. Das mhm. geht ja um sein Beheaded-Video da ja. und seine Enthauptungsfantasien. Und ja, Facebook sagt, das reicht nicht aus. Das dazu. Ja, Ja und dann das, was dich sehr, 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 sehr enttäuscht hat. Den Faktencheck hatte ich schon auf Twitter gemacht.
1: Ach so. Ich mach mal die Handbewegung. Ja, ja, ich weiß schon, was war. Was ist CNN? Ja, das ist das nicht. U porn war es nicht der andere, ne? Pornhub. Pornhub, genau. Also der andere, es gibt noch ein paar nee. mehr. <lacht> Habe ich gehört. <lacht> aber ja, das paar. Link Linksläste in den Shownotes. <lacht> <lacht> ja, es ist irgendwie blöd, dass wir wegen so einem Scheiß, dass sowas überhaupt gefaked wird. Das das, was mich so ein bisschen ärger Also klar, das ist nicht, das ärgert mich natürlich nicht wirklich, dass es nicht echt bewiesen ist, aber warum? Warum faked man sowas? Für, für Und natürlich gerade natürlich gerade in, in, in der Situation, wo natürlich alle so viele Sachen reingekommen sind, dass man eben nicht mal nachgeguckt hat, stimmt das dann überhaupt, hm. sondern ja. ja. Also nochmal zur Erinnerung, es gab ja dieses
0: Video, wo irgendwie der, ich weiß jetzt, der war Jimmy Kimmel, hatte den interviewt in seiner Show sozusagen Remote zu Gast, John King. John mhm. King ist so der Meister der Magic Wall, der macht da schon seit so also der macht Wahlkampf oder Wahltagsberichterstattung schon seit den weiß ich nicht 50ern das oder so die ne? so ungefähr und dann äh und ist und dann sah es halt so aus, als wenn da oben eine Einblendung wäre, wo Pornhub stand und er macht dann mit der Hand so eine Wischgeste und wischt die so nach oben aus dem Bildschirm raus. Und alle so, hö, hö, da hat er wohl irgendwas eingeblendet und hat das schnell ausgeblendet. Und es ist dann eben jetzt, ein, das Originalvideo hat jemand gepostet, wo du siehst, da sind, ist auch so ein, so ein schwarzer Bereich, da sind so ein paar Symbole. Wahrscheinlich kann er da so eine Art Steuermenü einblenden und wieder mhm. ausblenden. Mhm. Ne? Und sie haben halt auf ihn rü rübergeschaltet und da war noch dieses Menü oben und er hat es eben nach oben rausgewischt und dann hat jemand anders da was drüber ge gelegt. Ja,
1: bei uns ist ja, in Deutschland ist ja meist äh, Ellenbogen-Touch. Da war noch bei der Wahlberichterstattung der Unterreister. schön da. Da.
0: Jürgen ja, Schönbogen. Das ist ja
1: immer beim gleichen Start quasi mit dem, mit dem Ellenbogen angekommen. ja, ist. ja. ja, ja. Nee, also wie gesagt, Magic, Magic Wall. Ja zu
0: dem Thema, dass jemand sich die Mühe macht, das ist mir ja auch über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh es hat einer so ein wunderschönes Video genau zu dem Thema gemacht. Das habe
1: ich, ich habe das gesehen, habe gesagt, so, oh, das ist das für Tobi. Richtig. Und da habe ich gesagt, ah, okay, du hast es auch schon gepostet. Genau. Ja, da hat halt
0: ein Video, einer ein Video gemacht, so ein, eine Anspielung auf dieses Thema, wenn jemand ein Video postet und dann da so schreibt, who did this? Ne? Ja. Wer von, und dann hat er halt so getan, als wenn er sich, als wäre er so jemand, kommt an sein Notebook und Plötzlich hat er so ein Video auf seinem Desktop liegen, so, hm, wo kommt das wohl her? Ich werde es mal posten. Und ich weiß ja leider nicht, von wem es kommt. Und irgendwann packe
1: ich es in einen Kommentar mal rein, wo ja, das Original her ist. Ja. Genau.
0: Wenn mir dann eben tausend Leute erzählen, wo es herkommt, werde ich das irgendwo in so einer Reply ja. vergraben. Das fand ich sehr witzig, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der so dachte. Und ganz frisch heute entdeckt im Immobilien-Newsletter, warum auch immer da, ähm, weil die sich auch äh, mit DSGVO viel beschäftigen. Wir haben das bestimmt mal erwähnt, dass 1 und 1 verknackt worden ist zu 9,6 Millionen Euro Strafe.
1: Ja, ich habe mir das irgendwie drastisch reduziert worden, ne? Ja. Also sagen wir so, Mehrwertsteuersenkung ist ein
0: Lacher dagegen. <lacht> also statt 9,6 Millionen, 900 0, 0, 0,
1: also 900.000. Oh, das ist
2: schon ein gewaltiger Unterschied, ne? ja. Also
0: nicht mal 10 Prozent der ja. ursprünglichen Strafe. ne? Also statt fast zehn Millionen nicht mal eine. Mhm. Ja, also wie gesagt, hat irgendwie ein Gericht entschieden, dass das nicht so dramatisch ist, wie es ursprünglich entschieden wurde und deshalb auch nicht so eine hohe Strafe. Ich hatte in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ich das damals gesagt habe, es ging ja darum, dass irgendwie eine Ex-Freundin hat bei der Hotline von und 1 eins &1 angerufen ja, und hat dann da irgendwie gesagt, ah, ich muss dringend meinen Mann, also sie hat behauptet eben ihr Ex-Freund wäre ihr Mann. Mhm. Und ich muss ihn dringend erreichen, aber ich habe irgendwie seine neue Handynummer nicht. Ja, und die wollten dann als Beweis, dass sie, dass sie seine Ehefrau wäre, wollten sie dann seinen vollen Namen und sein Geburtsdatum. Das wusste sie natürlich bald. Ja. Und daraufhin haben sie ihr seine neue Handynummer gegeben, die er wohl ganz bewusst geändert hat. Mhm. Woraufhin sie dann das gemacht hat, was er wohl verhindern wollte, nämlich äh, ja äh, Stalking, quasi. Stalking, belästigende Anrufe, ja. Nachrichten und alles Mögliche. Also das war der Auslöser. Mhm. Ob dafür wirklich ja, dann wirklich 9,6 Millionen... Ja, weil es kein systematischer Fehler nee. ist. Ne? Das
1: ist eigentlich mensch menschliches Versagen ja. am Telefon, ja, so ja. zum
0: Motto. Ja. Die sind ja nicht im klassischen Sinne gehackt worden und da sind ja, ja nicht irgendwie 30.000 Datensätze verloren gegangen, sondern klar, für den Mann war das bestimmt doof. Ne? Mhm. Gut, stelle ich mir Trinken wieder weg, damit oh. ich die Hand frei habe. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und ich möchte eine neue Kategorie einführen. Habe ich mir beim anderen Podcast bei Laura und Wehner abgeguckt. Worüber wir nicht reden. Okay. Was natürlich ne, ein kleines Paradoxon ist. Ja. Weil wir jetzt ja sagen, worüber wir nicht reden.
1: Ist wahrscheinlich geht wahrscheinlich um alte weiße Männer.
0: Also über wen ich nicht reden will, das habe ich hier schon mal gesagt, wir haben hinterher doch über ihn geredet in der nächsten Sendung, aber diesmal will ich wirklich nicht über ihn reden, ist Herr Merz. Der war wohl bei Anne Will zu Gast und hat da wieder...
1: Das habe ich ist Also dieses, ja, du weißt, der Mann aus dem unteren Mittelstand hat mal ja. wieder was von sich gegeben. Leute sollen sich mal nicht so anstellen, so nach ja. dem Motto. Gut,
0: das nicht, dann auch nicht, weil ich habe es nicht mal gesehen, muss ich zugeben. Dieses offensichtlich gibt es da Diskussionen darüber, ob es witzig ist oder nicht. Dieses Video, die Bundesregierung hat doch irgendwie so ein. Video, Ach ich, Anzug, ich, fand's, da, ich fand's,
1: ich, fand's, ich also ich fand schon, das war so, ist schon ziemlich deutlich, so dermaßen darüber aufzuregen. Also ist, ich es, also Okay, wenn man es nicht lustig findet. So, ja. das, ist das im Prinzip der Tenor war ja so, zu wegen, du bist zu Hause geblieben, du bist ein Held, so daraus quasi eine Heldengeschichte zu basteln, dass man einfach nur zu Hause geblieben ist. Ja. Ich fand's ja so mittelnett, sage ich mal. Aber nicht, ich habe mich, war kein schon aber auch nicht, dass ich habe da auch keinen Grund gesehen, sich da so, so dermaßen über aufzuregen. Ja, ist. Es,
0: es, <lacht> der der Hoaxmaster sagte so schön, wieso kann man, wieso muss man sich darüber so aufregen? Ne? Genauso wie du das ah. jetzt sagst. Ich habe es mir nicht mal angeguckt, weil ich das ist so. Ne? Auf Twitter wirst du immer von bist. du wirst die ganze die ein, die das feiern, so endlich mal was lustig, witziges und wo du auch Leute mit erreichst, die du sonst nicht erreichst, mhm. die du nicht mit dem erhobenen Zeigefinger wirst du die nicht erreichen und andere, die sagten, Denkt denn keiner an die Kinder oder denk <lacht> denn keiner an die Eltern und ja gut. Naja und das dritte, was ich hier, was mir gerade noch eingefallen ist, was auch so ist ein Thema, dessen ich müßig bin, ist hier Frau Giffey und ihr Doktortitel.
3: Ach so. Jetzt ja. will
0: sie ja verzichten. Und dann kommen die Leute und sagen, man kann nicht auf den Doktortitel verzichten. Und dann war das haben letztes Mal nicht schon mehr Brande Ja, in ja das, das, das eskaliert ja wieder neu, weil mhm. die, die Uni oder die Institution, die ihr den Doktortitel verliehen hat, der es ja schon mal geprüft hat, ihr dann nur eine Rüge erteilt hat, wo
1: alle gesagt haben, wie kann das sein? Entweder hat sie plagiiert oder nicht. Und ja, vor allem die, war das Problem, wo das, das eine der Untersuchenden, ihre Doktormutter, heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Doktor-Vater kann es ja noch nicht ja, sein. Ich war. weiß nicht, ob man das... Äh, also irgendwie quasi mit ihr irgendwie verbunden ist, freundschaftlich und ja. deswegen das und so weiter. Und
0: jetzt will sie darauf verzichten, <lacht> den Doktortitel zu tragen, weil du kannst den Titel nicht abgeben oder darauf verzichten. Du kannst ja, was weiß ich, dein, dein Oscar wieder zurückgeben. Wenn du sagst, hier, die Oscar-Jury hat ich eine Entscheidung. Ich nehme diesen Preis nicht an. Genau, das kannst du ja. machen, ne, aber... Ach, und dann wird ihr vorgehalten, dass sie das selber bei, fand, das fand ich äh, nur das Spannendste, äh, hat dann Thilo Jung gleich gesagt, hier, guck mal, ich habe sie, ich glaube, vor einem Jahr interviewt, da hat sie genau das selber gesagt, mhm. dass das nicht geht. <lacht> okay, ja. Damals noch sozusagen als Verteidigung, ne, ich kann ja nicht drauf verzichten, mhm. es geht ja technisch gar nicht und jetzt ein Jahr später stellt sie sich hin und sagt, ich verzichte drauf und damit ist das Problem gelöst. Gut, ja. kommen wir zu den e echten Themen, über die wir reden wollen. Und da musst du mir jetzt helfen, weil mein Gedächtnis mich im Stich gelassen hat. Haben wir letztes das Mal, ist so, das, das ist vergebliche ist, Liebes, ja, ich denke weiß, auch. <lacht> inwieweit haben wir letztes Mal on-air oder off-air über den Impfstoff und die Aktienkurse gesprochen? Ich das war, nämlich nicht ich meine, das war,
1: doch, das war on-air, da hattest du noch, ich gesagt, ich ich hatte irgendwie von Lufthansa und Co. Ja. habe erzählt, und hattest du noch du gesagt, so, ach, ich habe noch diesen Zusammenhang, hattest du gar nicht verstanden. Richtig. Ich meine, das war on-air. On das war on-air, weil ich habe ja. keine Kapitelmarke dazu
0: gefunden. Vielleicht ist es das das so, so. Ja, ich glaube, es ist so zwischengerutscht. So
1: zwischengerutscht. Ja. Okay.
0: Naja, gut. Äh, ja, es war halt Impfstoff, äh, Aktienkurse, Zalando, Zoom runter, Airbus und Fluglinien rauf. Mhm. Ja, dann haben alle darüber diskutiert, was jetzt gemeint ist mit diesem, er hat eine Wirkung von 90 Prozent. Ja. Das wäre ja gut. Manche <lacht> Impfstoffe hätten nur 50 Prozent. Mhm. Ähm, und das Problem bei der ganzen Sache ist, was ich jetzt erfahren habe, das ist ja jetzt noch nichts Wissenschaftliches. Mhm. Das Problem ist halt, dass BioNTech ein Aktien-, also ein börsennotiertes Unternehmen ist. Ja. Und die sind jetzt aus irgendwelchen finanzrechtlichen, kapitalrecht, Gründen gezwungen, äh, ja, etwas zu melden, von dem sie selber vermuten, es könnte ihren Aktienkurs beeinflussen. Mhm. Ja. Dazu sind sie verpflichtet. Wenn ja. die jetzt sagen, nach oben als auch nach unten, ja, natürlich. Ja. Vielleicht so also rein aus wissenschaftlicher Sicht sagen sie vielleicht, nee, wir wollen eigentlich erst darüber reden, wenn wir eindeutige Erkenntnisse haben und nicht so halb. Mhm. Aber das könnte uns nachher wieder zum Vorwurf gemacht werden. Ja. Und deswegen haben sie jetzt einerseits, eine, das ist ja, sag ich mal, nur eine Pressemitteilung. Mhm. Und alle Leute sagen, ja, pff, es fehlt aber die und die und die und die Information. Und ich habe jetzt in verschiedenen Podcasts wurde darüber gesprochen und keiner konnte so richtig sagen, äh, also, der, also jemand sagte, dieses mit den 90 Prozent heißt, sie haben 94 Infizierte, also irgendwie haben sie festgestellt, dass 94 sich infiziert haben mhm. und bei 90 Prozent von denen ist aber die Krankheit nicht ausgebrochen. Ja. Das ist nämlich der feine Unterschied, dass dieser Impfstoff, wenn ich das alles richtig verstanden habe, ne, dann schützt er nicht vor der Infektion, sondern vor der Erkrankung. Das
1: ist das so ein Impfstoff?
0: das ist halt die Sprache. Also es ist Frage. quasi so
1: wie HIV-Medikamente, die verhindern das ja auch nicht, die sind ja auch, wenn ich das jetzt nicht falsch einschätze, ist aber glaube ich immer noch so, dass, dass ja. du quasi auch nur den äh, abflachst oder, was, wie
0: auch oder, oder verzögerst den Ausbruch ja, der Krankheit.
1: Genau. Ja. Das, wie
0: gesagt, das ging jetzt aus den verschiedenen Podcasts, die ich gehört habe, nicht so hundertprozentig hervor. Mhm. Schützt er jetzt vor der Infektion oder schützt er vor der Erkrankung? Weil wenn er vor der Infektion nicht schützt, wäre natürlich schon ein bisschen blöd, weil dann infiz infizierst du dich trotzdem. Die Frage ist, da hast du dieses, Ob man dann, dann erhöhten Immunitätsdich nicht? In, ja, ist man dann trotzdem infektiös, mm. wenn dann natürlich, das, äh, der der Impf, oder de, wenn die Impfung dazu führt, dass du dich zwar infizierst, aber sofort alles Virus in dir sofort gekillt wird, dass du selber gar nicht infektiös wirst, ist ja alles okay. Mm. Blöd, wenn du trotzdem natürlich, wenn du sagst, haha, ich werde nicht krank, aber bist trotzdem deine drei vier Tage infektiös. Ja. Das ja. wäre blöd für alle anderen, die nicht geimpft sind. Mm. Also naja. Ja, es wurde dann ja viel darüber äh, diskutiert, über das türkische Ehepaar, die hinter Biontech stehen, also ne, sind ja beide Geschäftsführer, beide Wissenschaftler, dann wurde wieder Google-Suche, hat sich dann ja wieder blamiert, weil wenn du ihn eingegeben hast, stand da, was weiß ich, Gründer von Biontech und wenn du ihren Namen eingegeben hast, stand da Frau
1: von ihm, mhm. das Übliche. weil Google ist das, ist also Google ist da nicht schuld, Google die, die, es gibt halt, die Quellen sind schuld eigentlich ja. sozusagen. Ja. Dann wurde, ne, darüber ja,
0: ach, ist auch wieder so ärgerlich, weil, ne, dann wurde wieder schon geguckt, na, wie wird die Bild-Zeitung das wieder in ihre Agenda einbauen und
1: äh, ja gut, das war so von wegen, ja, also ich glaube nicht, wie wird sie es einbauen, sondern eher so, wie würde die Bild normalerweise reagieren, ja. also das ja, ja.
0: erstmal abwarten. Nun kam heute ja die Meldung, dass jetzt irgendwelche amerikanischen Wissenschaftler auch irgendwie einen Impfstoff. Wir auch. So und 94 Prozent. Und, und, äh, da
1: kommt Trump ich habe selber was im Keller gemacht. Ja, 99 Prozent. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ich
0: sag mal so, es ist ja <lacht> erfreulich. Jetzt wird ja schon diskutiert. Ach nee, das war zeitgleich hat ja irgendwie auch die Ethikkommission, die damit beauftragt war, äh, hat ja parallel dazu... Ähm, eine
3: Impfstrategie, ne? die also Impfstrategie, wer wann wo genau, wie wer
0: geimpft wann, wo, werden wie. soll. Und äh, dann kam ja der Impfstoff und sagte, ja haha, ich will aber minus 70 Grad und äh, jetzt habe ich schon irgendwie eine Meldung gesehen, dass in Amerika UPS und DHL schon riesige Kühllager bauen. Ah, okay. Ne? Ja. Also ne, wo sie dann den mhm. Impfstoff zwischenlagern können bei minus 70 ah, Grad. okay. Und deswegen wird es halt nicht so wie bei der Grippeimpfung, ich gehe mal kurz zu meinem Hausarzt, sondern es wird wahrscheinlich Impfzentren
1: geben. Ja, gut, Kühlschränke mhm. haben die auch aber in der Regel, aber das ist nicht kalt genug. Nee. Minus 70, schwierig,
0: ne? Und äh,
1: wird wahrscheinlich auch Aber es muss ja, also gut, die Frage ist, wie lange? Weil, ich sag mal, du wirst ja ganz sicher nichts, minus 70 Grad kaltes dir irgendwo reinspritzen. Also es wird ja irgendwann muss es ja dann wieder auf, auf halbwegs ja. Zimmertemperatur gehen. geht um, um Lagerung,
0: Umlagerung. Ja. Ne? Und wie, wie schnell das denn äh, auf? Auftaut, ja. Schlecht wird. ja, MHD abläuft. Ja, gut. Ich habe dann wieder hier einen, einen großen Punkt. Ich habe es einfach genannt, Trump eskaliert, weil eskaliert ja immer so ein schönes Wort in dem Zusammenhang ist. Was haben
1: wir denn da alles? Was hast du denn so zum Thema Trump? Ich habe Trump hier gar nicht stehen diesmal, aber vielleicht auch, weil ich einfach so weil ich so gelangweilt bin von, ja, das ist doch, also ich habe so viele verschiedene Sachen, die er behauptet hat, also von wegen Wahlbetrug, wo dann auf verschiedenen Orten noch kam so das und das und das, haut ja. deswegen nicht hin. Ja gut, ich habe mir hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, also
0: zu der, was wir, glaube ich, letztes Mal erwähnt haben, dass da irgendwie äh, ne, Geld gesammelt wird für, also
1: Sie sammeln ja jetzt Geld um
0: eben diese ganzen hm, Klagen Kleingedruckt
1: steht so übrigens, das ist auch teilweise, 50% geht, geht in die Wahlkampagne noch rückwirkend rein. so Ja, ungefähr, ne? oder
0: auch äh, Beträge unter 8000 Dollar gehen irgendwie nicht in den Fonds, was die Klagen angeht, sondern in irgendwelche anderen Fonds. Und äh, es gibt nicht wenige, die sagen, das geht wahrscheinlich quasi direkt in seine Tasche. Also der versucht jetzt nochmal hm. Kohle abzugreifen, bevor er dann vielleicht, äh, ja, dann doch irgendwann einsehen muss, dass es nicht wird. Ja, dann gehen mir ja auch die Anwälte vom vom Acker,
1: also irgendwie… Also, also Giuliani, der… Der nicht, der <lacht> nicht, aber andere
0: Anwaltskanzleien, oh, wie hat die eine sich aus… Die hat sich so schön ausgedruckt. So, Zu, zum Wohle unseres Klienten legen wir unser Mandat nieder. Das fand ich eine spannende Formulierung. Ja. Dann hat ja sein Außenminister Pompeo äh, doch dieses schöne Statement gebracht, There will be a smooth transition transition to a second term of the Trump mhm. administration. Ja, ja. Da sagten aber einige, er hat das ja auch, ich habe das jetzt mal auch in ein Bild gesehen, da lächelt er auch so schief, da sagten manche, ja, der hat immer so sarkastische Sprüche gebracht in mhm. den vier Jahren. Ja. Also der meint es vielleicht selber gar nicht so ernst. Gut. Dann hat Also Trump gruselig bleibt das Ganze auf jeden ja, Fall. Ja, vor allen Dingen, dann hat Trump ja irgendwie seinen Verteidigungsminister und weiteres Führungspersonal aus dem Ministerium gefeuert und durch seine Lakaien ersetzt, mhm. wo ja die Leute dann auch schon nervös wurden. Dann haben die Leute wieder aufgeatmet, weil dann irgendwie ein General General Mark Alexander Miley, Miley sag, äh, sagte, mhm. ja wir haben, hat dann ne, so schön, wie man das als Militärmensch so sagt, so sich so vor die Kameras gestellt in irgendeinem Kontext und dann gesagt, ja, wir haben keinen Eid auf einen König oder eine Königin geschworen, auch nicht auf einen eine Partei oder einen Präsidenten, sondern wir haben einen Eid auf die Verfassung geschworen und das mhm. deuten dann manche so, das hat schon mal so ein und er ist halt der Chairman of the Joint Chiefs of Staff, also er ist der oberste Militär. Star Force. Ja, so ungefähr, <lacht> ne, also Combined Forces, also ja. von allen Streitkräften, der, der Oberste. Mhm. Also, das, da haben die Leute dann wieder ein bisschen aufgeatmet, weil das mit dem Verteidigungsminister, also nach dem Motto, jetzt wieder unter normalen Gesichtspunkten, die wir ja nicht haben bei <lacht> Herrn Trump. Wer wechselt denn seinen Verteidigungsminister und noch weiteres Führungspersonal
1: aus? In ja, vor der allen Situation? Allen Dingen, vor allen Dingen, nachdem du auch quasi abgewählt worden ja. bist, ja. ja. Verbrannte Erde.
0: Ja. ja, dann noch eine interessante Meldung von Reuters. Äh, annähernd 80 Prozent der Amerikaner, also die haben eine Umfrage gemacht, ne? 80 Prozent der Amerikaner, inklusive mehr als die Hälfte der Republikaner, erkennen Joe Biden als President-Elect an. Mhm. Ne? Also das war jetzt gestern oder vorgestern so Bilder von irgendwelchen Demonstrationen in Washington, von Trump-Anhängern, das waren zwar auch ein paar Tausende, aber die sollen ja aus dem ganzen Land da angekarrt worden sein.
1: Das, ja gut, das ist ja nicht ist ja, ist ja, ist ja in der Regel so, gerade wenn es so auch so diese ganze Querdenker-Geschichte, da kommen wir auch noch zu, ja. äh, dann, du, die müssen halt weit anreißen für ihre ja. Veranstaltungen, ja. ja. Ja, dann hat Ivanka
0: getwittert und sich gefreut, dass Trump ja Alaska gewonnen hat. <lacht>
1: Zwei waren es, ne? Drei? Drei. Drei? Drei. Drei war Leute. Ja, da haben sie
0: natürlich äh, dann gesagt so, äh, haben sie ihr wieder vorgehalten das war ja auch wieder nur das äh, Associated Press mhm. ne? und sie haben sich ja eigentlich hingestellt und haben gesagt was jetzt irgendwie Associated Press also irgendwelche Ach. Agenturen sagen das gilt nicht es gilt für uns interessiert nur das offizielle amtliche Wahlergebnis mhm. so und dass sie aber nachdem ja. AP gesagt hat Alaska zu das das war das habe ich glaube ich letztes Mal gesagt das war so irritierend in dieser langen, langen Liste der ganzen Staaten und der ganzen Auszählungsergebnisse stand Alaska immer ganz unten, weil nur drei Wahlmänner. Mhm. Und das stand schon irgendwie 40 zu 60 für Trump, aber die ganze Zeit auf 50 Prozent ausgezählt. Immer wenn ich nachgeguckt ja. habe. Und da war eigentlich schon klar, dass er ja. zu Trump geht, aber das interessiert bei drei Wahlleuten dann auch nicht mehr. Ne? Und mittlerweile ist es ja jedenfalls äh, aus AP-Sicht ist es ja fertig, also ist ja 306 zu, was ist dann das andere,
1: wenn beiden? 306 hat? Oh, weiß
0: ich auch
3: so nicht, aber also, ich
1: war schon das war ja Minimum, was er braucht und ja. da ist er mittlerweile weit von weg, ja. also, da aber sind nahtreits immer noch nicht oder doch?
2: Nee, ne?
0: Ja, das ist die Frage, weil in, ausgerechnet in Georgia, wo ja einmal komplett nachgezählt wurde oder wird, dass in Georgia da irgendwie nochmal Anfang Januar die, nur die Senatoren nochmal gewählt werden. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstanden habe. Aber da zu der mit diesen 306 ist hier noch ein schönes Zitat. Ähm, Biden hat den Popular Vote gewonnen mit mehr als 5 Millionen Stimmen Vorsprung mhm. und ist am Ende bei 306. Und Trump hat den Popular Vote mit mehr als zwei Millionen damals verloren mhm. und hatte auch 306 gegen ja. Hillary. Das zeigt ja, wie... wie. Das System ist relativ kaputt, ja. Ja, ja dann gab es noch mal eine Meldung, dass wahrscheinlich, da habe ich auch einen Link, äh, also wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass Trump seinen eigenen Fernsehsender macht. Ja. Ne, Gerade jetzt, wo er diese Kohle da einsammelt.
1: Ja, ich glaube, es würde sich für ihn natürlich rentieren. Er hat ja, ja. Sein, sein, seine Fanbase. also das würd, Da könnte wahrscheinlich sogar so keine Ahnung, so Fernsehpriester-mäßig sagen, schickt mir Geld und alles, all ja. also das, das würde wahrscheinlich so Klar. funktionieren.
0: Ja, dann was die Leute dann ja wirklich irritiert hat, war, wie er dann, äh, er hat ja dann per Twitter angekündigt, ja, ich werde ein Statement abgeben im Rose Garden. Mhm. Da, ne, das ist ja da vor dem Weißen ja. Haus, dieser Rosengarten, woraufhin Leute alle möglichen Etablissements twitterten, die auch Rose Garden <lacht> heißen. So Rose Garden Tattoo Studio, Rose was weiß ich, ne, Takeaway Foot oder
1: ja. so. Ich fand mein, Das schönste Bild fand ich tatsächlich von Jean-Luc Picard. Wie er, wie er so, 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 ja. so Das geht ja auch gar nichts von an. Wie er von so einem Enterprise-Laden ja. da steht. Vermietung. Damn
0: you, Crusher. <lacht> Ja, Sorry,
1: ich wollte dich von deinem Rose Garden nicht abbringen. Nee, kannst du auch
0: nicht. Ich habe ja meine Notizen. Und dann tauchte er ja auf im Rose Garden, also im, im richtigen Rose Garden. Ja. Und das erste war ja... I beg your pardon. Ja, das habe ich geteilt,
1: <lacht> das Video. Hat kein Mensch, entweder hat es keiner begriffen ich oder... Hab's, also ich habe also war vor, oh, aber Ich dachte, da reagierst du jetzt mal ja. nicht drauf. Danke. Du hast es wieder nicht verstanden.
0: Ähm, <lacht> Live Retreat... Gut. Comment, Retreat, äh, Share, ach, egal. Äh, also erstmal war er ja ergraut. Mhm. Da habe ich dann gelesen, dass im Frühjahr schon mal bei einem Auftritt er so mit der gleichen Haarfarbe mhm. aufgetaucht Wo ich mich ja frage, wie kann er so schnell die Haarfarbe wechseln? Wird die auch nur aufgesprüht? So, ich kenne mich
1: mit Haarfarbe, du sowieso nicht. <lacht> Aber Ich, ich mich ich nicht hatte mal
0: richtig geil weiß-blond gefärbte Haare. Das sah richtig cool aus. Nee, ich, ich, ich trage meine grauen Haare mit
1: mehr. Würde. Ja.
0: ja, also wie gesagt, da, das wurde ja dann schon interpretiert, dass er plötzlich mit grauen Haaren da standen, nicht mhm. mit seinen komisch... Gelben. Blond, gelb, ja. Und dann hat er ja auch so ein bisschen, es war ja auch nicht so, dass er sich da, so wie er bei seinen Wahlkampfreden sich da so ans Pult gefläzt hat, so und und äh, sad und solche Sachen von sich gegeben hat, sondern war ja eigentlich ein sehr sachlicher Text. Es ging ja irgendwie Project Speed Warp oder wie heißt das? Ne? Geht ja, ich habe das Ganze nichts nicht mitbekommen. Ja, so die sagen. hatte über dieses Statement hatte überhaupt nichts mit Wahl zu tun. Es ging nur um Corona und Impfstoff. Ach so. Mh. Und dann hat er dann ja noch so ein bisschen Ach, was. Das stimmt, das war ja die nächste. Genau, dann ja. hat er ja noch so äh, diese Regierung, beziehungsweise es wird keinen Lockdown geben mit der nächsten Regierung, eher diese Regierung, also da hat er sich ja so ein bisschen mhm. verfranst, ne? Und das haben die Leute natürlich auch gleich gleich gefeiert. Ja. Ja, und was du meintest, so diese ganzen Verfahren, die sie anstreben, das war ist von gestern das Video, heute auf Twitter gesehen, John
1: Oliver, Late Night. Ja, Habe ich auch gesehen, ja. ja. Da hat er ja so schöne Beispiele, was es da alles gab und von äh, wegen, wie ein, wie ein Toter noch 14 nach 14 Jahren nach dem Tod gewählt haben soll und dann so, nee, war seine Frau noch ganz legal, die hat halt seinen Nachnamen angenommen und, ja. und so weiter und ja. ja. Und hast
0: du den Clip am Ende mit John Vogt, diesen Schauspieler? das habe
1: ich nur so halb mit da habe ich nicht mehr hingeguckt
0: das nicht. Ja, das ist von mir hinter das war so. aber eigentlich das heftigste weil der hat sich da hingestellt wahrscheinlich auch von den Re republikanern damit äh, beauftragt hier setze ich mal vor die Kamera und und sprich mal eindringlich zum, zu den Menschen und der hatte auch so von wegen ja Wahlbetrug und äh, die Demokraten sind ja des satans und so wo du denkst äh, hallo <lacht> Wie tickst du denn jetzt? Und dann hat jemand auch äh, später getwittert, äh, ja, jetzt verstehe ich, warum Angelina Jolie sich von ihrem Vater irgendwann mal so distanziert. Also. Ja, also da ist jetzt halt, gut, abwarten.
1: Ja. Mhm.
0: Irgendwie ein Datum ist der 8.12. Ich glaube, da werden die die amtlichen Ergebnisse das ist zwei Tage vor Cyberpunk. <lacht> So, solche Taten, sowas merke ich mir dann. Mal sehen, welche Apokalypse zuerst <lacht> kommt. Und dann am 14. ist, glaube ich, dieses Ding, wo die Wahlmänner, Wahlmänner mal, Wahl, Wahlleute, Wahlfrauen, wo die Wahlnasen abstimmen. Das ist, glaube ich, am 14. Ja. Und das einzige, was jetzt noch so wilde Spekulation ist, ist, dass vielleicht einige republikanische Staaten nicht das, selbst das amtliche Wahlergebnis nicht anerkennen, und dann ihre Wahlleute beauftragen, sozusagen gegen das Abstimmungsergebnis zu handeln und doch für Trump zu stimmen. Weil das theoretisch möglich mhm. ist, weil halt jeder Staat selber bestimmt, wie seine Wahlleute abstimmen. Eigentlich so, wie das Volk ja. in dem Staat entschieden hat. Aber prinzipiell hat die. Äh, Auf Re gut Deutsch ist die Wahl völlig egal eigentlich. <lacht> Könnte man natürlich genauso, könnte man argumentieren, was ich vorhin hier, was Ed Compot gesagt dieser National Voters Blabla Compact ist dann ja eigentlich auch, könnte man ja auch auslegen, ja. als ist dann ja nicht, ist natürlich auf einer höheren Ebene Volkeswille, wenn dann wirklich die Staaten sagen, wir stimmen so wie der Popular Vote ist, scheißegal wie in unserem Staat abgestimmt wurde, ist es natürlich auch
1: das ist einfach ein anderes Wahlsystem ist und mehr an unserem eigentlich ja. also gut wir haben natürlich keine 100 Prozent für die jeweilige Partei und so weiter aber ja ja,
0: ja was ja auch äh, sich eigentlich ich glaube Ende dieser Woche entscheidet ich glaube Ende dieser Woche ist Stichtag Brexit ah oh. mit äh, wieder in Quarantäne befindlichen Johnson ja ja wäre spannend eigentlich Ne? Eigentlich müsste er ja immun sein. Wobei es ja schon ja. Fälle gab von Leuten, die ein zweites Mal ja. Covid bekommen ja, haben.
1: Ja, er hätte auch kein Symptom oder sowas. Es ne? ist, ist nur Quarantäne, ja, genau. weil er
0: Kontakt hatte zu jemandem, ja. der nachgewiesen so. ist. Ja gut,
1: aber Wo es man ist man in dem Fall schon <lacht> positiv, dass er so vernünftig ist? Das erwarte man von einem Johnson ja auch genauso viel wie von einem Trump im Prinzip.
0: Ja. Ich glaube schon, dass der den ernsten Lage erkennt. Das fällt ihm nur schwer, entsprechend zu handeln. Mhm. Beim Brexit genauso. Mhm. Und das Interessante war eben, dass ich letzte Woche, äh, einmal gab es nach langer Zeit wieder mal eine Folge von UKW zum Thema Brexit. Eigentlich scheint ja im Moment bei UKW fast nur Folgen zum Thema Corona. Mhm. Aber das war wieder mal eine Brexit-Folge mit diesem John Worth, weißt du, der immer diese diese Flussdiagramme gemalt hat nie gesehen auf Twitter, der hat immer so schöne Flussdiagramme gemacht, wie wie kann es denn beim Brexit weitergehen so, mh, mit, doch, so, mit so Wahrscheinlichkeiten, mh. hat er jetzt mal wieder gemacht, weil Update quasi, ja, ja. Update 5.0 oder so und der war wie gesagt mal wieder bei UKW zu Gast und hat dann mal so den aktuellen Stand geschildert, ja und es ist, ja im Moment eigentlich läuft es auf zwei Sachen raus, die Briten haben als, so ein bisschen als Faustpfand den Fisch Ne? Weil im Moment halt äh, der größte Teil des Fisch, Fisches aus dem britischen Küstengewässer… Das passt ja tatsächlich
1: sehr gut zu unserem Podcast. Ja. Wir haben einen, tatsächlich einen britischen Fisch als Logo. Oder der Fisch ist… Oh, Sagen wir zumindest, der Vorspann ist von einem Brit mit einem britischen Fisch. Richtig. <lacht> also wie gesagt, ne, dass eben den größten Teil der Fische aus den
0: britischen Küstengewässern fischt äh, Frankreich und andere äh, europäische EU-Staaten. Die Frage ist, bis wohin geht denn die, die britischen Gewässer offiziell? Gehen die bis zur Nordseeküste wahrscheinlich nicht, oder? Das weiß ich nicht, aber Fakt ist halt, das meiste fischen die Franzosen und andere, mhm. weil die Briten gar nicht so eine große Flotte haben, weil sie gar nicht so viel mit dem Fisch anfangen könnten. So. Selbst wenn sie jetzt, wenn man sagen würde, okay, hier, wir, wir lassen euren Fisch in Ruhe, das will Frankreich natürlich nicht, weil wie gesagt, mhm. die haben den größten Anteil, aber... Die hätten gar nicht selber genug Fischfangflotte, um den selber zu fangen. Mhm. Und dann haben sie selber gar nicht genug Bedarf. Ja. Also da sieht man mal wieder, es geht ja. Symbolik. Mhm. Ne? Kennst mein Freund aus
1: Osteuropa, Symbolik. <lacht> oh
3: Gott, ist das
1: <lacht> schwer. ist für unsere Verhältnisse. <lacht> ja,
0: ja, wie gesagt. Und, und auf der anderen Seite halt, dass die EU sagt, ja, hier Level, Plainfield ist, glaube ich, der Begriff. Also nach dem Motto, dass äh, die EU sagt, wenn ihr mit uns weiter Handel treiben wollt, dann gelten halt... Wie Norwegen quasi. Ja, dann gelten ja. halt die Regeln. Ihr könnt dann nicht Dumping machen, ihr könnt dann nicht die Umwelt verpesten, wie ihr lustig seid. Ihr könnt nicht irgendwie... Freizügigkeit ist, muss garantiert ja. sein. Ja. Ja. Und das sind so die beiden letzten Punkte, wo... Was heißt die beiden letzten? Also das ist da, wo es knirscht, ne? Mhm. Und ja, auch
1: irgendwie, was ein, ein verrücktes Jahr, das ist, das ja wäre früher wochenlang Thema Nummer eins gewesen, jetzt ist es so unter Faner liefen, ne? Ja, <lacht> also ja, also ja. Brexit und USA halt so, so alles im Schlag nehmen. Ja.
0: Ja, und dann, es war ja der, der, sozusagen der Donnerknall, wie man so schön sagt, war das am Freitag, dass der, wie heißt der, Cummings, Vorname weiß ich nicht. John? Diese, Egal, ist er weg. Der, der in der Quarantäne meinte, er müsste mal quer, äh, äh nicht in der Quarantäne, im Lockdown ist der, glaube ich, also der hat ja selber auch gegen Lockdown oder Quarantäne aufgehört. Ja, der verstoßen. hat ja Hardliner, der. Ja, und er, der super Brexit Hardliner. Ja, genau. Und der hat ja jetzt sein Handtuch geschmissen, andere auch. Also offiziell treten sie zum Jahresende ab, aber irgendwie ist damit klar, die sind eigentlich jetzt raus. Mhm. Und das kann man so deuten, als wenn vielleicht dann doch von britischer Seite jetzt Kompromiss. Ja, ist weil eigentlich die
1: Frage, wer jetzt äh, ihn berät halt, ne?
0: Ja, aber weil, wie gesagt, ein No-Deal-Brexit und Corona, das das überleben die Briten nicht. Also no deal ging ja dann wieder diese Bilder rum, wie würden die Staus aussehen mhm. in Kent oder wo das ist. Also, ja. ne? Weil, oder hat er, hat er glaube ich, auch in dem Podcast gesagt, wenn die Abfertigung eines LKWs statt zwei Minuten, vier Minuten dauern würde, würde das innerhalb von einem Tag einen Stau von so und so viel Kilometern LKWs ergeben. Mhm. <lacht> das ist, ja. ist alles halt so so unvorstellbar. Ne? Interessant fand ich dann noch, hat jetzt nichts mit dem Thema an sich zu tun, aber es fand ich irgendwie witzig, bei der Wochendämmerung, das war eine Wochendämmerung extra, also es, ne, hatte Holgi mit einer britischen, ich glaube BBC-Redakteurin ist sie, glaube ich, hat er mit ihr sich unterhalten und die sprach am Anfang Deutsch mhm. mit einem leichten britischen Akzent und irgendwann sagte sie so, oh, oh no, I, I have to do this in English. Und dann hat sie auf Englisch umgeschaltet. Mhm. Und von da an ging es dann immer so, ich dachte, das macht sie jetzt nur mal kurz. Dann hatte ich den Eindruck, jetzt machen sie auf Englisch weiter. Dann hat Holgi nämlich auch auf Englisch Fragen gestellt. Mhm. Und irgendwann hat sie dann, glaube ich, wieder auf Deutsch geswitcht, dann hat er wieder auf Deutsch eine Frage gestellt, dann hat sie wieder auf Deutsch geantwortet, ist mitten im Satz auch wieder auf Englisch. <lacht> das war total witzig, so, so immer so, als wenn du im Sprachlabor, sagt ihr was, Sprachlabor? Mhm. Hattest, hattet ihr das an der Schule? nee diesen Raum, wo jeder in so einer Kabine saß mit Kopfhörer auf?
3: Nee,
1: ich in der Schule hatte nie, niemals irgendwo einen Kopfhörer
0: aufgehabt. Nee, wir hatten in der Schule ein Sprachlabor und da saßst du halt, jeder hatte da so das, ja, so ein, so ein Kabäuschen für sich, wie so ein Korbzenten. Nein, und dann hatte man <lacht> Kopf, <der> Kopfhörer <lacht> auf und vor <lacht> sich hatte man so Tasten, wie an so einem alten, analogen Kasettenrekorder und dann wurden die da so sprach äh, so Sachen vorgesprochen, die musstest du dann nachsprechen und der Lehrer konnte vorne quasi äh, bei jedem reinhören, ob der auch und brav in mitmacht. In Fremdsprachen? Ja, oder? in der Fremdsprache. Okay. Also das war mhm. dann halt in Englisch zum Beispiel. Naja, und wie gesagt, dieses Hin- und Her geswitche hat mich doch irgendwie daran und an mein Vorstellungsgespräch bei AOL Du hast dich bei AOL beworben. Ich habe mich damals bei AOL beworben. Und da habe ich dann... Letzte Woche. <lacht> Gibt es die überhaupt noch? <lacht> weiß, <lacht> weiß ich nicht. Nee, das war nämlich also ähnlich. Dann saß ich da und wir haben das, das Vorstellungsgespräch auf Deutsch gehalten. Mhm. Und dann hat der, weiß ich nicht, was Human Resource irgendwas Typ, hat dann zu mir gesagt, ja, dann äh, erzählen Sie doch mal so Ihre Schullaufbahn. Und das ist ja so eine Frage, wo du innerlich schon so gähnst. So habe ich... Ne, mhm. mich darauf vorbereitet, das ist so die Standardvorstellungsgesprächfrage. Und da habe ich wirklich gerade so Luft geholt, um loszusprechen, und er dann plötzlich so, could you do this in English, please?
1: Das habe ich aber auch schon ein paar Mal gehabt bei Vorstellungsgesprächen. Ja? dass
0: also wir zwischendurch mal wupp, wir machen jetzt mal auf Englisch weiter oder so. Finde ich aber bei Schule so fiese, weil es ja schwer ist, du musst ja dann irgendwie, entweder musst du die deutschen Begriffe benutzen, mhm weil es ja nicht
1: immer unbedingt... I went to the gymnasium.
0: Ja, genau, der Knüller. <lacht> Jeder lacht sich schlapp. Nee, weil, wie gesagt, das ist ja genau der Punkt. Oder auch die Schulsysteme, ne, vergleichst du jetzt, versuchst du jetzt, die Analogie herzustellen zum britischen oder zum amerikanischen Schulsystem? Mhm. Oder bleibst du halt beim deutschen Schulsystem? Und was machst du dann mit den Ausdrücken? Ich hätte
1: wahrscheinlich, also, über ich hätte wahrscheinlich einfach gesagt, bis du 13 in Klasse oder sowas. Weißt du, ja, dann umschifft man das ja, ja. Ganze dann irgendwie. Aber mhm. fand ich, fand ich schon fiese. University of Applied Science. Beim Studium ist es einfacher, da steht es nämlich immer auf Englisch mittlerweile längst drauf.
0: Mittlerweile ja. <lacht> mittlerweile ja. Ne? Aber ja, hätte du denn, was hätte ich denn sagen, so ein Fachhochschule Wedel?
1: Äh. I had to sit after a lot.
0: <lacht>
2: okay. So, jetzt kannst du mal. <lacht>
1: ähm, ich ja, ähm, ich dann spring, also gesagt, Trump, Trump hier sind wir ja durch, ne? Wir hatten ja. haben wir auch schon. Ich bin mal wieder nach Deutschland und zwar zur, ich hatte ich schon ganz vergessen, dass es gar keine Ministerin mehr ist, zur Christina, zur Schröder. Ach, die hat sich auch irgendwie. Äh, ja, das ist ach, schwierig. Sie, sie, sie ist keine Ministerin mehr, behaupt dich jetzt mal. Ähm, die hat gegen die Maskenpflicht demonstriert, ja. mit einem Schild hoch, Maske ab und dann irgendwie, also es ist immer also nur so, so, es ist, glaube ich, nicht, es ist nicht, das glaube ich, schleige weg, es ist nicht so ein kleines Schwurbelding. Also es ist nicht so, von wegen Corona gibt ja gar nicht, deswegen. Es ging mehr darum zu sagen, wir sollten andere Sachen ausprobieren, anstatt eine Maske aufzusetzen, was ich aber auch schon sehr grenzwertig finde. Ja. Äh, und wie, wie eine ehemalige Ministerin da plötzlich, also und ehemalig ist ja nicht, also es ist nicht so schrödermäßig, die vor 100 Jahren mal Kanzler war, <lacht> sondern mhm. das ist ja so lange gar nicht her so schnell da auf solche Kreise wandert, finde ich schon ein bisschen sehr seltsam.
0: Stimmt, ich habe sie gar nicht, äh, auf dem Foto habe ich sie nicht erkannt und ich habe dann später... Nee, ich muss es
1: auch über den Kontext, also ja. lesen. klar, sie, sie hatte ja eine Maske auf, mhm. was durchaus sehr im Fall natürlich positiv ist, äh, ja aber sie hat dann irgendwie so ein komisches Schild hochgehalten. Ja.
0: Und da habe ich sie nicht erkannt, ich habe dann später nur irgendwie Tweets gelesen, wo wo es dann um sie ging, aber ich hatte das Foto und diese Tweets, wo es um sie ging, noch nicht äh, zusammengekriegt mhm. Ja. Ja, was, was, was wollte sie denn konkret? <lacht> Weil entweder hat sie vernünftige Vorschläge ja. für Alternativen oder sie schwurbelt doch
1: um. Ja, also wie das, ich sag mal, so, insofern uns insofern ich eben, dass es nicht darum ging, von wegen, dass wir bilden das alle nur ein mhm. oder sowas, ne? so, Ich habe jetzt auch nicht so ein Konkret, aber wie gesagt, sie, sie, muss ja auch allein schon über die Wirkung wissen. wenn, mhm. wenn man schon so ein Pappschild malt und lässt sich da fotografieren, dann, Weißt du, also gerade als Politiker bist du ja Profi, solltest du ja sein in der Hinsicht, weißt du doch genau, was was du damit produzierst, ja. Ja, aber ich meine, dass diese Christina Schröder
0: schon, ich weiß nicht, ob schon zu Amtszeiten oder auch schon danach auch schon mal irgendwo
1: aufgefallen ist. Das weiß ich jetzt nicht. Das gibt einen Faktencheck, ja.
0: Ja, gut, wenn wir gerade bei der Pol deutschen Politik sind und bei Politikern mit komischen Vorgehensweisen, gehen wir doch mal zu Herrn Kaffi. Ich meine, dass er so ausgesprochen wird. Dem ja. Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Ist das der der, der,
1: der shoppen geht? Ja. So ganz privat? So ganz privat, ja. Ja, ist ja gefragt worden, ob er bei einem rechten illegale Waffen sich quasi ja. gekauft hat und dann hat er gesagt das ist eine ganz das ist eine, eine Privatangelegenheit
0: ja. ja und dann musste ja Frau Schwesig kommen und ihm mal ein bisschen auf die Finger kloppen also die Ministerpräsidenten er ist den Partner Minister. habe ich, hab ich gar
1: nicht mitgekriegt ich ja mitgekriegt.
0: doch das äh, ne, klar die die Presse hat natürlich dann äh, gesagt geht gar nicht und dann hat aber auch hier Frau Schwesig Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat dann wohl mal gesagt er möge doch bitte Freund, also sehr freundlich, er möge doch bitte zur Aufklärung beitragen. Mhm. Ja und mittlerweile äh, habe ich gelesen, dass, äh, dann soll er ja gesagt haben, ja die Waffe hätte er sich zum Jagen besorgt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nur, dass es eine Handfeuerwaffe ist, mhm. mit der geht man üblicherweise nicht jagen. Jetzt hat einer irgendwie so getwittert, äh, ja mit einer Glock 17 oder ich weiß nicht, ob die 17 ausgesprochen wird, ne, diese mhm. geht man ja nicht unbedingt jagen. Dann hat er ja da von dem, wo er sich die Waffe gekauft hat, ja gleich auch noch ein Schießtraining mitgemacht. Mhm. Kann mir auch.
1: Nee. Also selbst, Also das äh, ist ganz hier kein Schiefträgen, um die Rehe zu treffen.
0: Genau. Also, ja. ja. Naja, und er hat dann ja auch so, ja, damals wusste man ja noch nichts von diesem, äh, dass dieser Typ da mit diesen Rechten zusammenhängt, dann hieß es von, äh, hieß es doch, das konnte man damals auch schon wissen und wahrscheinlich war... Und interessant war dass äh, Holgi hat, glaube ich, in der Wochendämmerung gesagt, er hätte sich mal mit jemandem er meinte, er kann es nicht so genau sagen, aber mit jemandem äh, aus Mecklenburg-Vorpommern, der da irgendwo in, in, in den Institutionen tätig war, er wollte jetzt nicht sagen, ob Behörde, Ministerium oder sonst wo, und dem hat er mal gesagt, Mensch, wenn ihr da so viele Probleme mit mit Reichsbürgern habt, mit mit Waffen, dann nehmt doch den Reichsbürgern die Waffen weg, das reicht ja mittlerweile. Ne? Mhm. Also wenn jemand irgendwo als Reichsbürger eingestuft wird von den Behörden, dann verliert er ja sofort das Recht irgendwie, ne, Waffenbesitzkarte mhm. und so. Und äh, da soll derjenige zu ihm gesagt haben, "Na ja, aber es ist halt schwierig, wenn der Landrat mit den Leuten dann im Schützenverein ist.
2: Mhm. Ne?
1: Ja, ist alles ziemlich gruselig, muss ich gestehen.
0: Ja, und wo wir gerade bei so Leuten in Funktionen sind, äh, fällt mir ein, weil irgendwann müssen wir auch dazu kommen, zu diesen Corona-Demos die
1: Staatsanwältin. Die fleißig mit dem, ja nicht nur Demos, sondern auch ja, sehr aktiv. Ja, ja, an, an vorderster teils. Front im im ja. wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also es war ja viele dem viele Demos, ne? Es war am 11.11. .11. war hier in Hamburg, mhm. kommen wir nachher noch zu. Am 14.11. also Samstag war nochmal Hamburg. Dann war mhm. aber auch noch in in anderen deutschen Städten. Mhm. Das waren eher so kleine Demos, aber die die der war natürlich in Frankfurt. Ja, stimmt, da, wo es die Wasserwerferfehlfunktion gab. Genau.
1: Ja, wo dann erstmal gegen die Linken, äh, wobei das passt ja auch, das ist jetzt ein bisschen Rücksprung äh, Leipzig, da hat auch jetzt die Soko-Links ihre, ihre Untersuchung aufgenommen. Ja, da war ich, auch so, ja, das kommt man sehen, das war eine linke Demonstration. Ja, Frankfurt auch. Also ich glaube, später haben die dann auch irgendwann mal gegen die die, die Querdenker dann ihre Wasserwerfer ja. angegriffen Ja, es müssen. ging ja darum,
0: die die Quer, jemand sagte, hat ein neues Begriff Querpfeifen, weil denken will man den ja nicht unterstellen. Ja. Äh, die wollten also irgendwo längs marschieren, hatten wohl auch die Erlaubnis und da standen halt die Gegendemonstranten. Und mhm. da hat die Polizei dann halt gleich gesagt, da halten wir mit gleich mit dem Wasserwerfer drauf. Das war ja dann die erste Aufregung
1: und ja. ja Vor allem bei Menschen, die eigentlich relativ passiv da erstmal nur sind, sag ich ja. mal. Die jetzt nicht irgendwie Flaschen geworfen haben oder sonst irgendwas Nö. gemacht haben.
0: Also, dass man gegen eine Blockade mit Wasserwerfer vorgeht, so hm, oh, kann man machen. Naja, aber dann wurde irgendwann der, der, den Querpfeifen gesagt, sie sollen mal ihren Pater auch beenden, auflösen und dann haben die halt nasse Füße gekriegt. Hm. Wurde natürlich auf Twitter groß gefeiert. Weiß ich nicht. Ist alles kein Grund zum Feiern. Nee. Ist
1: irgendwie... Eine verschiedene Abstufung von Scheiße. Ja, ja, es ja. ist
0: schwierig. Was ein bisschen, was ich durch Zufall entdeckt habe am Samstag bei dieser ganzen Geschichte, dass zum Beispiel in äh, Remagen, dass da zum Beispiel äh, eine Nazi-Demo war. Also jetzt mal eine, eine ganz, die hatte mit Corona nichts zu tun. Ganz offizielle nazi -Demo. Ganz offizielle. Habe ich dann erstmal nachgeguckt, wieso denn in Remagen? Ja, da war, ähm, da waren die, oh, Reinwiesen, irgendwas. Ich lese gerade ein Buch. Gab es immer so einen Film mit
1: Rehmagen sogar? Irgendwie so ein Die Brücke Film? von Rehmagen. Ja, ne?
0: Ja, aber das hat nichts, das, so. das ist sozusagen erst nach dem Krieg. Es war so, nach dem Krieg, ne, Krieg zu Ende und äh, die Alliierten hatten jetzt das Problem, sie hatten einen Unmengen von Kriegsgefangenen. Mhm. So, und dann haben sie einfach gesagt, gut, hier die Rheinwiesen, so heißen die, ne, mhm. in, und die, das ist halt bei Rehmagen, da machen wir jetzt ein riesengroßes ja, klingt blöd, Open Air Kriegsgefangenenlager. Mhm. Da waren eine Million Kriegsgefangene. Mhm. So. Und da sind einige dann auch wahrscheinlich schon auch durch, sage ich mal, äh, Vorbelastungen, sind dann auch welche gestorben. Mhm. Ich glaube, 4000 war die offizielle Zahl. Diese Nazi-Demonstranten behaupten dann, dass eine Million da gestorben wären. Mhm. Das, was dann bedeuten würde, alle, die da
1: waren. Aber wenn sie das dieses unmenschliche Verhalten so anprangern, da sind sie bestimmt auch dafür, dass Moria endlich mal... Ja, äh, genau. Naja,
0: und das ist, und dieses Rheinwiesenlager ist halt der der Grund oder auch der Anlass, ich weiß nicht, was das mit dem Datum mehr, wie das zusammenhängt, aber weshalb sie an diesem Ort demonstrieren, weil es für die ja, halt... Moria
1: meine ich natürlich nicht Moria, ne, also das war tatsächlich kein stimmt. gewollter Gag naja, oder sowas, das nee, war nee, Von Sprecher.
0: wusste auch sofort, was du meinst, ja. trotz des falschen Wortes. Naja, jedenfalls war da in, in Rehmagenwandel, das war dann, ja... Hatte nichts mit Corona zu tun. Ja, also das ist jetzt, wird ja immer spannender. Jetzt äh, hat ja irgendwie Leipzig auch irgendwie äh, gesagt, so, wir verbieten jetzt Demonstrationen grundsätzlich. Nee, das wollten sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie haben jetzt grundsätzlich Maskenpflicht auf Demos. Was ich auch nicht mhm. verstehe. Chencha
1: hat ja auch die Überlegung ins Spiel gebracht. Großdemonstrationen erstmal ganz abzusagen, ja. ja. Ich finde tatsächlich, also ich hatte echt so ein bisschen Probleme. Also ich finde... Erstens verstehe ich natürlich total, dass dass, dass wir völlig aufpassen müssen. Und ich bin auch, ich habe überhaupt kein Problem mit den Einschränkungen. Also ich nehme die gerne in Kauf mhm. dafür. Aber andererseits finde ich es natürlich schon, äh, wie leicht es doch geht, als Bundesregierung Sachen ohne das Parlament zu machen. Also es könnte ja auch mal eine Regierung da sein, die Böses vorhat, sage ich mal, wie die dann auch andere Sachen mit irgendeine Begründung machen kann. Dafür haben
0: wir ja unsere Gerichte. Und dass das, 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 das ja. klappt, sieht man ja. Das Oberverwaltungsgericht hat ja eben Leipzig, da war ja die Diskussion, wo findet die Demo ja. statt? Die wollten dahin. Dann hat das Verwaltungsgericht gesagt, nee, ihr geht hier irgendwie Messegelände vor den Toren der Stadt. Und dann hat das Oberverwaltungsgericht gesagt, nee, die haben 16.000 angemeldet. Wenn man pro Nase sechs Quadratmeter rechnet, können die auch in der Stab Leipziger Innenstadt ja. auflaufen. Das ja, ich war meine jetzt gar
1: nicht so diese, diese diese so viele Einschränkungen, die, wie gesagt, alle berecht ja. finde. Warum sie nicht das Parlament damit einbeziehen? Warum sie, sie, es, die Mehrheiten sind ja trotzdem da. Es ist ja nicht so, dass, dass sie dann, keine Ahnung, das Veto und wir machen nichts. Also und dass, wenn das so wäre, müsste man als Demokratie das dann irgendwie akzeptieren. Ja, das Problem ist glaube ich, dass der Prozess zu lange dauert. Das, das habe ich ja noch im März verstanden, also ja, kann losgehen, aber gut, jetzt im März ist, ist zum schon, die Kurve ging runter, <lacht> Milliver wusste, okay, sie geht dann immer wieder hoch, man konnte sich das ja auch im Ausland angucken, dass das wahrscheinlich immer wieder passieren wird. Ja,
0: aber da haben sie halt gepennt, so wie alle irgendwie gepennt haben, so wie die Schulen gepennt haben ja. und alle gepennt haben, so haben sie halt auch gesagt, ach, läuft ja, so, ne? und sie haben im März halt, da, da mussten sie schnell handeln und eigentlich hätten sie danach sich hinsetzen müssen, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, und dann eben parlamentarisch mal
1: einen Plan aufstellen ja, müssen. Damit kannst du dann wahrscheinlich auch weniger gut dagegen klagen, auch diese ganzen ja. Fitnessstudios und Restaurants, ja. die dann irgendwie... Ja, was ich ja. hier mindestens schon einmal gesagt habe, hier mit Irland, mit, sei,
0: mit seiner Matrix, so nach dem mhm. Motto, das sind hier die verschiedenen äh, Eskalationsstufen 1 bis 5, das sind die verschiedenen Bereiche des öffentlichen Lebe Lebens. Und dann kannst du ganz genau sagen, wenn Stufe 3, dann gilt für Tattoo-Studios was weiß ich, äh, ja. nur noch mit stumpfen Nadeln tätowieren ja. oder so. Ne? Also ja, irgendwie
1: <lacht> was du getan? Hast. Ja, oder nur noch hier ja.
0: Temporary Tattoo äh, ja. aufkleben. Aufkleben, so weil... Anlecken und draufkleben. Ja. Ja. <lacht> die gab's
1: aber, wo, wo waren was? In den Duplo war's? Aber, was, Kaugummis. Kaugummis war das, ne? Also ja. Kaugummis ja. Die Älteren werden sich werden. Ne? Ja.
0: Nee, aber wirklich, das ist halt, ne, und das fällt denen jetzt auf die Füße. Und mhm. jetzt schreien alle, sind ja auch, ne, also nicht nur du, sondern andere auch. Und, und sagen, ja, wo ist, aber jetzt haben sie ja hier dieses Infektionsschutzgesetz, wenigstens schon mal da wieder was, das tritt ja jetzt am 18.11., glaube ich, in Kraft. Mhm. Ne? Neue Fassung Infektionsschutzgesetz, wo ja schon mal ein bisschen was geregelt wird, aber weiterhin eigentlich so äh, sehr wischiwaschi. Also kann, können, dann kann, wenn, dann kann. und
1: Ja, also wie gesagt, ich, 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 ich habe äh, aktuell, finde ich, reagiert, es ist eben, man, es kann natürlich auch andere Regierungen haben, geben zu anderen Zeiten, wo man das dann halt missbrauchen kann. Und ich ja. finde, da muss man dann relativ, jetzt wo man merkt, dass das eigentlich relativ einfach geht, relativ zeitlich dann auch dafür sorgen, dass ja. es nicht so einfach geht. Und deswegen soll ja am ähm, 18., das ist ja schon bald,
0: übermorgen, also Aufnahmedatum, ähm, soll ja in Berlin, wird ja schon in den ganzen Telegram-Gruppen und auch von AfD-Leuten geteilt, Tag X.
3: Nach die meiner so sind sie, gehabt, sie ich schon. Ich wollte schon
0: sagen: Nach meiner Erzählung müssen sie schon bei Z mindestens sein, wenn nicht schon bei Gamma oder Delta. Ja, wieder einmal rum. So, ja, Rob 13. Nee, also wie gesagt. Aber bin ich gespannt, was die da jetzt. Äh, weil wie gesagt da, da auch AfD-Leute und äh, schon so. Die werden denen dann zeigen, wo die Türen in den Bundestag sind und so weiter und so fort. Weil ja auch der eine AfD-Typ ist doch hier mit mit Querdenken-T-Shirt ist er ans Rednerpult getreten. Mhm, wo ja. Ich auch
1: dass sie sich da
0: sehr gut verstehen, ist ja auch immer klar. Ne? Also das, äh, ja, da sehe ich auch keine Chance, dass irgendwie das irgendwie deeskaliert. Weil, nee. weil du hast ja gesehen, es wurde ja immer argumenti argumentiert von der Polizei oder von der Polizeiführung oder auch vielleicht von der Politik oder von mir auch immer, dass sie nicht so hart gegen die Corona-Demonstranten oder es ist ja blöd, corona schwuppler, Demonstranten querpeifen, weil wir wollen diese Bilder nicht. Mhm. Weil dann fühlen die sich ja bestätigt. Das ist ja dieses Dilemma. Ja, wenn man sie machen so lässt, feiern sie sich dafür, dass man sie eine, machen eine lässt. Aber eine
1: Bubble fühlt sich, fühlt sich immer bestätigt, ja. egal was passiert.
0: Und das war ja auch prompt, als dann die Wasserwerfer eingesetzt worden sind. Erst gegen die Gegendemonstranten wurde das in so einem telegram ja, das Chat fand gefeiert. ich auch. Gefeiert und zwei Sekunden und später war
1: es plötzlich Faschismus. Ja, als es gegen sie ja. eingesetzt
0: wurde. Das ist ja, das ist eine Lose-Lose-Situation. Ja.
1: ja. So. Lassen wir kurz, also ich glaube, es ist Kategorie über Menschen, über die wir nicht reden wollen. Aha. Unseren ehemaligen Chef des Verfassungsschusses. das also ist ja auch mal wieder. Stop making stupid people famous. Ja. Dass Leute, also, gesagt, dass Leute,
0: Entschuldigung, ich muss mal kurz aufregen, <lacht> dass Leute mit. mit, Was war hat. sage ich jetzt sie? Ja, ich sag sie. Es, es wird sowieso keiner wissen, wen ich meine. Dass eine, eine, eine Person weiblichen Identität. 10, 12, irgendwas so in der Größenordnung 1000 Followern, diesen Vollpfosten retreatet.
1: Ja, das verstehe ich auch null. Das verstehe ich einfach nicht. Nee, das weiß man doch mittlerweile, dass man maximal, wenn man überhaupt einen Screenshot macht, ja. und fertig, so, dass ja. man nämlich auch noch... Aber was ich da eigentlich, ja klar, dass er da Bullshit redet, das ist ja nur, wie kein Neuer wir hatten es auch schon vorher, aber einfach zu überlegen, dass dieser Mensch mal den Verfassungsschutz geleitet hat. So, Erklärt was, hast du manches. Was, ja, aber das ist eigentlich so unfassbar furchtbar eigentlich, dass da so ein, so ein, so ein ganz stramm rechter Mensch eigentlich dafür sorgen soll, dass ganz stramm rechte Menschen nicht an die Macht kommen. Und, oh, nee, das finde ich tatsächlich sehr gruselig. Und ja, wir sagen, der ist schon lange da. Also, ich, ich habe man hat zwar das Gefühl, das eskaliert in den letzten Jahren erst so, aber das ist ja, Langsam hochgebrodelt, das Ganze. Mhm. Das ist also schon länger da, nur jetzt trauen sich alle raus. Ja. Und das war doch
0: zu seiner Zeit, wo die NSU-Akten... Mhm. Ja. ...und so weiter. Also
1: da wundert einen ja gar nichts mehr. Ne? Ja. Gut, mhm. Wo wir gerade so schöne Stimmung haben. Der Karabach. Ja. Es eskaliert... Also, das, ja, ich habe ja auch sowas Ähnliches wie ein Frieden, aber ist es ja irgendwie auch nicht. Das ist, ist das eine Kapitulation? Ich, ich finde, es ist eigentlich auch egal, was es ist. Also das Schlimmer wird, ist ja, was da passiert. Genau. Also die Befindlichkeiten, warum man das jetzt an sich sollte, man sich fragen: Hey, Hurra, ist äh, Krieg ist vorbei, aber dem ist ja eben nicht so. Das ist ja, weiß nicht, tun sich die Abgründe auf. Ja, also das, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist da jetzt
0: die Aserbaidschanische Armee einmarschiert und und scheucht die Armenier daraus. Ja.
1: Also also es war ja Friedensvertrag, sie müssen da raus. Allein das finde ich ja schon, ne, Also man sagt, nee, wir können nicht zusammenleben. Na klar, das ist da historisch irgendwo schon lange so also, mhm. und äh, ich habe auch gesehen, wie der Mann dann seine eigene Wohnung abgefackelt hat, so nach dem Motto, also also ich, das Problem ist also, ich glaube, Hass, das wird ja über eine Generation, sammelt mhm. sich, staut sich. Also, also, um, umso positiv unfassbarer ist ja, was wir in Deutschland mit Frankreich und Co. für, für eine gute Beziehung haben, wenn man bedenkt, dass das mhm. ja mal genauso war. Aber ja, das ist alles schon, wow, das weiß ich weiß ja auch nicht. Und das ist ja auch, poppt da immer wieder mal was auf, ne? Das ist ja, du denkst so, okay, jetzt die Konflikte, die es immer noch gibt, vielleicht wird es ja irgendwann mal besser, aber dann plupst irgendwo auf, auf der Welt ist dann wieder, dass sich dann zwei Länder bekriegen wegen irgendwelchen Scheiß. Ja. Du, im Moment ja auch hier äh, Äthiopien. Ja.
0: ja. Das ist ja so, änderte so ein bisschen an ähm, oh, Myanmar. Weißt du, wo doch auch die Präsidentin da den Friedensnobelpreis bekommen hat mhm. und dann irgendwie ein, zwei Jahre später da die Rohingya aus ihrem Land geprügelt und weggetreten ja. und verscheucht hatte. Äh, das sind ja quasi die, die Uiguren, äh, Myanmar's, mhm. die Rohingya. Und jetzt äh, ist ja sowas in Äthiopien, das da hat ja letztes war das letztes Jahr, dass der äthiopische Ministerpräsident, was auch immer, das hat der, glaube ich, den, weil er es geschafft hat, dieses Land zu befrieden. Und jetzt ist er irgendwie eine, wie nennt sich das? Eine Region, eine, eine, eine die sich gegen die ja, gegen die Landes- oder Staatsregierung auflehnt und die bewaffnet sind bis an die Zähne und mhm. da sagen, so, wir
1: machen jetzt hier und das finde ich dann immer interessant. Wo ja auch mal, also so, so Waffen, die buddelt ja nicht aus dem Garten aus, die muss ja irgendjemand also du hast ja auch als da vermutlich jetzt auch keine superreichen Menschen, also muss irgendjemand von von woanders her, ja. das gut, dass da jetzt ein Konflikt da ist.
0: Ja, und, und wenn es eine Waffenindustrie ist. Und dann wird das auch wieder so diese Feindschaft von dieser Region gegen den Rest des Landes wird dann auch wieder begründet mit, ja, das sind unterschiedliche Ethnien, wo ich dann immer denke, hallo, es wird doch immer gesagt, man soll nicht so in Ethnien denken, ja. aber offensichtlich ist das doch irgendwie noch so der ja. Fall.
1: Ich, ich sag mal, wir hauen jetzt auch nicht in den Bayern. Ja, die, die, also... also die, Bayerische Folklore, sage ich mal, ist ja, ja schon ist anders, als, anders als die norddeutsche so, Folklore. So, und trotzdem
0: ist das kein Problem, an der Auszukommen. Ja. Und da ist es gleich immer so... Weißt du, bei den Rohingya oder bei den Uiguren, da ist es nun wirklich äh, andere Religion. Mhm. So, Aber da ist es, glaube ja, ich, nicht gut, mal. Eine das andere ist natürlich Religion. Also
1: auch eine andere Ansicht. Also natürlich ab, ab, verstehe ich sowas auch nicht. Also ich persönlich ja. in meinem Umfeld würde es nicht verstehen. Nee. Ich weiß, dass es auf der Welt anders läuft, aber. Ja, oder wie sich damals die, die waren das, die Hutu und die Tutsi da gegenseitig massakriert mhm. haben. Ja, also ich finde das ja so krass, dass, auch, oder auch gar nicht so weit weg, damals Jugoslawien, dass. Nachbarn, die die jahrelang keine Ahnung, zusammen gefeiert haben, sich dann plötzlich gegenseitig umbringen. Ja,
0: vielleicht nicht zusammen gefeiert, aber halt Ja, aber weiß dann, du, das war dann immer der der Diktator, der das da alles unter den Deckel gehalten hat. Ja. Solange sie äh, da so, sag ich mal, übers, ums Überleben kämpfen mussten oder einen gemeinsamen Feind hatten, haben sie zusammengehalten und als der dann weg war, hat sich plötzlich jeder auf sein äh, eigenes besonnen. Ja... ja.
1: Jut. oder auch nicht ja so die ganz ich hab die furchtbaren jetzt durch mhm. dann gehe ich nach Thailand das geht jetzt ich weiß krasser Bruch, das ist jetzt Social Media Thema, das gehört mhm. ja auch mit dazu ähm, und es ist so ein, ich weiß nicht ob es ein Faktencheck ist weil ich bin mir nicht sicher ob wir das schon mal als Thema hatten mhm. es geht um ein thailändisches Hotel oh ja mhm. ähm und zwar, ähm, ich, ich, ich glaube, wir hatten das mal als Thema, ich habe es aber nicht gefunden. Also es ging darum, dass ein, ein Mensch hat irgendwie äh, in Thailand ein Hotel schlecht bewertet, hat dann auch, auch wohl mit sehr drastischen Worten, ob es alles so stimmt, was er geschrieben hat, weiß man nicht, ne? logischerweise. Also ich weiß es zumindest nicht, ähm, soweit noch so gut oder so normal. Das Problem ist, es gibt in Thailand, wo ein ziemlich starkes Diffamation Defama nee, <lacht> Diffamation -Diff Diffamierungsgesetz, so. so heißt es. Diffamierungsgesetz. Der ist zwei Tage in den Bau gekommen. Deswegen.
0: Der aber das waren ein äh, Bewohner von Thailand. Das war es Bürger war zu, es Thailand. war
1: zumindest in Thailand. Ich weiß nicht, ob es jetzt Tourist war oder also selbst ein Thailänder. Man so sollte äh, vielleicht die Bewertung erst abgeben, wenn man das Land wieder verlassen ja, hat vielleicht. Aber wie gesagt, generell rechnen man damit, dass mhm. man das war in Anführungszeichen U-Haft, aber trotzdem zwei Tage mhm. im Bau wegen einer schlechten Bewertung, das ist schon schon krass. Aber war Thailand nicht auch das, wo du nicht das
0: kleinste bisschen gegen den König, sagen ich das? glaube,
1: ich glaube, da kommt das eben, ich glaube, das ist, hängt in diesem Gesetz irgendwie mit drin, das ist generell, mhm. Kritik darfst du nicht, dann und so weiter. So, und TripAdvisor hat sich jetzt entschieden, ja, okay, ist lokale Gesetze, können wir nichts gegen machen, aber wenn du bei uns diese Seite, dieses Hotel aufrufst, dann steht da oben schön Banner <lacht> drin, so, mhm. wo das genau beschrieben wird, wenn du, kritische, also nicht wenn du, es wurde ein kritischer Bericht und deswegen ist dieser Mensch dann in den Knast gelandet. Ja. Und das finde das Hotel irgendwie nicht so komisch, aber ich finde das irgendwie ziemlich cool, dass sie das so gelöst haben. Ja, ja das ist auch wirklich
0: Ja, wie gesagt, würde mich nochmal interessieren, ob das jetzt sozusagen ein Thailänder war, der sozusagen eine Inlandsreise gemacht hat oder ob das sozusagen ein Tourist
1: aus dem Ausland war. Das ja. wäre ja richtig heftig. Ich, also ja, ich, ich, also, es ging irgendwie, ich sag, sowas, also, ihre Mitarbeiter werden hier wie Sklaven gehandelt gehalten und sowas, was, irgendwie sowas in der Richtung war im Kommentar. Mhm. Wer mein Gefühl eher wahrscheinlich ist, dass irgendwie ein nicht, ein, einer, ein, der nicht aus, zumindest nicht aus der Region kommt. Also mhm. der, der, das, ja. Ja, ja dann es äh, ja,
0: bin ich ja reingefallen, muss ich sagen. Und zwar, ich habe es jetzt mal, es klingt auch blöd, da muss ich mir glaube ich noch was anderes einfallen lassen als Titel. Der, ähm,
1: ja, ich, ich, ich sage es jetzt mal, der Suizidhoax. Habe ich, also ich habe das auch um, ich habe das mitgekriegt, mit, ich habe erst mal gesagt, warum? Also, also ja, ich habe es erstmal erst so mitgekriegt, von wegen, dann habe mhm. da hab ich erstmal gesagt, okay, das. Gut, es will keiner seine Aufmerksamkeit haben. Also es wird keiner wie sondern mhm. das war Copiesis. Das habe ich noch gedacht, okay, gut, super. Also da will, an dem Punkt war ich noch. So äh, habe
0: ich das nämlich auch gedeutet. Wobei
1: ich, ich, ich tatsächlich für mich, ich lasse mich da gerne das Besseren belehren, ich, was belehren, ich habe da gar keine Meinung, ich habe einfach kein Wissen. Ist das tatsächlich diese, diese Rufnummer, ist das wirklich eine. Also es, da geht es ja nicht darum vor wegen, keine Ahnung du wirst geliebt und sowas, also das ist ja nicht die Botschaft gewesen, sondern die Botschaft war ja, es gibt folgende Telefonnummer, wenn du Probleme hast. Ja. Ist das wirklich eine Hürde? Ist das, also ich kann mich also zum Glück mhm. da nicht so ganz reinversetzen, wenn, wenn man diese Probleme hat, ob man, wirklich ich, dieses dann nach der Nummer googeln zu müssen, ob das einen Unterschied macht, ja oder nein. Nee, das
0: nicht, aber vielleicht hast du den Antrieb nicht. Na, ne, vielleicht, nein, ist, noch nochmal die Vorgeschichte. Also, bei mir ging es damit los, dass jemand, den ich jetzt nicht sage, weil, kann da ja auch nichts für, der hatte so geschrieben, ja, die, hat das hinterher auch selber, nee, nee, okay, mach weiter, sorry, wir wollten dich nicht unterbrechen. So, der Tweet lautete so in der Art, die, und ich benutze jetzt nicht das Wort, was ich nämlich für unangebracht halte, die Suizidzahlen sind deutlich angestiegen, äh, ne, wenn du irgendwie, was weiß ich, hier ist die Nummer von der Seelsorge-Hotline, 0800 irgendwas. Und dann stand da unterhalt bitte, ich würde mich freuen, wenn irgendwie zwei meiner Follower diesen Text kopieren und als eigenen Tweet äh, posten würden, nicht retweeten. Mhm. Und da war mein Gedanke, was diesen zweiten Teil anging, dachte ich super, da will jetzt nicht irgendwie einer äh, die, Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit für Reichweite für sich ja. haben, sondern es geht halt um das Thema. Ja. Das fand ich gut, so habe ich es da mal gedeutet. Ich habe dann halt nur aus dem bösen Wort, habe ich Suizid gemacht ja. und habe das dann auch äh, gepostet und dann haben Leute das und das war dann sozusagen das Praktische. Ich konnte dann auch sehen, wenn andere diesen Text gepostet haben, ob es wohl meiner war oder der, andre, mhm. oder ein anderer, mhm. eine andere Quelle, ja. ne, weil ich das Wort Suizid benutzt habe ja. und andere das andere Wort benutzt haben. Und irgendwann tauchte dann auf, dass diese Aktion irgendwie nicht so geil ist, weil wohl der, erstens, die Zahl, die, die Behauptung, dass die Zahl der Suizidfälle gestiegen sei, wohl nicht stimmt. Mhm. Beziehungsweise kommt es schon wieder unheimlich darauf an, wie du guckst, wo du guckst. Ja, also und generell, du guckst kann, und so es kann es so, fort.
1: so maxim, maximal ein Gefühl eines Menschen, der glaubt, es wäre höher gegangen, so ungefähr. Ja. Ja.
0: Dann den, der nächste Level war dann, dass es hieß, ja, das kommt vielleicht aus der Corona Leugner Ecke, die nämlich mit diesem Tweet wollen dass sozusagen die Maßnahmen in Verruf geraten dass eben diese angeblich steigenden Suizidzahlen begründet wären durch die Corona-Maßnahmen.
1: Also ich weiß, also, Spin hab ich, ich weiß, es kommt ursprünglich aus Großbritannien auf jeden Fall irgendwie, ne? Ja,
0: also ich habe jedenfalls äh, was gefunden, äh, BBC Reality Check nennt sich das, mhm. dass die gesagt haben, ne, dass so, so ein Tweet wohl auch bei D, also im Englischsprachigen, kursiert. Mhm. Du siehst ja dann immer an der Telefonnummer, auf welche Region der sich mhm. bezieht, wenn er englischsprachig ist und dann ist er Klar, die, die, die so britische ja. Seelsorgenummer, dann weißt du, es bezieht sich auf Großbritannien mhm. und ja, also es ist vielleicht auch wirklich so gelaufen, dass irgendjemand den Englischen gesehen hat und dann ins Deutsche übersetzt hat und mit der Deutschen mal versehen hat und dann wurde nämlich noch ein Spin draus, dass es hieß, dass nämlich dieser, dieser, die Tatsache, dass man es nicht retreaten sollte, sondern Copy und Pasten und selber posten sollte, eben dazu dienen sollte, sozusagen die Spur zu verwischen. Mhm. Weil wenn du jetzt mal... Also wenn, du
1: meinst, dass das quasi einnistet, sozusagen im Hinterkopf die Suizidraten sind sind gestiegen und das soll man sich einfach irgendwie merken, dass das richtig, ja der Hintergedanke ist. dass das der Hintergedanke war. Und eben, dass man, wenn jetzt irgendjemand, wenn der
0: am Anfang der Kette, das gepostet hätte, ohne diese Bitte, das zu kopieren mhm. und dann wäre dieser Tweet immer weiter, nehmen wir mal an, das wäre wirklich immer, dieser Tweet wäre immer retweetet worden, hätte sich so, wäre viral gegangen, hätte jeder immer gesehen, aus welcher Ecke das kommt mhm. und wenn das wirklich aus der corona schwupple ecke kommt, hättest du das vielleicht dann auch gesehen.
2: Mhm.
1: Vielleicht auch gar nicht. Also wenn ich zum Beispiel sehe, keine Ahnung, ein Maßen teilt was und sehe ich, okay, egal was es ist, den werde ich jetzt ganz hinten nicht ja, ja, sowas, ja. Mhm.
0: Und ja, da ja, fand ich halt interessant, wie, wie ich da auch erstmal so, ja, bisschen blauäugig, dass so, also mich ärgert das, weil ich eben auch diese, diese Aussage, dass die Zahlen gestiegen sind, wirklich so als Fakt angenommen habe mhm. Und dann natürlich, dann ergibt es alles einen Sinn, dann hat, ist es mal ein Anlass und es war ja
1: auch gerade irgendwie, Aber es ist ja eben, das ist so, ein, so ein Gefühl einfach, ne, du denkst, okay, ja. es ist Leute, die, können nicht raus und wenn du Probleme hast, dann kann das das vielleicht verstärken. Ja. Genauso wie man ja weiß, dass auch häusliche Gewalt jetzt mehr stattfindet als zu als ja. so Nicht-Corona-Zeiten, ja. sag ich mal. Ne? Ja, da kann man mal sehen.
0: Die, 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 wieder die, die schlechten Seiten von Social Media, wenn man, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass da wirklich eher ein negatives Motiv hinter, hinter ja. war.
1: Ja, und dann werde ich bald, was ich glaube, mehr Zoll bezahlen als du. Ich habe Strafzoll wahrscheinlich. Nee, das ist eine Steuer. Steuer
0: Ach so, die, die
1: Homeoffice-Steuer. Ja, genau.
0: Das habe ich auch nur so,
1: ich habe es mir zwar hier notiert, aber nur so. Irgendwie Deutsche Bank, wobei die Deutsche Bank nicht als Institution, sondern ein Mitarbeiter, ein, ich glaube schon recht hoher Mitarbeiter der Deutschen Bank der hat in einem Interview behauptet, verlangt dass, wenn Corona vorbei ist und es ist anzunehmen, dass deutlich mehr Leute Homeoffice arbeiten als vor Corona, weil sich das irgendwie etabliert hat, ähm, weil diese Menschen ja die Wirtschaft nicht unterstützen, zum Beispiel Taxifahrer und keine Ahnung, also alle, die irgendwie daran verdienen, dass du von A nach B kommst, ähm, sollen die quasi einen Straf, äh, Straf nicht Zoll, sondern Strafsteuer äh, Steuer bezahlen, damit das irgendwie wieder auszugleichen. Ja. Wurde dann ja auch gesagt, ja, Deutsche also, Bank hat ja auch ihre Gelderinvestitionen in Büroimmobilien. Klar, wenn das jetzt zusammenbricht, das merken die natürlich. Ja. Und das war mein erst, allererster Gedanke war auch, also ich glaube aus ökologischer Sicht äh, ist das, müsstest du eigentlich noch Geld dazu kriegen
2: Ja, <lacht> Wenn du nicht deinen nur.
1: eigenen Strom verbrauchst ja. und deine eigenen Möbel absetzt. Ja, und eben und auch nicht, keine Ahnung, Irgendwann einen Verbrenner anschmeißt, um von A nach B ja. zu kommen sowas. Das mit diesem Taxifahrer oder, oder so, das ist ja Hanebüchen. Also, ja, also Taxifahrer habe
0: ich jetzt erfunden, also, ja. in
1: also ich habe, weil ich weiß nicht mehr genau im Kopf habe, was er da als Beispiel
0: hatte. Ja, weil, wie gesagt, der größte Teil der Arbeitgeber fährt auch im eigenen Auto zur Arbeit und das ist ja. aus ökologischen und ökonomischen Gründen, aber dadurch entsteht aber Arbeitgeber Also selbst, selbst, Arbeitgeber wenn, du selbst Nachteil. Mit, wenn
1: du mit Zug fährst, ist es natürlich deutlich besser, aber selbst ist es ökologisch noch besser, wenn du gar nicht erst fährst. Ja. ja.
0: Ich glaube, dann reicht das auch. Oder ist ja. noch was? Nee,
1: das war mein letztes. Also ich dachte, das wäre so das... Eigentlich hatte ich gedacht, das wäre so das leichtere Thema. Wir haben schon wieder aufgeregt. Comical <lacht> 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 Relief.
0: Gut. Dann kommen wir nach Hamburg. Ja. Und in Hamburg habe ich... Ach... Eigentlich eine Art Faktencheck. <lacht> ich habe mir das übernommen von dir. Ja. Nein, es geht darum, ich bin mir nicht 100% sicher, aber hatten wir darüber gesprochen, dass das ATW, Schule Alter Teichweg, die die, die der Große besucht hat, die hatten doch, als es mit Corona losging, haben die doch so eine Art Late-Night-Show aufgezogen.
1: Hast du erwähnt hier. Ich glaube, das haben wir auch, ja, also und, on air.
0: Und dafür haben sie nämlich Preis schon gewonnen, den Grimme-Preis ne? gewonnen. Ja. Und jetzt haben sie nämlich noch den Social Design Award gewonnen. Ich dachte, jetzt kommt Social Distancing, weil es klingt <lacht> gerade so an, ich dachte, Social <lacht> Design Award. Ja. Den haben sie jetzt noch bekommen. Der wird jedes Jahr gemeinsam von Spiegel Wissen und Bauhaus verliehen.
1: Ach, Bauhaus, die. die das äh, Möbelhaus, Bau immer
0: der Bauladen oder, oder, oder kurz? Ich glaube schon, der, der Baumarkt. Okay. Interessanterweise. Ja. Naja, nee, und dann. Ja, da, wie gesagt, habe ich bei spiegel.de gefunden und fand ich so interessant, weil ne, hatten wir hier schon, dass sie den Grimme-Preis gewonnen haben und äh, jetzt noch diesen Preis und weil das ja die ehemalige Schule vom Großen ist, gucke ich da natürlich nochmal besonders drauf und weil es eine Hamburger Schule ist. Ja, ansonsten, die Schulen sind im Schnitt. Aufschnitt. Und zwar ähm, ist es aus dem Newsletter der Schulbehörde. Da haben sie schön auseinanderklabüsert, weil ja, das ist ja ganz auch auf Twitter ganz wild diskutiert, Schulen schließen, ja, nein, auf alle Fälle, nein, doch, und warum bleiben hab, die offen? Die,
1: und die Ida ist mal wieder dicht. Ja, genau. Ida, Ida Ehre. Wir, genau. Wir Ida, Ehre Ida Ehre Schule. Ja, ja ich frage mich nur gerade, was, was der Name ist. Aber mach mich weiter. Ich wir googeln ja eigentlich nicht, aber das will ich jetzt wissen. Ja,
0: und äh, und es, ich weiß, dass irgendwo in irgendeinem Podcast hat auch irgendjemand irgend zitiert von Monitor oder so, wo es hieß, ja, da ist ja irgendwie äh, ne, die Schulen, da ist ja so und so viel. Und hier wird das nämlich in diesem Newsletter aufgenommen. Es wird behauptet, ein Viertel aller in Hamburg Infizierten komme aus dem schulischen Bereich, obwohl die Schulteilnehmer nur ein Sechstel der Gesamtbevölkerung stellen. Das ist falsch. In Hamburg beträgt der Anteil der infizierten Schüler und Schulbeschäftigten an der Gesamtbevölkerung von Hamburg seit den Herbstferien durchschnittlich rund 15,9 Prozent. Dieser Wert entspricht recht genau dem Anteil der Schüler und Schulbeschäftigten an der Hamburger Bevölkerung von rund 15,3 Prozent. Mhm. Also nach dem Motto, es, es gibt Infizierte an den Schulen, mhm. aber nicht mehr oder weniger als sonst auch. Und natürlich kann man argumentieren, ja die könnten wir ja auch wegkriegen, wenn wir die Schulen schließen, aber tja... Das ist so die Frage. Ich habe auch letztens mir nochmal angeguckt, es bereitet jemand immer jetzt so schön die Zahlen auf in so einem Heatmap. Das ja. ist so, ist quasi so ein Grid. Die Spalten sind die Kalenderwochen und die Zeilen sind so die Altersgruppen. Mhm. Und dann immer so farb farblich, dass du sehen kannst, wo sind besonders viele Infizierte in welchem Bereich. Mhm. Und da siehst du, dass jetzt gerade so in der, im Wechsel von der 43. zur 44. Kalenderwoche sich das nochmal wieder ein bisschen verschoben hat Richtung Jüngere. Also ne, von, ich sag mal, 20 bis 30 verschoben hat oder von, was habe ich gesagt, von 20 bis 30 mhm. zu, ja, äh, 10 bis äh, 20, so ein bisschen so, ne? Also, mhm. Aber ob das nun mit der Schule zu tun hat, weil das erzählt meine äh, meine Frau, ja, meine Frau holt ja den Lütten von der Schule ab und sie meint, ja, sie sieht da halt auch, wie die Schüler vom Schulgelände strömen mhm. und dann halt auch äh, aufeinander glucken.
1: Ja, ja gut, spätestens und, wenn sie äh, im Bus einsteigen, also, also warten äh, auf den Bus, im Bus geht's ja vielleicht noch, aber... Ja, äh, Ne? Ja,
0: gut, an der Haltestelle müssten sie keine Maske tragen, das stimmt. Im Bus müssen mhm. sie denn wieder Maske tragen. Ja, und
1: dann auch einigermaßen Abstände auch noch, wenn es nicht hat,
0: pompenvoll ist. Ja. Genau. Ne? Ja. Und äh, da eben, äh, oder auch so, dass wieder jetzt äh, nicht unbedingt Jahrgang von von meinem kleinen Sohn, aber so so die, die weiß ich nicht, 14, 15, 16-Jährigen, die begrüßen sich halt, glaube ich, auch äh, dann schon intensiver, als es coronamäßig konform wäre. Mhm. Also gut, man könnte natürlich sagen, das würde man auch verhindern, wenn die Schüler nicht zu, also wenn die, wenn man die Schulen dicht machen würde, dann müssten die Schüler nicht mit Bus und Bahn fahren.
1: Sie könnten so nicht, aber. Das gleiche, was wir, was wir auch schon als Thema hatten, von wegen, selbst wenn du sagst, im, im Kino passiert nichts, du musst ja trotzdem erst hinkommen. Ja. Das ist ja das gleiche genau. Thema da irgendwie auch.
0: Aber die Frage ist, ob die sich dann privat treffen würden. Jetzt gibt es ja die Empfehlung, man soll nur sich nur noch mit Leuten treffen aus einem Hausstand, aber das ja. wirst du bei irgendwelchen die, der der Luther der ja noch das Glück in Hamburg gilt ja noch so eine zwölf Jahre Grenze also Kinder unter zwölf da sagen sie die dürfen sich auch mit mehr aus als mhm. mehr aus zwei Haushalten treffen
2: mhm. warum auch immer ja
0: naja und dann wird das ja alles sehr ausführlich äh, auch mit der ida Schule da wurde ja ganz viel getestet und da haben sie halt auch festgestellt dass eben ja auch das selbst der Fall an der Iderer Schule äh, besagt jetzt nicht, dass Schulen problematisch sind, weil größtenteils die Leute halt aus ganz unterschiedlichen Kohorten stammten, die infiziert sind. Mhm. Also es nicht so aussieht, als wenn einer in die Klasse reingegangen ist, infiziert und die ganze Klasse angesteckt hat.
1: Ja, ja.
0: Das wäre ja, ja. problematisch. Mhm. Wenn natürlich in jeder Klasse ja, die haben einer gesagt, ist, eigentlich
1: von überall kommt es ja. rein, so ungefähr. Das ja, ne? wird eigentlich in der Gesellschaft, ja. ja. Hast du jetzt ida ihre Ehre schule Ja, also sie war äh, österreich deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin. Ist auch in auf Uzdorf begraben worden. Mhm. Ähm, 1900 bis 1989, also alt, äh, alt geworden, mhm. Ja, was, wie soll man sagen, ungewöhnlich ist, wie auch immer, weil sie ist äh, im KZ Fuhlsbüttel auch gewesen. Mhm. Also sie ist jüdischen Glaubens. Ich glaube, ich habe ja so überflogen. Ich glaube, sie hat am Ende in Hamburg irgendwie ähm, eben auch als äh, Theaterleiterin gearbeitet. Mhm. Doch jetzt, wo du sagst, bringe ich sie auch mit Theater in Verbindung. Ich muss gestehen, ich sagte sag, sag, den Namen so weiter nichts. Ja gut, 89, da war ich auch noch nicht in Hamburg. <lacht> ja, jetzt ist eine Schule nach ihr benannt. Ja. <lacht> ich meine, vielleicht, wenn ich aufgewachsen war, wäre, dann wäre vielleicht der Name in ja, Nachrichten das, aufgetaucht. So das, mein ich kann das. das kann sein. Das
2: ja. sein,
0: ja, dann hatte ich ja schon angedeutet, es gab Corona-Demos in Hamburg. Mhm. Am 11.11. .11. auf dem Jungfernstieg. Hello. In Sicht, da war ja dann in Sichtweite des Demobusses, also die hatten da irgendwie so einen Demobus, mit dem sie da ja durch die Gegend tingeln. In Sichtweite stand dann schon mal der Wasserwerfer bereit. Mhm. Das finde ich ja schon mal erstaunlich. Also es ist ja auch schon mal eine Steigerung. Ja, ja. Dass ja. da schon mal... Ein
1: Überhaupt man so theoretisch... Ja. Ja.
0: Und dann wurde das so schön... Uh, auf Twitter konnte man nach, nach dem ha Hashtag Haha, viermal die eins. Mhm. Ne? Na, und dann hieß es halt und das hat die Polizei aber selber auch getwittert so nachdem wurde so erste Warnung, zweite Warnung. Ich glaube die dritte Warnung oder die vierte kam dann schon über den Lautsprecher des Wasserwerfers. Mhm. Also erst haben sie immer den Versammlungsteilnehmer aufgefordert, dass mhm. der über sein ja. PA die Ansagen macht und irgendwann haben sie dann vom Wasserwerfer aus, das glaube ich hat psychologisch auch schon mal eine andere Wirkung. Ja, ich denke auch, ja. Und da haben dann andere aber auch schon getwittert, da sagte einer, bei uns geht's immer nach der dritten Warnung los mit Ach. dem Wasserwerf. <lacht> naja und nach der vierten Warnung hat die Polizei dann getwittert, ja so jetzt haben sich die Abstände vergrößert. Und dann sind sie, wir kontrollieren jetzt mal direkt ne, oder gehen jetzt direkt gegen einzelne Maskenverstöße los. Und mhm. das muss sich ziemlich gelohnt haben, weil laut Polizei gab es, also es gab keinen Wasserwerfereinsatz, aber sie haben dann 46 Verfahren
1: wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Mhm. Interessant, aber ich glaube, es waren so um die 600 Leute. Ne? Und witzigerweise, ich weiß nicht, was dazu sagen, es wurde auch diese Woche die Maskenpflicht überprüft in HVV. Mhm. Auch, und das waren auch 600. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das, das zusammenhängt. Aber was ich ganz, ganz schlau fand, die haben ich habe es gezeigt, die sind nicht durch die Züge gegangen, also auch, aber die haben sich quasi am Bahnsteig hingestellt und haben geguckt beim Einfahren. Mhm. Weil wenn die dann durch die Gänge, dann kannst du natürlich schnell die Maske aufsetzen. die ja. werden jetzt kontrolliert, aber dann war das natürlich zu spät. Das ist wie bei nicht angeschnallt, so ungefähr, ja. da kannst du dann auch nicht mehr leugnen. Mhm. Ähm, jetzt, also sie haben gesagt, klar, die meisten halten sich dran, aber das Problem ist wohl vor allen Dingen, Abends und Wochenende, also, die, das, also die, die Sprecherin der Polizei hat gesagt, so ein Berufspendler, gar kein Problem, Klar. das ist irgendwo no, 90 plus x Prozent, ähm, aber eben äh, spätabends und halt, ich sag mal, wahrscheinlich, wenn der Alkohol geflossen ist, ist dann wahrscheinlich das Problem, das ist dann nicht ja. mehr ganz so. Na gut, ich wollte gerade sagen, wo kriegen die noch? Ja gut,
2: kaum, ja. einkaufen
1: kann man immer noch, ja, cornern stimmt. und
0: äh, ja. ja. Ja und die zweite Demo war dann am 14.11. auf dem Gänsemarkt, da soll angeblich erst gar keine Polizei gewesen sein. Und da waren dann auch irgendwie Gegendemonstranten und dann war plötzlich Polizei da, die aber sich erstmal so ordnermäßig sozusagen Gesicht in Richtung Gegendemonstranten gegen gestellt hat. Das fanden die natürlich wieder mhm. so. Nach dem Motto, da ist, sind doch die Bösen. Äh. Mhm. Aber es ist nun mal. Was für eine Demo war das? Was? Auch wieder so, Ach so corona schwurbler Okay, da war ich weiß gar nicht,
1: mein weiß, welche von den beiden das war, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich das war also dein, deine ja, erste. Und das andere
0: war, Samstag
1: war auf dem Gänsemarkt. Gänsemarkt war ja auch eine Zeit lang immer diese muss äh, weg. Das
0: wird ja auch gesagt, das ist wahrscheinlich sowieso größtenteils dieselbe Klientel. Ja, das ist eine sehr, sehr hohe Schnittmenge, da ja, gehe ich mal auch von aus, ja. Gegen das bestehende System Ach, ja. Klientel.
1: Jo. Dann mal was, was leichtes. Frank und Rale Oberpichler haben ein neues Album rausgebracht nochmal. Frank und Rale Oberpichler. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben, weil Rale klingt irgendwie komisch. Wahrscheinlich eher Ralf. Ist ein, nee, es ist, ist ein Ehepaar. Es ist eine, eine, eine Frau. Oh. Ähm, weißt du nicht? Sagt nee. dir der Name Paso Doble was? Oh ja. Das, Och, war also das auch, muss ich ganz... doch nicht singen.
0: <lacht> Aber mir fällt jetzt kein Lied ein. Echt nicht? Ähm,
1: Herz an Ach, die. nee, aber das, das ist nicht Blümchen. Das nee, nee, ich weiß, ich Unspiel, weiß. Aber das ist nicht das bekannteste gewesen. Das bekanntere von den Liedern war... Äh die Module ja. spielen verrückt. Genau, das okay, weil ist ich eine wusste, neue deutsche Welle. Ich, genau, und witzigerweise, er war damals Background-Tänzer und der hat die ganze Zeit nur geboxt, der war eigentlich irgendwie so, so, so Hobbyboxer und die ganze mhm. seine Choreografie ja, bestand aus Schattenboxen. Genau. <lacht> witzig. Und witzigerweise haben die beiden sich da kennengelernt und sind immer noch verheiratet. Also die haben sich damals kennengelernt, okay. haben geheiratet und sind jetzt immer noch zusammen und haben gesagt, jetzt bringen wir mal ein zweite Album raus. <lacht> Fand ich irgendwie ganz ganz knuffig. Also wie die beiden dann da, das, klar, Remake von dem Ding machen sie auch, wahrscheinlich irgendwie so ein ganz furchtbares Techno-Gedöns, vermutlich, also, weißt du, also Techno mache ich ja generell nicht so sehr, aber es ist dann wahrscheinlich auch so Blümchen-Hardcore-Ecke, hm. wahrscheinlich, aber ich fand das irgendwie, irgendwie fand ich das süß, dass die beiden noch zusammen sind und jetzt sagen, so, jetzt machen wir doch mal, also ich muss gestehen, ich hätte bei dem Namen, hätte ich nichts nichts mehr anfangen können. Überhaupt nicht. Also, nee, auch, ich, auch beim Bandnamen, ich nicht. Also, doble doch nee, das, das war, war also wohl ganz am Ende von, Deutsche Welle war eigentlich schon vorbei, das war so ein, das letzte Aufbäumen sozusagen damals. Das fand ich auch Ja, fand ich irgendwie interessant. Das war irgendwie Hamburg-Journal, sonst wäre ich da auch nicht hintergekommen. Mhm. Gut, dann ähm, ein eine Vorstellung. Ich, ich mache jetzt mal eine Glaskugel mhm. und ich sage euch, morgen, also wenn ihr jetzt am Dienstag hört, äh, mhm. morgen wird's brennen. Und zwar unterm Deckel. Also A7, die machen da irgendwie so eine Brandprüfung tatsächlich morgen. So. Also mit tief schwarzem Rauch wollen die da quasi die Hälfte abfackeln. Ja gut, das wird ich nicht werden. Aber da ist irgendwie so es äh, geplant, am Mittwoch äh, eine ja eine Brandprüfung zu machen mit irgendwie dunkel Schwarzem. Wahrscheinlich ist das kein Ruß oder etwas Giftiges, aber vielleicht hast du dich auch verlesen. Jetzt kommt irgendwas Blödes. <lacht> Entschuldigung, ich habe deinen dein Blick schon gemerkt, jetzt kommt. Ein, ja, mach mal. <lacht> vielleicht ist Paso Doble da
0: und es ist in Wirklichkeit eine band Bandprobe.
1: Oh Gott. Ist das ich habe mich, war ich ja nicht so ganz falsch. Ja. Ja, weil ich hier gerade schreibe,
0: Brandprobe dem Deckel und das sieht halt genauso aus wie Bandprobe. Ja, dann fällt der Hafengeburtstag so Ja. Habe ich ja schon ja, ich habe es eigentlich relativ wertfrei geschrieben. Ich habe nur geschrieben, das nenne ich vorausschauend?
1: Ja, ja. irgendwie sowas, ja, genau. Ist ja auch, weil das ist ja nicht im Frühjahr oder sowas, ne. Das ist ja schon eher später im Jahr. Naja, Mai. Ja, also, also, also es gibt ja schon durchaus Hoffnung, dass im März so vielleicht allmählich wieder losgehen könnte, solche Veranstaltungen. Ähm, die haben sich aber gesagt, dass für die Planung des Wenn, dann so schnell können wir nicht reagieren, dann müssen wir das jetzt schon mal absagen. Ja, also, das ja.
0: fand ich sehr gut, weil, also, ich muss sagen, ich bin im Moment generell ganz, erfreut darüber, wie Hamburg das managt, mhm. also dass sie da, wie gesagt, in der Idee ära schule sagen, da hauen wir jetzt richtig Ressourcen drauf und gucken uns das mal ganz, ganz, ganz genau an und testen alles rauf und runter, dann haben sie ja, gab es in Hamburg ja einige Maßnahmen schon vor dem 1. November, also so mit Maskenpflicht im mhm. Freien waren war Hamburg, glaube ich, schon vorher dran mit mit Kontaktbeschränkung war Hamburg auch schon dran und das macht sich, glaube ich, bemerkbar, also ich gucke mir die Zahlen ja ganz genau an und ist hier
1: weil gut, gerade für so eine Millionenstadt ja. ist das tatsächlich sehr ja. gut, ja. Und also
0: ist es ist so, dass wir gestern schon ein R hatten von 0,99 und mhm. heute von 0,94 und ich bilde auch diesen… Bundesweit ist knapp über 1 auf ja. jeden Fall, ja. Und ich bilde ja wirklich über sieben. ich mache ja alles nur noch im 7-Tage-Durchschnitt, weil alles andere ist Blödsinn. Mhm. also ich gucke mir keine Tageswerte an, sondern R-Wert errechne ich letzte sieben durch die 7 davor und was äh, so neuinfektion auch den Sieben-Tage-Durchschnitt. Und jetzt siehst du doch deutlich, dass also wir hatten so ein paar Tage, das würde man Platon nennen, mhm. weil man weiß ja noch nicht, ob es wieder hochgeht. Oder, und jetzt würde ich es eindeutig als Kuppe bezeichnen. Mhm. Also da bin ich wirklich so ganz optimistisch, dass, oder fühle ich mich da,
1: gut, regiert klingt bescheuert, aber ich habe das Gefühl, dass das ist, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt, dass äh dass ein, ein Mediziner quasi ja. und unser ja, Kanzler ich schon sagen unser Kanzler. Bürgermeister ist, Stadtkanzler. Nee, also wie gesagt, da ist ein bisschen drüge, aber momentan finde ich, macht ist, ganz anständig im Moment laut. Das <lacht> ja, ist auch nicht das Schlechteste wahrscheinlich gerade, ja. ja. Jo, dann äh, ist ja bald Weihnachten. <lacht> und zwar auf der Müh geht ja schon los mit Weihnachten. Mhm. Und zwar haben sie die Weihnachtsbeleuchtung äh, Fertig montiert. Ist, fände ich jetzt erstmal, jetzt nicht so ein spannendes Thema, das man überreden muss, aber, das sind so ein paar LEDs, ne? mhm. Und auch, gut, auch größere LEDs, so, so Schlittschuhlaufen haben die als Thema alle. Und haben gesagt, ja, wäre diesmal relativ günstig, 3 äh, drei Millionen. Ich frage mich, was kostet, das ist dieses klassische, weiß ich du mal, so, so mhm. über die Straße, so ein paar LEDs und auch, ein paar, ja, größere Lampen. Was, warum kostet sowas drei Millionen? Also, es ist kein Steuergeld, deswegen ist mhm. es, Finde es okay. Ja, ja, das sind wahrscheinlich da die, die, äh, die Geschäfte, Ja, genau. Das
0: ich schon, ne? Die haben sich wahrscheinlich auch irgendwie organisiert. Naja, gut, das äh, was, wo wahrscheinlich auch viel Geld reingeht in, in wie sagt man, in, in die Manpower, das da
1: aufzubauen. Ja, vielleicht ist auch das Design so teuer gewesen, weißt du, vielleicht ist es ja relativ Jemand muss gut, sich das wenn das gedacht haben also oder wenn so? die jetzt
0: klar wenn das nichts von der Stange ist sondern mit nee, nee, die, die haben, die da, haben
1: ein, ein Jahr haben sie gebraucht für die Planung und keine Ahnung was ja, gut kann man machen <lacht> ja. wird die natürlich
0: sehr ärgern wenn sie diesen Aufwand treiben und die Leute eh nicht einkaufen gehen dürfen ja das wäre
1: natürlich das ist ja noch noch nicht abzusehen wie das nee. Weihnachten rum ist ja.
0: ja ich hatte mal wieder es war mal wieder, Pro -Wieder party ach die Autoposa Auto, Gedöns oder ja. irgendwas. was und das fand ich interessant, weil, ähm, also da war wieder eine, eine, äh, sag ich mal, wie war das hier, pro, eine pro wiederwoche woche ne? ganztägige Kontrollen auf den Bundesautobahnen und im Hamburger Stadtgebiet und mhm. dann, ähm, also interessant fand ich, dass da wieder, also die Polizei Hamburg scheint konsequent dazu übergegangen zu sein, Nationalitäten zu nennen, mhm. kann man machen. Es fällt dann halt auf, dass es doch überwiegend Deutsche sind. Naja, aber da waren auch wieder Sachen, hier ein 60-Jähriger, ich sag jetzt nicht, 60-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der, da wo 120 erlaubt waren, 240. 212 statt 80, jemand anders. Dann was wir hier, deutlich genau, Ach ja, dann Medikamentenintoxikation. Schön. Ein 21-Jähriger mit 160 statt 80. Also, so das Doppelte ist noch gar nichts. Ach so, die Überprüfung des Fahrers ergab, dass gegen diesen eine Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet war.
1: Ja, guck man ja, gleich,
0: gleich, gleich vorne. <lacht> Stand dann hier auch. Das fand ich jetzt interessant. Äh, es wurden zwei PKW bei einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen beobachtet. Das Interessante, ein Opel Astra, mit einer 21-Jährigen mhm. gegen einen 18-Jährigen in einem BMW 330i. Wo ich dann auch schon wieder denke, ne? Kann Opel Astra
1: gegen, ich weiß es aber auch nicht.
0: Also da, ich weiß nicht, was das für, kann ja auch ein auch Opel getune Astra sagen, getuned sein. Ja? aber ne? oder sowas. Ja. Aber wie gesagt, 330i ist, glaube ich, der höchst motorisierte Dreier, oh, also weil 30 steht ja für 3-Liter-Maschine in einem ja. Dreier bmw ist ja auch schon wieder, wo ich denke, und dann 18-Jähriger, aber da kommen nachher noch, das toppen wir nachher 3-Liter-Auto, war doch lange. Ja, genau. <lacht> dann 19-Jähriger fuhr mit 165 durch den Stellingtunnel, ist damit dieser Neue gemeint? Das ist der Stellingtunnel. Ach, das ist es hier? Das ist es die Decke? Nee, das, nee. nee, das ist der, wenn du von der einen auf die andere Autobahn, dann fährst du von der Autobahn runter, über eine Autobahn, über eine, über eine Kreuzung rüber und durch so einen kurzen Tunnel, um ah. dann gleich wieder auf die andere Autobahn drauf zu, wenn du von der A23 hm. auf die A7 willst. Oh, okay, Das ist, glaube ich, der Stellingtunnel. tunnel Dazu passt nämlich auch die 60 h Dann wieder 152 statt 80. Zudem bediente er sein Smartphone während der Fahrt. Das ist immer, wo ich sage, ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwo mit dem Auto längst zu fahren, wenn du weißt, dass solche Was, Idioten ja, unterwegs bestimmt, sind. ja. Dann hier wieder der Nächste, fuhr unter dem Einfluss von Opiaten und Kokain, führte Betäubungsmittel bei sich, ja, Eigenbedarf. <lacht> ein Kofferraum voll Eigenbedarf. <lacht> Oder dann auch hier, ein 86-Jähriger. Der hat aber keine Opiate. Nein, äh, der Fahrzeugführer zeigte zuvor ein auffälliges Fahrverhalten. Zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde der Senior <lacht> nette Bezahl, durch einen besonders geschulten Beamten einem sogenannten SFT-Verfahren standardisierter Fahrtüchtigkeitstest unterzogen. Hierbei wurden Hinweise auf eine körperliche Einschränkung der Fahrtüchtigkeit erlangt, woraufhin sein Führerschein beschlagnahmt wurde.
1: Aha, das geht auch? Das Mittlerweile hat ja mich ja auch überrascht. Ja.
0: Und dann da klappen sich mir so richtig die Fußnägel hoch jetzt muss ich nicht eskalieren. Also, Audi Q5, ne, damit wir schon mal wieder beim Suff. Fahrzeug Fahrzeugtyp sind. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer erreichte dabei eine Fahrtgeschwindigkeit auf der A7 hm. von 158 statt erlaubten 60. Mhm. In dem Fahrzeug wurde außerdem ein vierjähriges Kind ohne jegliche Sicherung befördert. Das sind so die Dinge, wo ich sage...
1: Ich glaube einfach, dass so Menschen generell denken, mir passiert nichts. Ja. Also anders kannst du sowas ja nicht erklären. Ja. Also
0: unbreakable. Ja. Während die 26-jährige Mutter daneben saß, mhm. da fällt mir nichts mehr zu ein. Da bin ich, glaube ich, auch ähm, etwas befangen. Ja. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, kommen noch so ein paar Sachen.
1: Da, da habe ich tatsächlich ein passendes Thema dazu. Mhm. Und zwar: Es gab einen Unfall bei einem Autofahrer. Autofahrer haut ab. Mhm. Wurde zu Hause angetroffen, hat gesagt, er ist gar nicht gefahren. Ist mhm. zwar mein Auto, aber ich war das nicht. Ähm, was ich fand, also erstens, dann wegen Unfallflucht, ne? also mhm. dann fahren ohne Fahrerlaubnis. Ach, ja, du kannst urteilen. und drittens, und eine Beleidigungsanzeige wurde auch noch gestellt. Und das Problem ist für ihn jetzt, dass die Passanten ihn erkannt haben, als er ausgestiegen mhm. ist. Und sein Name war Moritz Bleibtreu. Ah, <lacht> davon habe ich gehört. Ja. Das finde ich echt krass. Also das Dumme ist, das, das war natürlich Vorurteil, dass aber in diesem Fall ist das Vorurteil so, dass er Gesicht genauso verhält wie in seinen Prollfilmen halt so ein bisschen. Ne? Auch also ja. wenn er schon, sie haben es, im Bericht schon nicht drin. Warum Beleidigung? Aber einfach nur das letzten Satz an eine Anzeige wegen Beleidigung wurde auch echt gestellt. Ja, ja. Ich habe, wo gerade so schön bei solchen Geschichten sind.
0: Dann gab es äh, ein äh, i 8 verriss
2: I8, I8
1: ist ja äh, Ach, BMW? BMW, nee. genau, BMW. Elektrisch? I8, nee. Nee, das ist I3 ist so ein elektrisch, I8. Ist das nicht diese große rentsch elektro -Flitzer? Nee, nicht, dass ich wüsste, weil das bringst Sie du, glaube ich, jetzt mit dem die Oder doch. Ease die, die nicht sind eigentlich die
0: elektrischen? Ja. Also das ist jedenfalls, also auf alle Fälle ein Sportwagen. Mhm. Und ähm, ja, der äh, hat sich wohl ein bisschen überschätzt, ist in Ral steht um die Kurve und ja hat die Kontrolle und prallte dann gegen ein geparktes Auto. Und das Problem ist, dass jetzt äh, Zeugen sagen, da war noch ein anderes Auto. Mhm. Und äh, dann sind wir ganz schnell wieder bei Rennen. Ja. Ne? Also dass man nicht sagt, ob selber Schuld, Auto geschrottet. Aber ja, wie gesagt, sieht es wohl so aus, als wenn das auch wieder ein Rennen war.
2: Mhm. Wobei... Naja,
0: also, hier, er gab an, er habe in der langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle verloren und daraufhin vor Schreck sein Lenkrad
1: losgelassen. <lacht> Sollte er sich vielleicht ein anderes Fortbewegungsmittel <lacht> Also, vor Schreck lässt, egal was, du lässt vor Schreck doch nicht das Lenkrad los, ja. also, das ist für ein Bullshit. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es ein Hybrid. Das ist ein Hybrid. Mhm. Gut, kein. Also, quasi also, das gleiche, wie du auch hast. Ja, nur ein bisschen anders. <lacht> Wahrscheinlich weniger ist. Reichweite als
0: deiner. <lacht> Das, das kann sein. Hat,
1: war ja gerade die mit Meldung. Mit die der, der Elektromotor hat irgendwie 130 PS. Ja. Und
0: 230 hier nochmal der, der andere. Ja. Hat ja gerade irgendwie BMW hat jetzt, ist es ein BMW Mini? Oder jedenfalls, doch, äh, ein Plug-in-Hybrid rausgebracht und haben leider gefailt, weil. Ach, das ist gar kein Plug-in, deswegen steht keine Reichweite. Also, ja. Der, ähm, BMW hat jetzt ein Mini rausgebracht, elektr äh, ein Plug-in-Hybrid.
1: Das habe ich, habe ich hier sogar noch erzählt, hätte ich noch ja, erzählt mal
0: gehabt. Äh, dann. Erzählst du es nachher, es okay. passt ja auch nicht richtig rein. Fällt du mir wegen 1 Kilometer? Ja, wegen, das erzählen wir dann nachher. Nee, was ich jetzt noch mal, weil wir immer noch so, ich bin immer noch bei, also in Hamburg war jetzt gerade irgendwie bescheuerte Autofahrer-Wochenende, und zwar, es ähm, ist ja wieder eine Polizeimeldung, Zeugenaufruf nach illegalem Straßenrennen, auch in Hamburg-Rahlstedt, hat aber mit dem anderen wohl nichts zu tun, andere mhm. Zeitpunkt, aber auch Rahlstedt, und zwar, ein 18-Jähriger. Mhm. Das hätte ich vielleicht als Pointe mir aufbewahren sollen. Also, der 18-Jährige fährt wie ein Henker. 160 durch die Stadt. So. Und äh, im Höltigbaum geriet das Fahrzeug aus der Fahrspur und es kam dort beinahe zu einem Eigenunfall. Habe ich auch noch nie gehört. Mhm. Eigenunfall, also, ne? Naja, also fuhr wie ein Henker, ne? also mhm. versuchte offenbar mit dem Wagen eine größtmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, überholte andere Verkehrsteilnehmer sowohl links als auch rechts und war mit 160 unterwegs. Mhm. Äh, womit mache ich jetzt weiter? Also dass er 18 war, habe ich schon gesagt. Mhm. Kommen wir mal zu dem Auto. Lamborghini Huracan. Nicht
1: Huracan? Nee,
0: Huracan ist so ein Sport. Ach, ist, so ist ein flaches lamborghini, lamborghini halt. ja, so. Nächster Punkt. Bei seiner Kontrolle legte der 18-jährige Fahrer deutscher, ach, das wollte ich jetzt nicht sagen, den Beamten einen britischen Lernführerschein vor, der hier allerdings keine Gültigkeit hat.
2: <lacht>
0: das Auto. Was ist denn ein Lernführerschein?
1: Was BF17 mäßig oder so? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich
0: sowas wie bei uns, wenn du Führerschein mit 17 machst und ja. darfst dann nur sowas ähnliches gibt es vielleicht in, in Großbritannien auch. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich auch auf dem Führerschein irgendwie gekennzeichnet. Ja. Das Auto war ihm offenbar zu einer Probefahrt überlassen worden. Die Beamten stellten den Lamborghini daher zunächst sicher. Ich habe Fragen. Also Wer zur Hölle laut einem 18-Jährigen, der nicht mal einen ordentlichen Führerschein hat, einen Lamborghini?
1: Also erstens generell, also erstens, also sowohl als auch. Also selbst ein Golf-Diesel wird man vor Käufer doch erstmal egal was, also würde man sagen, zeig mir mal deinen dein, dein Führerschein. Gerade wenn so ein junger Kerl reingehopft ist, und dann zeigt er so einen britischen Lärmschuh.
0: Und vor allen Dingen, wie kommt er? Also, nehmen wir mal an, der hat ihn wirklich, das ist wirklich seine. Also, das ist jetzt kein Gefälschter. Also, ich habe da so eine These. Vielleicht ist das so ein Daddys
1: Sohn. Er muss der ja Geld haben. Schüler, ja, also, ja. wenn einer, so, kann er, wenn er jetzt mit seinem, wie, wie beim Golf Diesel mhm. an, angefahren gekäme, dann wird er wahrscheinlich nicht einfach so, so, so eine Karre mitkriegen. Ja. <lacht> also, da muss ja der
0: Probefahrt klingt ja nach jemand wollte vielleicht, vielleicht ist tatsächlich,
1: tatsächlich sein Vater mit ihm dahin und dann
0: hat Vater gesagt hier mein ja. Sohn darf mal Spaßeshalber den Lamborghini hier und dann hat der ja. Händler vielleicht in Hoffnung irgendwelcher zukünftigen Geschäfte gesagt ja ja mhm. und hat dann auch nicht groß gefragt oder ja, oder er hat
1: direkt gesagt ich finde das Auto für meinen Sohn kaufen kann ja auch sein <lacht>
0: hätte es vielleicht eher, erst kaufen sollen ja. und dann, aber so weiß er wenigstens, dass sein Sohn mit solchen Autos nicht umgehen kann. Also wie gesagt, wenn du das alles liest, ne, de, wenn du die dieses Pro-Wieder-Woche liest, wenn du dieses, der mit seinem i8er in der Kurve und der mit seinem Lamborghini mit also ja und ich habe diese
1: Woche sage ich jetzt gar nicht Thema, völlig aber auch, das passt hm. so ein bisschen so, von wegen sie sind alle bekloppt, hm. äh, Jungfernstieg. Da haben sie so, 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 so ein so Nochmal angehalten, so, für wegen Auto und sowas. Hm. ja ich, ich kann hier nicht zu Fuß sind. <lacht> ich weiß genau, ich darf ihn nicht fahren, ist mir auch völlig egal. <lacht> ja. Oh, nee. ja. So, dann gebe ich mal ähm, ein, ein Thema, was, glaube ich, sonst wahrscheinlich sehr häufig vorkommt und auch nicht wie ein Thema wäre. Sonst ist, ist ein Einbrecher gefasst worden. Ein Einbrecher-Trio, glaube ich. Also ein Dreibrecher. Da, da, da. Nein, also ja. <lacht> Aber das Entscheidende ist, die haben gesagt, hallo, Herr Kollege. Die haben, äh, die haben, ja, die Polizei hat einfach quasi gesagt so, ups, den kennen wir ja schon. Das ist ja, wir sehen uns morgen, so auf dem Motto. Aber wie gesagt, die haben Einbrecher gefasst, der dann auch noch dummerweise Polizist ist. Stimmt, ich, das habe ich, den Tweet von dir habe ich in, in, in meine Lesenzeichen gepackt. Na, genau, da habe ich
0: noch geschrieben, elf Monate auf Bewährung wahrscheinlich. Stimmt. Ja, das ja, meistens da, so ist. Ja, gut, <lacht> in, in dem Fällen wahrscheinlich nicht, aber sonst oft. Ja, ich habe mal geguckt, Bewährung gibt es ja fast immer, bei Strafen bis zu 24 Monaten. Mhm. Also ja, mhm.
1: ist halt nicht. Aber so ich glaube, bei elf Monaten ist aber das entscheidend, dass du dann im Dienst bleibst. Wenn du das, ja, das, das, das war das, das war die Geschichte. Ja. ja. So, was habe ich habe ich nicht mehr? So ganz viel habe ich nicht mehr. Ich habe noch einmal eine Corona-Klage. Und zwar ein oder mehrere Fitnessstudios haben erfolgreich gegen die Corona-Auflagen. Äh, geklagt. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, Hotel schon, äh Hotel nicht, äh Restaurants mhm. und diesmal ist es irgendwie so ein, so ein fitnessstudio kette glaube ich, die auch erfolgreich gegen die Auflagen geklagt haben, wobei auch die Stadt jetzt in, der Stand, sie haben Beschwerde eingereicht, ich weiß nicht, was Revision heißt oder mhm. noch was anderes, aber ähm, das ist, glaube ich, wohl noch nicht durch. Das heißt ich, auch noch nicht, dass sie jetzt sofort ihre Türe wieder aufmachen, also das geht trotzdem, ist halt dann nur irgendwie, muss man durch die Instanzen wohl durch.
0: Ja, es ist natürlich wirklich blöd, wenn du jetzt jemand bist, der in diesem Fitnessstudio da wirklich regelmäßig hingeht. Vielleicht mhm. wirklich so wie mein Sohn da wirklich in, in so einem da so richtig deinen Trainingsplan hast und da wirklich alle zwei, drei Tage nach einem festen Schema trainierst und dann stehst du plötzlich da ohne. Also der Groß hat ja sein Fitnessstudio im Keller bei uns. Mhm. <lacht> hat er ja schon lange vor Ja, wie ja gesagt, also
1: auch es gibt ja auch nicht nur, ich sag mal auch Jux und Solarei Fitness, sondern auch wie gesagt bei Mutter, wenn die, die mir mhm. Rückenprobleme da ja. hilft, das hilft Menschen auch,
0: ne? Ja, gut, das ist natürlich dann der, der Physio, mein Physio darf ja auch weiter praktizieren. Mhm. Ne, aber das läuft dann halt unter dem Ticket medizinisch. Ja.
1: Ja. das habe ich nur noch ein Thema und zwar mhm. wir haben eine neue eine neue Pop-up Bike Lane in ja. Altona, die erste in Altona, die zweite in Hamburg. Max-Brauer-Allee. Mhm. Ähm, schon mit Ansage, von wegen, wir gucken uns das mal an und wenn das gut funktioniert, dann machen wir da mal längerfristig was raus. Mhm. Ähm, interessanterweise haben die tatsächlich so, wie nennt man das, so so Wabbelpoller da irgendwie schon aufgebaut. Also jetzt nicht also so einfach Hütchen, sondern schon irgendwie ein bisschen mehr, also festgetübelt. Steht hier,
0: steht hier in dem Tweet, warte, ich kann es dir sagen. Das war so ein komischer Ausdruck. Ähm, nämlich der Antje Tjax und Kirsten hm. V, Leiterin Mobil haben bei den letzten Lightboys Boys. Light Boys? Light Boys in Klammern <lacht> Barken, mit Hand angelegt.
1: Ah, okay. Also, das ist so, ja, so kleine, das ist, man kennt so sehr flexibel, man könnte theoretisch rüberfahren ja. und kippen, man knicken einfach um und
0: um, um ja, sind aber schon ziemlich hoch die. Die haben schon so einen halben Meter. Also mhm. die sind, das sind jetzt nicht diese ganz kleinen ja. Lappen, die manchmal so äh, auf solchen durchge ne Aber äh, da kann jetzt kann man nämlich nicht sagen, was man ja sonst gerne und zu Recht sagt, Farbe ist keine Infrastruktur, mhm. weil da kann nicht mal eben einer so rechts ran und sich hinstellen mit Warnblinker. Dann ja. sieht es schlecht aus. Ja. Ich hatte nämlich letztens das Problem, ich bin durch die Fabrizio. Straße gefahren und da sind mittlerweile auch links und rechts Fahrradspuren mhm. und dann sind da halt die ne, eine Spur in Fahrtrichtung. Das Problem war dann, dass sozusagen aus meiner Fahrtrichtung gesehen, stand erst im Gegenverkehr so ein Liefer-, Lieferant, so DHL oder sowas mhm. und hat schön den, die Fahrradspur freigehalten. Ja. Das heißt, die Leute mussten richtig ihn überholen, mussten dadurch durch den Gegenverkehr, was sie nicht konnten, weil der Gegenverkehr auch gerade kontinuierlich floss, beziehungsweise aber gerade zum Erliegen kam, weil auf unserer Spur auch ein Transporter stand. Mhm. Und dann drohte <lacht> nämlich so ein Deadlock, dass ja. nämlich sich hinter beiden es sich staute und mhm. dadurch keine Möglichkeit bestand, den jeweils anderen überholen zu lassen. Mhm. Zum Glück hat es dann doch geklappt, ne? Aber das, das ist dann halt Weggerammt. so. Vergrammt. Nee, nein. <lacht> Ja, und dann darf es in Hamburg eigentlich kein Racial Profiling demnächst mehr geben.
1: Ja, ich will mal behaupten, dass wir das noch nie gedurft haben, aber du meinst ja wahrscheinlich was anderes. Ja,
0: es geht da äh, um einen konkreten Fall, dass in Hamburg lebt ein Mann aus Togo. Mhm. Und der hat dagegen geklagt, dass er immer wieder auf St. Pauli kontrolliert wurde. Ja. ja also er ne, ist Schwarzer und... Äh, Geht halt äh, von der Arbeit nach Hause äh, da äh, wohl auch irgendwo entlang, wo vielleicht auch äh, mit irgendwelchen illegalen Dingen die Polizei rechnet und er ist da halt regelmäßig kontrolliert worden, mhm. also auffällig oft und hat dann irgendwann mit seinem Rechtsanwalt dagegen geklagt. Ja. ja. Und die Polizei hat das dann immer so begründet mit solchen Sachen wie, ja, er hätte seinen Schritt beschleunigt, nachdem er die Beamten gesehen hätte oder hätte sich äh, vermehrt umgedreht oder so, ja. ne? Und ja. Ne? Aber wie gesagt, er ja. hat das jetzt, das Gericht hat Identitätskontrollen ohne wirklichen Anhaltspunkt für eine Straftat für rechtswidrig erklärt.
1: Mhm.
0: So. Was das jetzt. Das wäre in interessant, Kursi was
1: das konkret nachher bedeutet, ne? Ja.
0: Genau. Auf St. Pauli ging das bislang Achso, ja, das hat was mit dieser Definition als gefährlicher Ort zu tun. Mhm. Ja. Dass da äh, andernorts, also da ist nämlich die Schwelle, bei diesen gefährlichen Orten ist die Schwelle für Ausweiskontrollen herabgesetzt. Andernorts darf die Polizei niemanden nach Papieren fragen, wenn es keinen Verdacht auf einen Gesetzesverstoß gibt. Ah, ja. Auf St. Pauli ging das bisher, aber jetzt nicht mehr aus den Gründen. Gut, dann habe ich noch mal was aus der Rubrik äh, Hamburg First. Wir sind wieder mal irgendwo. <lacht> ich hoffe, was Positives. Ja, etwas sehr Positives. Sehr etwas sehr Positives. Hamburg.de hat getwittert, wir haben es ja alle schon immer gewusst, aber jetzt ist es auch ganz offiziell. Hamburg ist laut Brandmeier-Studie die schönste Stadt Deutschlands.
1: War bisher immer die <lacht> schönste Stadt der Welt. Ach so. <lacht> Bist du nicht zufrieden? Ja, doch, also okay, weil die andere ist auch schon wie Jahrzehnte alt. die Ange Wahrscheinlich.
0: <lacht> und dann habe ich hier noch als letztes Hüde statt
1: Trude. Hüde? Also Trude ist klar, ist also der, der Bohrer, der ja. auf Barmbeck rumsteht. Genau, noch. und wofür steht Trude? Tief runter unter die Elbe. Ja, und jetzt
0: kommt Hüde. Hoch über die Elbe. Richtig. <lacht> es geht um die Verlängerung der U4. Die U4 endet ja jetzt Elbrücken sozusagen äh, am nordlich, nördlichen Elbufer. Mhm. Und es, jetzt beginnt die Planung, wie soll es denn weitergehen. Mhm. Und ich hätte jetzt gedacht, naja, es geht dann einfach so parallel zu den Elbrücken gen Süden. Mhm. Dem ist aber nicht so, sondern die Planung ist jetzt dieses ganze Gebiet südlich der Elbe von da, wo die Elbbrücken sind, das Moldau Hafen und so, das ist ja jetzt alles noch so, so Großmarkt oder Industrie, das soll ja jetzt irgendwann demnächst auch mal alles anders, also auch mhm. Wohngebiet und so werden. Und dann soll die nämlich, äh, die, die U4 soll dann ja, rüber über die Elbe, aber dabei gleich so einen leichten Schwenk nach rechts machen, um dann quasi in dieses Neubaugebiet zu stoßen mhm. Und dann würde die Haltestelle, die nächste, würde, glaube ich, auch heißen Moldauhafen, weil da, das mhm. Ding heißt da Moldauhafen und die wäre dann über dem Wasser. Ah. Ne? Mhm. Das, wie gesagt, verlinke ich, haben sie schon ganz hübsche äh, so Entwürfe, dass man sich das schon mal vorstellen kann, aber soll halt auch, wie es so üblich ist, Bürgerbeteiligung mhm. und so weiter und so fort. Wobei da natürlich noch nicht so viele, das <lacht> kann finde, nicht so Bürger, viele sind Anwohner sind beteiligen. da natürlich noch nicht, die da ja. irgendwie ihr, ihre Meinung zu äußern oder die von profitieren oder betroffen wären oder ja. so, ne? Aber wie gesagt, ach so, und diese Brücke, also diese, diese Stück Brücke soll dann nämlich auch, glaube ich, auch äh, Fußgänger- und Fahrradfahrerbrücke werden. Mhm. Also, dass es das nicht nur Gleise sind, sondern dass ja. da irgendwie dann das gleichzeitig genutzt wird, damit dann auch Fußgänger und Radfahrer da auch die Elbe überqueren ah, okay. können. stimmt, gerade da ist ja direkt in der Autobahn sozusagen, ja, echt sehr nervig da. Da willst ja. du ja nicht unbedingt ja. längs als Nicht-Autofahrer. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und dann hast du gesagt, Hyundai geht vor die Hunde.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ja, und zwar hat, also Hyundai plant, das ist natürlich noch nichts nicht fest, aber sie planen, äh, Boston Dynamics zu kaufen. Hm. Habe ich noch gedacht, aber komm, dann was dein Auto dann per Software-Update demnächst alles kann. <lacht> Wenn, solange es nicht anfängt zu bellen. <lacht> <lacht> Finde ich schon interessant. Ich hätte Hyundai jetzt gar nicht als so ein Multigro- okay von wegen Unternehmen, was dringend geldlos werden muss, also so Mitsubishi und sowas, da schon eher, hm. ne? Die irgendwie alles machen. Aber Hyundai hätte ich jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt, dass die irgendwie am Einkaufen sind. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie billig sind. Also Boston Dynamics ist ja schon, äh, ich glaube schon, dass sie, also klar, die, ich glaube, die machen keinen Gewinn, aber es ist ja, Amazon macht auch keinen Gewinn, sag hm. ich mal. Ne? Also das ist schon oder oder hat lange keinen Gewinn gemacht. Ähm, aber sie sind also schon die Speerspitze, glaube ich, in der ganzen Robotikgeschichte. Ja.
0: Ja, das mir ein Hund mit, sie sehen natürlich auf diese vierbeinigen Roboter, ja, ja. sie haben ja auch diese zweibeinigen Roboter, mhm. die wirklich, wirklich spooky sind. Ja. Die da, was ich sagen Ja, obwohl, obwohl wenn, wenn,
1: wenn, so ein Hund so programmiert wäre, dass er dich anfällt, dann. Ja. Äh, ich sag mal, bei No Man's Sky, mhm. da gibt's auch so Wächter, die sehen fast aus wie die Hunde, die müssen, mhm. dass sie auch mit Lasern schießen und so was. Oh Aber Gott. ansonsten ist, also ist schon sehr beängstigend, weil die guckt auch auf dich drauf. Du könntest auf so ein Boston Dynamic Ding ja auch irgendwas
0: schießen, Schießendes. Ja. Genau. Schweißen, hämmern, taggern. <lacht> Ja, und dann gab es eine rege Diskussion über einen Hole in One.
1: Du meinst äh, Water in Hole in One? Ja. War es diese Woche? Das war. Am Anfang der Woche dann aber, ne? Nee, gar nicht. Stimmt. Wir haben Mittwoch beim Familienchat Mutti noch drüber geredet. <lacht> das hat sie ja sogar bis in die Tagesschau geschafft. Stimmt, ja. Da war es, ich war, aber, es, also, es war aber kein Hole in One. Damit können wir schon mal anfangen. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> er hat. Ich hatte das nicht, das war doch Absicht, ne? Also klar, das, also auch, dass er, hat doch bewusst den Ball irgendwie verhauen, damit er genau da loslegen kann oder ja. so ähnlich, ne?
0: Also ich habe ja ein bisschen, ne, es ging ja rum, dieses, dieser Videoclip von dem Typen, der da eben, also man sieht im Video, er schlägt einen Golfball, der Golfball fliegt relativ waagerecht, mhm. ditcht dann wie so ein Stein, den man, ja, flitscht, so flitscht über das Wasser flitscht, so schlägt dieser Golfball zwei-, dreimal auf dem Wasser auf, mhm. kommt am anderen Ufer an, rollt dann sogar noch ein bisschen eine Steigung hoch, habe ich das Gefühl, rollt über das Green, macht noch so eine Kurve, da muss also irgendwo ein Gefälle sein und landet direkt im Loch. Mhm. Und das wurde eben verkauft als ein ganz gewolltes, also ich dachte vielleicht ist mir das aus Versehen passiert, Nee, das war alles Absicht und es wurde verkauft als Hole-in-One. Mm. Und ich habe dann halt gesagt, für mich ist es kein Hole-in-One, weil das ist eindeutig nicht der Abschlag. Mm. Also ein Hole-in-One ist ja eigentlich, du stehst am Abschlagplatz, der Ball ist auf diesem Tee drauf mm. und du schlägst und irgendwie schafft er es direkt ins Loch. Das geht eigentlich nur bei einem Parcours, wo das Paar höchstens drei, drei ich. ist. Ich glaube, also, kleiner gibt
1: es aber auch nicht, oder? Es gibt, gibt nee. ein Paar zwei, glaube ich. Also, nee. <lacht> Also die beiden eindeutig, nicht mal die blinden den ja, eindeutig. Ich habe aber auch irgendein PC-Golfspiel habe ich früher auch mal ja, links, links hatte ich auch. Links 386. Ja, ich glaube, das habe ja, ich glaub, das hab Und ich, auch ich bin gespielt. Vizemeister im Frisbee-Golf im Deutschen. Ja. Also mit meinem Bruder zusammen, weil es gab ja sonst keine Meisterschaft. Ja, ja. <lacht> naja,
0: und dann gab es eine wilde Diskussion, an der sich ja auch Jörn Schaar beteiligt hat, der mhm. ja wirklich Golf spielt. Mhm.
1: Der ist ja auch schon älter das stimmt nicht. Aber ich wollte nur das Klischee eines Golfspielers so. so ein bisschen ja. in den Raum werfen.
0: Nee, und, das, und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und es ist halt so, dass an diesem Platz, an diesem Loch, das glaube ich das 16. Loch, dass das da sozusagen Gang und Gebe ist, dass Leute dieses Manöver machen, was er gemacht hat. Mhm. Nur um dieses Manöver machen zu können, musst du halt einen Strafball in Kauf nehmen. Weil es war halt nicht der Abschlag. Also er ist nicht so weit weg, Du musst der quasi Abschlag. den Ball ins
1: Wasser kippen und dann darfst du da wieder loslegen. so ungefähr, Richtig, ne? du
0: haust einen mit Absicht in die Grütze, also mhm. ins Wasser oder was weiß ich, wo, wo du ihn hinhaust, aber du haust einen Ball in die Grütze, kriegst dafür einen Strafball, also einen Strafpunkt.
1: Also hast du gerade schon zwei Schläge gebraucht, beim, wenn du da loslegst. Weil der Schlag selber zählt ja auch noch, um da hinzukommen. Stimmt. Du schlägst den
2: ja. ja,
0: stimmt, du schlägst und dann den Straf, na ja, jedenfalls, und dann platzieren die Leute halt, ich habe da ein Foto, wo vier Leute nebeneinander da sozusagen am Ufer stehen und das alle quasi üben und dann darfst du halt den Ball da irgendwo droppen und das mhm. ist halt auch nicht, äh, ich weiß nicht, ob das schon als rough gilt oder so und dafür, f und dann versuchen die Leute halt den Ball da übers Wasser flitschen zu lassen mhm. er
1: und er hat es an, an seinem Geburts an halt Geburtstag An seinem Geburtstag und ja. er hatte,
0: glaube ich, am Vortag auch schon einen, einen echten Hole-in-One geschafft und er hat halt selber gesagt, das zähle ich nicht als Hole-in-One. Mhm. Also in meine persönliche Statistik geht das nicht als Hole-in-One ein. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt nach den obergolf ist, weil, wie gesagt, es war ja nicht der Abschlag, der direkt ins mhm. Loch führte, sondern so ein das absichtlich also, vergeigter. War so
1: leicht Happy Gilmore-mäßig. Ja.
0: <lacht> Aber schön abgenödelt. <lacht> ja, und du äh, bietest mir eine Alternative für meine Fotos.
1: <lacht> Nein. Nein? Ich, ich sage dir, wie du das selber machen kannst. Och, also ich, hab, ich bin auch über, zuvor übergestolpert. Irgendwie bei bei Golem war das, dass ab Juno äh, Google Fotos nicht mehr umsonst ist. Derzeit ja. ist ja so, dass wenn du die in kleine auflöst, was du wahrscheinlich sowieso nicht machst, wie ich dich einschätze.
0: Falsch. Aha, also Google Fotos hat früher gesagt, ganz früher, als wir noch einen Kaiser hatten, sagte Google, wenn du ein Foto original hochlädst, rechnen wir das auf dein Kontingent an. Mhm. Wenn du äh, wenn die längste Kante 2048 ist, dann nicht. Das war mal das war mal mhm. ganz früher die Regel mhm. und da habe ich dann damals gesagt, nee, das reicht mir für mein Google Backup reicht mir 2048 mal irgendwas, habe dann immer alle Bilder runterrechnen lassen auf 2048 mal irgendwas, also längste mhm. Kante 2048, und habe die dann in der Form hochgeladen. Mhm. Dann hat äh, Google seine Strategie geändert vor längerer Zeit und sagte, wenn du Bilder hochlädst, da musste man sich einmal entscheiden, Foto-Uploads in sozusagen Originalqualität, mhm. dann wird es wieder auf dein Kontingent angerechnet, ja. oder in, sie nannten das in hoher Qualität, haben sich dann aber ganz wischi-waschi ausgedrückt, was das bedeutet. Also mhm. es hieß dann eben, je nach Bild äh, wird halt die Auflösung verringert oder auch die die Qualität irgendwie. Also dann entscheidet Google selber irgendwie. Mhm. Und das nutze ich seitdem allerdings auch nicht für die Fußballfotos, weil das würde mir einfach zu lange dauern. Mhm. Wenn ich da tausend Fotos mit meiner Kamera mache da werde ich affig beim Upload. Mhm. Die rechne ich immer noch runter, bevor ich sie hochlade. Weil da geht es mir in erster Linie darum, dass Google guckt, ob er damit irgendwelche Anime-GIFs machen kann. Mhm. Ja. So, das ist eigentlich der ja. Hauptgrund. Mein, mein pures äh, Backup mache ich bei Amazon. Mhm. Weil als Amazon Prime-Kunde hast du bei Amazon Fotos wirklich unlimited in beliebiger Auflösung, mhm. auch für Raw-Bilder. Mhm. So. Und jetzt sagen sie Ab Juni 2021, lad hoch, wie du lustig bist. Es geht auf dein Kontingent. Ja.
1: Ich habe, ich habe ja vor, ich weiß nicht, wie lange es ist, mindestens ein Jahr, glaube ich. habe ja damals alles von, also ich habe noch immer noch ein Android-Telefon, so ist es nicht, mhm. aber sonst alles von Google irgendwie weg von Google, außer also was irgendwie in der Cloud war, habe ich ja mittlerweile meine eigenen Own mhm. Cloud. Ähm, unter anderem auch den Kalender und so weiter und ähm, eben auch die Fotos. Die habe ich damals dann auch quasi geht er aufs NAS automatisch und das NAS lädt die dann automatisch hoch in die Cloud äh, und das habe ich damals auch verblockt sozusagen mhm. und das habe ich dann jetzt mal neu verlinkt,
3: genau. Ja,
0: ja ich muss mal überlegen, witzig finde ich auch, dass dann irgendwann äh, bis dahin soll dir irgendwie die Google Fotos App dann auch mal so mitteilen, wie lange du bei deinem üblichen, also der analysiert dann deine letzten Jahre mhm. und macht dann quasi eine Vorschau, wie viel lange du noch mit deinem Restkontingent mhm. auskommst. Ja. ja.
1: Sie müssen 120 Jahre werden, um... Ja, zu so weiter.
2: ungefähr.
0: <lacht> ja, ich muss da mal schauen. Ist ein bisschen doof, weil ich habe halt schon äh, seit Jahr und Tag meine ganzen Fotoalben von äh, auch vom Fußball oder so, das ist halt auch alles bei Google Fotos. Ich würde dann wahrscheinlich dieses Hochladen mir sparen, würde die GIFs vielleicht dann doch von Hand klöppeln, weil das funktioniert sowieso nicht mehr so toll. Mhm. Muss ich mal schauen, wie ich das dann Gibt mache.
1: Gibt's ja nicht auch fertige Dienste, wenn du echt nur das GIF haben willst. Ja,
0: ja, ja. Also Aber du musst dann selber die Bilder natürlich, ich muss dann, wenn ich die Bilder durchgucken, gucke, erkennen, aha, hier ist eine Sequenz und dann muss ich die Sequenz mhm. halt nehmen, hochladen. Easy GIF kann ich da, also ezgif.com, mhm. das ist die geilste Seite, um animierte GIFs zu machen. Der kann GIFs machen aus allen möglichen und äh, croppen und äh, ja, alles. Mhm. Ja, dann muss ich mal sehen, ob ich dann weiter bei Google bleibe, was so Fotoalben angeht, weil, ja, wäre blöd, wenn ich dann jetzt sozusagen, ja, ich könnte zu Flickr, ich könnte bei Amazon, mhm. habe ich ja eh, ne. Aber das ist halt doof, wenn man dann nach, weiß ich nicht, wie, ich habe jetzt Fotos seit, weiß ich nicht, 30 Jahren bei Google in den Fotoalben drin.
1: Ich hatte ja auch sehr lange, ich glaube, so ziemlich Zeitpunkt, als Google Plus abgeschaltet wurde, so ungefähr. Ja. Da hatte ich mich dann entschieden. Da, ja,
0: das war ja nochmal ein Akt, weil ich dann dann habe ich aus den ganzen Google Plus Fotoalben habe ich dann nämlich Google Fotos Fotoalben gemacht mhm. oder die ganzen Links habe ich glaube ich erneuert.
1: Gut, dann gehen wir mal zum Mini. Ja, stimmt. Zum Mini Hybrid. Äh, ja. <lacht> das ist, äh, ich, ich wusste gar nicht, wo die Grenze ist, aber du wusstest es garantiert. Ähm, die, es ändert sich auch ständig. Ach so, also die Grenze für eine elektrofahrzeug hybridförderung ist wobei bei 60 Kilometern, also rein elektrischer Reichweite, also Plug-in-Hybrid dann logischerweise. Ähm, ja, und der Mini, was womit beim BMW, also ich glaube, BMW hat selber rausgefunden, ne? also hat nicht nicht drauf gewartet, dass der Staat ihm sagt, du, 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 sondern ich glaube, die haben es selber gemeldet. Wir haben leider nur 59 Kilometer. Ja. <lacht> und ich habe mir notiert, es wird aber bereits in einer Schummelsoftware gearbeitet. <lacht> <lacht> Gut, so war die Formulierung nicht, aber äh, mhm. vor allem sagt BW, nee, also der Markt ist auch so knapp, also mehr, also größere Batterie geht gar nicht. Können wir nicht machen. Das heißt, ich, kann, bleibt ja nur über, die haben mal ja geschrieben, so Motorsteuerung, Anpassung, es kann ja nur heißen, die nehmen Leistung weg, anders kann es ja nicht funktionieren.
3: Ja,
0: <lacht> ja ich finde das insofern so peinlich, weil. Mein Auto ist jetzt nun auch schon zwei, drei Jahre auf dem Markt in der Form. Also es mhm. gab ja einen Facelift, wobei ich glaube, beim Plug-in-Hybrid hat sich am Akku nichts geändert. Beim rein elektrischen haben sie was geändert. Aber also wie gesagt, mein Auto ist so, glaube ich, nun schon wirklich ein paar Jahre am Markt mhm. und hat 63 Kilometer.
2: Mhm. Ne?
0: Und andere ja, hatten halt, ich habe ja damals in die Listen geguckt und da waren ja genug mit 30, 40 und das war gerade zu der Zeit irgendwie, als ich das Auto bekommen oder gekauft habe, da war, glaube ich, so der Übergang von 30 zu 40. Mhm. Das ist aber auch schon wieder eine Weile her. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird so pro Jahr um zehn Kilometer ja. hochgesetzt mhm. und jetzt sind sie halt, vielleicht jetzt zum Jahreswechsel oder so, sind sie vielleicht bei 60. Ja. Und das, ich, da ging es jetzt um die Förderung. Ich weiß ja, dass das auch äh, da mal eine Rolle spielt für diese Ladestationen und die die Parkvergünstigung. Ich weiß nicht, mhm. ob sie das auch Achso. mittlerweile kilometermäßig angepasst haben. Ach so, ja Wird natürlich, ja. gut, du kriegst dann halt kein E-Kennzeichen und ohne E-Kennzeichen darfst yes. du halt nicht ja. parken. Genau, ja. Also zum Beispiel an der Parkscheibe darf ich ja parken, ohne die Parkscheibe zu benutzen mhm. oder... Mit, ohne die, die, die zeitliche Ladesäule. Begrenzung. Auch die Ladesäule. Aber ich darf halt auch, wenn irgendwo Parkschein ist, darf ich auch, mhm. also wenn irgendwo eigentlich ein Parkschein, parken ja, quasi. dann darf ich da parken mit Parkscheibe. Mhm. Ne? Ja. So lange, wie man maximal gegen Bezahlung parken dürfte. Ja. Habe ich vielleicht zweimal bisher genutzt. <lacht> ja, äh, wo wir gerade bei Plug-in-Hybrid sind, ich war ja sehr erfreut, es war ein Artikel bei der Welt, Gut, politisch, äh, es ist ja kein politisches Thema. Es ist ein sehr ausführlicher Artikel über Plug-in-Hybride. Mhm. Und es ist mal kein Bashing.
1: wie <lacht> <Ausgerendet lacht> bei Springer.
0: Und es ist, schon die Überschrift fasst es wunderbar zusammen, Plug-in-Hybride sind nur so umweltfreundlich wie ihre Fahrer.
2: Mhm.
0: Und es wird alles gesagt, was ich auch immer sage, ja. sozusagen, ich werde dargestellt, äh, aber auch die anderen Fälle. Also Sie erzählen auch davon von eben Leasingfahrzeugen, die mit noch ein eingeschweißten Ladekabel zurückgegeben werden. Mm. Ne? Ja, das
1: gibt es ja auch, ja.
0: Ne? Ne? Sagen Sie eben, das ist halt das eine Ende des Spektrums, und zwar das negative Ende. Und dann das positive sind halt die, die. Äh, das 90 erwähnen Sie Prozent auch. elektrisch fahren ja. so ungefähr, ja. Ja. Interessant fand ich auch. Sie haben dann das gemacht, was. Es wird dann nämlich manchmal gesagt, ja, aber wenn die dann im Hybridmodus, wenn sie nicht geladen sind, dann verbrauchen die ja auch ein, ne, gar nicht so wenig. Aber sie haben gesagt, ja, aber sie verbrauchen immer noch weniger als ein gleich motorisiertes äh, Pur-Verbrennermodell. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt, das war auch gleich, glaube ich, wieder so ein Volvo XC90, also auch wieder so ein SUV-Ding, aber dann haben sie den genommen als Plug-in-Hybrid, mhm. Akku leer, ja. gegen ein xc 90 mit vergleichbarer Motorisierung, da mhm. schneidet er natürlich immer noch besser ab. Mhm. Natürlich schneidet mein
1: Auto... als Rekuperation und sowas ja, halt Ja, weil weil
0: ein ne? Hybrid ist halt, also auch ohne Plug-in, ne, ein mhm. Hybrid ist immer besser als ein reiner Verbrenner. Ja. Ne? Wie gesagt, das... Sag mal, äh... nicht sei noch Balsam für meine Seele.
1: <lacht> so, dann habe ich jetzt mal ein DSGVO-Thema. Ein zukünftiges, ist also aber ein oh. Hack. Nee, ist gar kein Hack. Oh Gott. Also, im Internet, ne? Da hat ein Mensch Daten gefunden von einer Softwarefirma, die Schnittstellen zu Booking.com, Expedia und Co. bereitstellt. Mhm. Ne, so also kannst du ja sagen, ich möchte, dass das mein, so, und dann haben wir rausgestellt, war irgendwie bei AWS, ne? Also, Amazon. Mhm. Er hat gefunden, oh Mensch, hier liegen ja 10 Millionen Dateien rum und zwar von Buchungen seit 2013 oh. inklusive alles <lacht> inklusive Schuhgröße. Kreditkartennummer inklusive CVV oh fuck <lacht> ja, das, oh. das geht ja schon damit los dass man das eigentlich nie irgendwo speichern darf egal nee. was du machst du speicherst keine keine Checknummer also die, die Kreditkarten der CVV was also für immer das auch nochmal Check verity verification Vanity, irgendwas mhm. äh, der hat gefunden, war zum Glück kein Böser, sage ich mal, aber da das seit, Daten seit 2013 umliegen ist, anzunehmen, dass andere das auch schon gefunden haben. Der hat sich auch direkt direkt an Amazon gewandt, hat gesagt so, das Ding ist so groß und Amazon hat es auch, auch sofort gesperrt, hat mm. gesagt so. Und das ist n, eine spanische Firma, das heißt, da wird DSGVO vermutlich nicht ganz billig. Ja. Doch, mit CVV.
0: Mit CCVV? -C CVV, -V, nicht CCV.
1: Mein CVV. -V. Ja egal also wir diese dreistellige ja, ja mal, ne? die eigentlich aber wie gesagt, das oh, ist ja echt der Hammer oder zehn <lacht> <lacht> Millionen ja. also da müssen die nicht nicht zehn Millionen Kunden sein genau mehrmals gleich ja, aber trotzdem es also, geht ja, also <lacht> Wahnsinn
0: ja und du hattest eine notable question
1: ja schon länger ich habe mehr ich habe mehrere ne, mehrere notable questions Stack Overflow sagt ja irgendwann so, oh, deine Frage ist sehr häufig angeklickt worden, dann wird es halt in Notable Question. Ich weiß ja. gar nicht, wo der Schwellwert ist. Ähm, interessant war nur, dass ich dann, dass das es ein relativ altes Ding war eigentlich, äh, von, warte mal, ich komme mal kurz, sieht man das hier irgendwo? Äh, scroll, scroll, scroll. Auf 2013, April ja. 2013. Ähm, und zwar habe ich das, ich fand das so, so hatte ich so, so, so ein Flashback, da wusste ich wieder genau, was damals abgegangen ist. Ich hatte, für einen Kunden hatte ich in, äh, in meiner Anwendung eine Funktion reingeschrieben, dass er aus sein Passwort ändern kann, unter anderem. Also einfach so im, halt ein C-Sharp-Programm und irgendwo ist das, ändere mein Passwort. Ging lokal auf Works on My Machine, wie es so mhm. schon heißt. Perfekt. Mhm. Dann beim Kunden ausgeliefert, der Citrix hat, ne, diesen komischen Terminal-Server, ich weiß wie das noch benutzt. Ich vermute, ja. Ne? Ja, ich glaube schon. Ähm, und da ging es nicht. Es immer nur sehr sehr kryptische, nicht zu gebrauchende Fehlermeldungen. Da habe ich mal bei Stack Overflow gefragt, Leute, das ist das Problem, das ist der Code. Geht wunderbar und auf normalen Bildungsrechnern nur bei T-Tricks knallt das Ding weg. So, und dann habe ich dann irgendwie gesehen, in den Kommentaren von mir selber, so, ja, dass der Grund war, dass dieser User die Einstellung hatte, darf Passwort nicht ändern. Also hatte mit Citrix nichts zu tun, aber hm. ich ich weiß noch genau, wie ich damals den Administrator in den Hals springen wollte. <lacht> Wer macht sowas? Warum? Warum so ja. ein normaler User, also dass es die Option gibt, kann ich ja verstehen, wenn du irgendwie so einen Service hast. Ja, oder? vielleicht
0: setzt der Admin das Passwort einmal.
1: Nee. <lacht> dann, nee ja, weil nicht. dann
0: besteht nicht die Gefahr, dass der User
1: es ändert und vergisst. Ja, ja nee, nee. Ja. Ich weiß, ich kann, mich, ich kann mich dann sehr gut daran erinnern, wie ich damals es gefühlt, weil du suchst ja auch so lange, ne? Und dann suchst und suchst und suchst. Ich habe noch irgendwo, ich gebe mal meinen Kommentar. Äh, after whipping off the Administrator's head, a ja, genau. to und so weiter. Genau. <lacht> ja. Gut.
0: Ja, dann muss ich ja auch noch. Ich bin ja muss ja auch noch meiner Pflicht nachkommen. And it burns, burns, burns.
1: The Ring of Fire. The Ring of Fire. Also Ring of klingt immer nach Xbox. Was ist das diesmal? Nee. Es nee. <lacht> kam Ring of Death. Ja. Feuerring? Ring. Ach, Ring ist ja diese, ja, die Marke gehört die zu Google mittlerweile oder was? Amazon? Ich vertue mich da immer. Äh, Nest ist, glaube ich, Google und Ring also. ist Amazon. Mhm. Ne? Ring my, ich dachte so, ich hab noch, ich dachte, ich, ah, ich, ich habe nicht gesehen, was du, was du gepostet hast, ich dachte, das kommt Ring my Bell. Weil you das hätte ja ring genau, das hat noch besser gepasst, hätte, war ja eine Türklingel, oder nicht? Ring my Bell. Ja, stimmt. <lacht>
0: aber ich fand es einfach viel besser, dass hier, hier steht, es geht ja um die Meldung, dass die Smart Doorbells, dass einige von denen caught fire, mhm. Feuer gefangen ja. haben. Und da, da war ich beim Ring of Fire. <lacht> You can ring my bell. More doorbells, anstatt more cowbells. Ja, more doorbells. ja also wie gesagt, sie haben 350.000 smarte doorbells äh, zurückgerufen, weil einige von ihnen Feuer gefangen haben. Und da denke ich ja echt, ja, ich weiß schon, warum manche Dinge einfach nicht mit Strom versorgt werden sollten. Also es, wo war das? Es ist ja jetzt auch Mode, diese, diese, Gibt es jetzt schon im, im Discounter so ungefähr, weißt du, Wasserhähne, wenn du irgendwo eigentlich nur Kaltwasserhahn hast mhm. und hast aber Strom, früher hattest du einen Durchlauferhitzer und jetzt gibt es so. mhm. seit ja. kurzem gibt so Armaturen, die haben dann irgendwie so eine super duper Heizspirale in der Armatur drinne. Aha, also kann funktioniert das, kannst du kannst,
1: sehen, das ist quasi on the fly, richtig. Aha. Also das
0: ist dann richtig richtig Durchlauferhitzer, da kommt dann äh, ja wirklich fast kochendes Wasser aus dem Wasserhahn raus. Mhm. Und das ganze Ding ist halt in der
1: Armatur integriert. Ja,
0: und da hätte ich sowas von keinen
1: Bock drauf. <lacht> ich habe ich hab öfter gesehen, hab so Werbung vom wegen kochen Sie Ihren Tee da direkt aus dem Wasserhahn. habe ich ja. auch gedacht, das was in der EU überhaupt erlaubt ist. Also
0: wie gesagt, so, so viel so. Strom an einem metallischen Ding ist mir nicht
1: geheuer. Ja, Auf ich, ich, bei mir heißes Wasser schon, wenn das so heiß ist, dass man sich verbrühen kann, finde ich, hat das ja. an einem Wasserhahn erstmal nichts zu suchen. Ja. Ich glaube, mein Arbeitskollege
0: hat sich so eingeholt. der hat sich gleich das High-End-Ding geholt, das nicht nur Heißwasser macht. Also auch so, dass er meint, da Auf kann er Dampf sich ein Thema. Plasma. Nee. <lacht> ähm, auch noch Sprudelwasser gibt es ja heute mhm. auch schon. Dass du ja. so, äh, dann ist da irgendwie die CO2-Patrone irgendwie unterm
1: Waschtisch. Da kannst irgendwie... du auch direkt ein Bierfass anklären. <lacht> okay. Ich denke immer ein bisschen weiter. Ja. So, ich gehe jetzt mal ins, ins in die Microsoft-Welt. Mhm. Und zwar ist ein Microsoft mitarbeiter verknackt worden. Und zwar zu neun Jahren Haft. Also nichts da, mit Bewehrung. Da muss er also was angestellt haben. Und zwar <lacht> irgendwie ganz pfiffig. Also der, der microsoft mitarbeiter dabei, der sollte irgendwie einen Shop testen. Sollte den optimieren irgendwie so, so einen Webshop von, von Microsoft. Und dafür hat er natürlich Test-Accounts gekriegt. Mhm. Wie man das so macht. Und da hat er gesagt, oh, guck mal, in meinen Test-Accounts kann ich mir auch Gutscheine generieren lassen. Mhm. Und das wurde irgendwie nicht validiert. Und er hat tatsächlich zehn Millionen Dollar oh, abgezogen Scheiße. im Laufe der Zeit, was so lange keiner gemerkt hat. Ähm, von dem muss er irgendwie 8,5 zurückzahlen, weil den Rest komplett verprasst hat schon. Und ja, wie gesagt, neun, neun Jahre im Bau, aber tatsächlich äh, nicht schlecht. Dass das keiner mehr, wenn er zehn Millionen da wegzieht. Also irgendwann haben das ja gemerkt, aber ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich bin noch
0: äh, schuldig. Äh, ich hatte erzählt, dass irgendwas bei uns angekommen ist, aber dass wir das noch nicht so richtig in Betrieb genommen haben. Jetzt wollte ich doch mal davon be äh, berichten. Ähm, das war die Geschichte, dass ich irgendwie auch bei hier Indiegogo war und da was gesehen habe und dann auch so, ne? Mhm. Klick. Aber das Schöne war, das war jetzt auch etwas, was schon länger da ist, auch schon produziert wird. Also es ist dann, ach so, das war die Geschichte mit dieser... Ähm, komisch übersetzten Sendungsverfolgung. Mhm. Die partet unter Feinden. Ach so, ja. So. <lacht> ja. Und äh, was war das? Das war der Flynova Pro. Und der Flynova Pro ist, ist so ein, ein Copter? Sch nee. Jein ist so ein Gadget, äh, hat auch was mit Kopter zu tun. Also stell dir vor, ungefähr so eine Pampelmusen große Ich habe schon lange keine Pampelmusen
1: mehr gesehen. <lacht> Kriegt man die normal im Laden? Ja, eigentlich schon. Okay. Ich weiß aber ich hasse es vor Augen. Also als Kind habe ich meine Pappelmuse gesehen, meine ich. So, in der Größe steht... bisschen bitter, ne? <lacht> Entschuldigung, oh Wenn hier eins bitter ist, dann ist das mein Schicksal. Das auch. Also, Kugel. Von der Pappelmuse geküsst.
0: Gitterstruktur. <lacht> Gitterstruktur. Ja. Und im Inneren zwei Rotoren. Zwei Rotoren,
1: gegenläufig. In der Pampel, Entschuldigung, nee, okay, hört's auf, ja.
0: Ja, USB-Mini-Port,
1: Akku, auch Elektronik. wie so Helikoptermäßig, also übereinander und dann... Ja, aber in
0: der Kugel drinne. Ach so, also wie gesagt, in der Kugel drinnen befindet sich der Motor, der Akku, die Elektronik, die beiden Rotoren, mhm. die gegenläufig sind. Dann sind da an dem Ding auch noch irgendwie bunte LEDs, das ist natürlich nur, ne. Das ganze Ding ist auch so irgendwie in flirrenden Farben bemalt. So, und das Ding kannst du, wie gesagt, erstmal über USB-Port aufladen mhm. und dann anschalten. Da passiert erstmal noch nichts und dann nimmst du es in die Hand. Wenn du es dann einmal kurz so schüttelst, also einmal so hektisch rauf runter, springt es an. Das ist mhm. schon mal geil. Dann hältst du das Ding nämlich in der Hand ja. und die Rotoren da drinnen laufen. Mhm. Ja, und dann kannst du das Ding quasi loslassen. Das kann man generell. <lacht> Stimmt. Das war jetzt noch nicht der Knüller. Ich merke auch gerade. Nein, und es bleibt dann halt stehen mhm. in der Luft. Ja, und dann okay, kannst du cool. auch so Gags machen. Du kannst es dann so leicht neigen. Also, ne, du hast ja innen drin quasi so eine Achse, mhm. wo das, wo die Rotoren sich umdrehen. Und dann kannst du die Achse zum Beispiel so ein bisschen von dir wegkippen und dem Ding so einen leichten Schubs in die Richtung auch geben. Und dann fliegt mhm. er halt, also hält die Höhe bei und fliegt dann in diese Richtung, indem du ihm Schubs gegeben hast. Also, so könntest du zu zweit dir das Ding immer hin und her mhm. zuwerfen. Also mhm. nicht wirklich werfen, weil... Zu gleiten. Zu gleiten so. lassen. Ja. Ne? Was du aber auch machen kannst, du kannst das Ding in deine Richtung kippen mhm. und dann ein bisschen mit Schwung wegwerfen. Mhm. Dann bewegt es sich von dir weg, Bumurang. aber kommt wieder zurück, mhm. weil ja die Achsenneigung in deine Richtung zeigt. Mhm. Und das kannst du dann noch irgendwie kombinieren, du kannst es dann noch irgendwie... Ne? Also mit diesem Winkel kannst du dem Ding halt so, so eine richtung vorgeben und dann soll es auch so in kurvenform und auch kannst es auch nach oben also sie haben, ne da gibt natürlich ein tolles promo video dazu dann steht einer irgendwie unten und anderer steht irgendwie oben am fenster und dann wirft er das ding hoch und dann fliegt das ding halt langsam hoch mhm. zu dem ne, weil du ihm gesagt hast so das ist das ist der weg ja also das ist ganz witzig am anfang hat es irgendwie nur rumgezickt und dann war ich schon sauer und dann kam witzigerweise von denen eine E-Mail, ja, ist doch gerade bei dir angekommen, erzähl uns doch mal, ob du zufrieden bist. Und dann wollte ich denen schon eine böse Antwort schreiben und dann meinte der Kleine, oh, ich habe das heute noch mal ausprobiert, das funktioniert jetzt plötzlich viel besser. Also ich weiß nicht, warum es am ersten Tag, hast du das Ding nämlich losgelassen und es ist da so, <lacht> und dann weg. ja ne? Aber ist schon ist schon ganz witzig, hat jetzt auch nicht die Welt gekostet. ach so was da noch dabei ist, das finde ich ein bisschen kitschig, aber das ist dann äh, so ein, wie so ein Zauberstab, so aus Kunststoff mit so einem Stern am Ende. Aber der hat dann auch, ja, ne? das ist dann sozusagen, damit kannst du das Ding dann auch steuern. Also du mhm. kannst den da unterhalten und äh, hin und her bewegen und antippen und ja. Also es ist ein ganz witziges Gadget. Mhm. Ist auch kurze Zeit später, äh, war es bei ChinaGadgets.de wurde mhm. es vorgestellt und ist da auch hochgelobt worden. Mhm. Das habe ich aber jetzt hinterher
1: mhm. okay. gesehen und gefunden.
0: So, und du bist, äh, ich habe es genannt, fast. Fast.
1: Äh, ja, ich heiße Wind mal wieder. Aber fast. Ja, tatsächlich sehr fast. Also, ich habe eine Mail gekriegt von, was war denn das überhaupt?
0: <lacht> 123RF, das ist so genau. ein Stock-Foto-Stock-Grafik-Ding.
1: Ja, ich glaube das sind die, ich glaube unter anderem ich den das kannst du nicht nur Stock, sondern auch machen lassen ist es glaube ich eher, also du mhm. kannst Designer beauftragen, damals Ach so, ich weiß nicht was von dem Flipper war, aber war zumindest einer der Optionen für da, wo man sowas ah. sich äh, beauftragen kann ähm, Ja, da kam irgendwie eine, eine tolle Mail von wegen hey, wir haben die Sicherheit verbessert und keine Ahnung was und dann siehst du im Text so, nee in, in Wirklichkeit sind sie gehackt worden mhm. Äh, und Zum Beispiel, Wir haben jetzt
0: unsere Sicherheit verbessert, ja, genau. weil wir gehackt worden sind.
1: <lacht> ja, und, äh, wie gesagt, und dann irgendwie Stunden später kam tatsächlich so ein Have I Beam-Mail, wo dann auch nochmal drin stand, übrigens, genau in dem Hack bist du drin, weil ja. die kennt man E-Mail ja auch, und, äh, ja. War tatsächlich sehr schnell reagiert habe mhm. hab mich, gewundert, ja. ja. Ich bin da mittlerweile relativ schmerzbefreit, also klar es ist es doof, aber ich habe überall andere E-Mail-Adressen und Passwörter sowieso, ähm, bei sowas habe ich dann halt auch nichts wirklich Wichtiges stehen. Also wenn dann wirklich meine Adresse verlangt wird, ist sie falsch. Ich du hast
0: mit Kreditkarte bezahlt. <lacht>
1: Nein. Aber ich habe die CVV in den Kommentar hinterlassen. <lacht>
0: das habe ich irgendwie auch, wie habe ich das gemacht?
1: Müsst du mir auch mal irgendwie eine, eine CVV? Ich bin überlegen, ich hatte ja übrigens HVV, hatte ich doch letztens nicht hingekriegt, mit der App zu bezahlen, hm. habe ich dann noch irgendwie meine Kreditkartendaten zu hinterlegen, weil ich nämlich meine profi jetzt erstmal abgeben will, weil mhm. geht wieder, weil lohnt ja nicht und dann dann aber es geht nur bis Januar und wenn du dann willst, dann geht es nur ganz abgeben und dann hast du neun Monate Sperre bei HVV. Mhm. So und dann, aber wäre trotzdem für mich wahrscheinlich das deutlich bessere und da will ich aber schon mit, da will ich aber nicht zum Automat rennen, wenn ich dann doch mal lang muss, und mhm. dann soll das einfach mit der App gehen und dann und dafür muss ich dann irgendwie eine Zahl noch unterlegen. Paper ging nicht. Ich habe glaube ich SEPA, ich habe glaube ich Lastschrift. So, ja gut, sowas habe ich schon lange nicht mehr irgendwo gemacht Nö, das habe ich da gemacht. bei mir ist irgendwie immer da Apple ist, oder haben ich sie gerade
0: bin. jetzt gestern oder heute hat nee heute war das glaube ich hat da die die HVV gesagt ja neue Änderung in der App wenn du jetzt ein Ticket kaufst wird es erst nach 90 Sekunden gültig Mhm. Damit wollen sie ah, halt. Ne, damit das, du nicht
1: so, wenn der oh, Kontrolleur kommt. Genau. Oder, auf, ja. ne, oder stehst
0: mhm. äh, draußen am Bahnsteig, Bahn kommt, du siehst, es sind Kontrolleure im Waggon, jetzt kaufe ich. Und sonst mhm. hättest du nicht gekauft und wärst dann eingestiegen. Und das ja. geht dann natürlich nicht, weil dann kaufst du, steigst ein und dann kommt sagt der Kontrolleur, zeig mal dein Ticket und dann laufen da noch diese 90 Sekunden. Mhm. Wobei, ich glaube, ich habe schon mal unter realen Bedingungen mein Ticket gekauft. Also ich kam irgendwie an die Bushaltestelle, dachte, oh. Oh ja, mit dem will ich fahren und habe das Ticket gekauft so, und während mm. ich das Ticket gekauft habe, kam der Bus. Also mm. da mm. hätte ich Pech gehabt mit dieser 90 Sekunden. <lacht> ja und du hast, hast gerade Reste drucken gemacht.
1: Ja, ich habe äh, mich entschieden, äh, ich habe ja mal vor längerer Zeit so ein, so ein Filamentbox gebaut. Also, so, ist so eine Styroporbox, wo ich dann im Prinzip, also mein, also Filament ist ja das Material für den 3D-Drucker. Das wird ja auf solche, wie, wie Kabeltrommeln. Genau, also so, 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 genau. Und das habe ich dann halt so, dass man es aufhängen kann und dann mehrere und so weiter. Und das Problem ist, dass ich, äh, ein paar Designentscheidungen, die einfach nicht mehr funktionieren. Also, erstens habe ich damals versucht, dass sie alle mehr wegen einem Punkt durch die Styroporbox nach außen geführt werden. Das ist ein bisschen problematisch, weil das Innen einfach zu eng ist. Die kommen nicht zu sehr in die Quere. Und das zweite Problem ist, dass ich die, also es sind halt so Halterungen drin, das sind einfach so ganz normale Kunststoffröhren, die sind einfach aus dem Baumarkt, weil mhm. die selber zu drucken, wäre bescheuert. Ähm, und dann habe ich die halt drin, dann habe ich so Halterungen, die das aufhängen und das ist einfach mit ganz normalen Schrauben befestigt, so M4-Schrauben. So, außen. Etwas sehr lange M4-Schrauben. Ja, das juckt mich <lacht> ja nicht. <lacht> so, und dann habe ich die da dran und dann habe ich von außen einfach so, 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 eine, so eine Platte und dann eine Schraube rein. Aber wegen dem Styropor, also trotz Platte, sind die irgendwann... Das Styropor gibt halt extrem nach. Hm. Das hast du immer weiter reingebogen und jetzt hängen die auf halb acht. Und dann habe ich mir jetzt entschieden, jetzt machst du mal neu. Jetzt druckst du eben auch außen eine Platte, wo ich drei Schrauben habe und dann können, hängen die quasi zusammen als eine Platte und dann kann das Ding nicht mehr sich verbiegen. Und ich habe nach vorne raus eben nicht mehr einen Punkt, wo alles rausgeht, sondern für jede Spule sechs Stück insgesamt ähm, habe ich dann eine eigene Durchführung hm. gedruckt. Und dann noch ähm, bei den Materialien, wo man es nicht so direkt sieht, Zusatzinformationen. Also normalerweise siehst du das ist jetzt schwarz, rot, blau, was auch immer. Aber ich habe zum Beispiel ja noch mein Einhornfilament, also beziehungsweise Regenbogenfilament, mhm. das habe ich dann irgendwie markiert. Dann habe ich von dir noch das halbtransparente Blaue. Mhm. Da habe ich halt auch noch geschrieben, so trans, dass es transparent ist. Und ja, ich habe noch einen für Holz gedruckt, das ist gerade unterwegs. <lacht> Eigentlich wollte ich nur eine schwarze Spule nachbestellen. Dann habe ich gesagt, oh geil, Holz. Und und Neon. <lacht> Das ist also auch als unterwegs. <lacht> äh, genau, Für solche Sonderfälle habe ich dann eben auch äh, noch extra eine Beschriftung, wenn man erkennen kann, was rauskommt. Ich bin sehr zufrieden damit. Das hält wie Sau. Das, ich muss nichts machen, das fürs Nachführen oder sowas, das druckt er so durch. Aber als ich diese Halterung gedruckt habe, da bin ich halt angefangen mit dem Material, was ich noch hatte. Ich bin mit Türkis angefangen, da war Türkis zu Ende. Cute, äh, Dann machst du halt das noch Schwarze da rein ja, schwarz und dann war irgendwie der Schwarze zu Ende, und also im gleichen Bauteil und dann, ja, dritten Step, weiß. Also ich habe dreifarbig gedruckt, aber nicht irgendwie gewollt automatisch, und sondern Weißt du, welche Assoziation das bei mir hervorgerufen hat? Weil das Bild hast
0: du zuerst gepostet, ja. mit diesem schwarz weiß. Ja. Ich dachte, du druckst irgendwelche PS5-artigen Sachen. Nee. Weil es nee. genau farb farblich <lacht> so, so aussah wie nee, PS5. Nee, nee, das ist, das ist Zufall. Das waren einfach die, die Rollen, die noch noch über waren. Und deswegen hatte ich halt zwei Einträge, weil ich nicht wusste, ob jetzt das erste Foto, ja, ja was du Reste essen genannt hast, mhm. was so nach PS5 Optik aussah und das mit deinem Filamentspender, ob die zusammengehören oder ob das zwei verschiedene Projekte sind, weil ich die Teile auch nicht optisch wiedergefunden habe.
1: Ich Kann man das erkennen? Ich weiß da wo die Rollen draufhängen, da sind sie quasi Ach als so. rechts und links in, als Halterung da drin. Ach so. Das waren die, ja
0: die Schwarzweißen
1: genau ich habe auch echt gemerkt tatsächlich ich hatte eben dieses schwarze Filament von von Janbecks das ist letzte Grütze also die waren früher mal richtig gut dann habe ich jetzt wie gesagt, mit der Rolle war ich total unzufrieden das also wenn die Grütze sind heißt das sie halten nicht anständig auf hm. der Bodenplatte äh, ja und und solche Geschichten und mittlerweile habe ich rausgefunden im Internet ja die haben irgendwann billigen billigeren Anbieter gefunden in China und seitdem kann man das Material von dem wohl vergessen. Mhm. Deswegen habe ich mir jetzt halt bei OWL oder OWL, keine Ahnung, irgendwie neue, ist ein bisschen, ich habe dann gedacht, es ist wohl echt so, wenn du kannst entweder mehr Geld ausgeben, wobei das sind jetzt, das geht jetzt um 10 oder 15 Euro, also nicht um mhm. Riesensummen. Und dann brauchst du nichts machen. Wenn du das billigere kaufst, läuft auch irgendwie, dann musst du aber sehr viel mit, mit, mit den Abständen arbeiten, musst die Temperaturen jedes Mal neu aus, Messen quasi, welche Temperatur du brauchst. Also du kannst billigeren kaufen, hast dann aber irgendwie zwei Stunden Arbeit jedes Mal. Ne? dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt dann raus mit dem Geld. die Fünf Euro mehr und äh, ja.
0: Ostwestfalen-Lippe kann
1: das gut gebrauchen. Ostwestfalen-Lippe?
2: Oh. <lacht> Aua. <lacht> ja.
0: Kommentiert, falls ihr das verstanden habt. <lacht> Ja, und ich bedanke mich hier, weil du hast mir dann nochmal, hast ja, das war ja, ja. gar keine direkte Aufforderung, das zu drucken, aber, aber du hast Das, es getan.
1: das sind, die sind besonders schön, die eigentlich nicht, nicht bewusst aufgefordert sind, die machen es, <lacht> es recht gerne. ja ähm, Wobei tatsächlich, wenn man genau hinguckt, man muss eigentlich darauf achten, dass bei zwei Wörtern das da UF fehlt oder so, ja. oder FU. Genau. Das da passt, da. passt dann aber irgendwie auch zu dem, also das Modell hatte einfach ein... Fehler, sozusagen. Mhm. Da fehlt einfach die Verbindung. Aber an dem Modell passt das dann auch irgendwie wieder. Dazu. Aber vielleicht ist es gut, da kann man es dann gut aufhängen. <lacht> also,
0: damit ihr wisst, wovon wir redet, ich hatte letztens, äh, ist mir über den Weg gelaufen, so ein 3D-Modell, also speziell für einen 3D-Drucker. Das sieht aus auf den ersten Blick wie so eine, wie ein Stern oder wie eine Schneeflocke sehr schnörkelige Schneeflocke. Und wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass die einzelnen Achsen der Schneeflocke sch äh, so in Schnörkelschrift lauter Fuck, 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 Fuck und in der Mitte so 2020. Ja. Sehr schön.
1: Ich weiß nicht, ob meine Frau begeistert davon sein wird. <lacht> also es wird wahrscheinlich nicht bei euch im Weihnachtsbaum ja. hängen gehen. Ja, <lacht> ja, hast du da noch was aus dem? Ja, ich bin auch wieder, ich, ich bleib bei Microsoft. Immer noch Microsoft. Und zwar .NET 5.0 ist da.
0: Ich bin begeistert.
1: Also, du also bist ja irgendwie auch Microsoft-Programmierer mit Also das ist ja, also es gibt, also es gab, es begab sich zu einer Zeit. Also Bisher gab es das noch .NET-Framework. Das ist seit Windows, keine Ahnung, XP oder sowas, womit man programmiert hat. Dann kam jetzt irgendwer dazu, dass .NET Core, das ist ja die Open Source-Variante, und schon lange angekündigt und jetzt endlich passiert, es hat Microsoft gesagt: Wir bringen diese beiden jetzt zusammen. Das .NET-Framework wird offiziell gar nicht mehr also supported, das gibt es natürlich weiter, aber es stirbt jetzt und äh, .NET 5.0 ist so ein bisschen Zusammenhang, aber mehr auf .NET-Core-Ebene, also das, das schlankere ja. System, das was auch auf Linux läuft theoretisch, ähm, ja und ich ich programmiere schon eine ganze Weile mit, weil wir, das fand ich sehr überraschend, Markus hat gesagt, am 10.11. gehen wir damit live hat sie schon vor Jahren gesagt. Und sie hm? sind tatsächlich am 10.11., also ist nicht BER-mäßig passiert, hm. sondern tatsächlich haben sich dran gehalten, ähm, ist jetzt offiziell nutzbar, also auch unterstützt und alles. Ähm. Klar, Im Endeffekt merkt man nicht viel vom Programm. Äh, ich äh, wollte gerade sagen. Hintergrund ist ein anderes Framework und irgendwie ist halt die neueste Variante, vielleicht ein paar Features mehr, die man aber mhm. eh wahrscheinlich gar nicht nutzt, äh. Was ich gemerkt habe, dass Azure das noch nicht ganz versteht. <lacht> also es gibt, äh, weiß ich nicht, die Application Insights was wahrscheinlich nicht, wenn du nicht. Also eigentlich ist es einfach so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Analyse-Tool, der was im Hintergrund automatisch deinen Code analysiert. Und wenn Fehler sind, dann kannst du nachher so datenbankmäßig gucken, wie oft ist ein Fehler aufgetreten auf der Website und so weiter. Ähm, hat Azure vom Haus aus drin, geht auch sehr schön automatisch. Du kannst auch bewusst irgendwelche Metriken da anzeigen lassen, ne, dass du sagst, äh, ich speichere fünf, keine Ahnung, fünf Autos in der Datenbank. Also du kannst jede Metrik quasi da auch anzeigen lassen. Aber bei, bei Version 5.0 geht das irgendwie jetzt, das steht wenn dann so, nee, mit diesem Framework funktioniert das aber leider nicht. Mhm. Ist aber auch schon bei GitHub drin und die haben auch schon gesagt, ja, wissen wir, das Application Insights äh, Team ist informiert mhm. und... Äh,
2: Techniker ist informiert. Wollte gerade sagen, Techniker <lacht> ist informiert. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich bin froh, vor allem, weil wir schon mit angefangen sind, als es noch nicht offiziell war, dass das auch wirklich jetzt raus ist, dass, mhm. dass wir dann nicht wieder zurückdrehen müssen auf ein alteres Framework. Genau. Dann hätte ich noch einen dritten Microsoft. Und zwar, Bill Gates startet einen richtigen Podcast. Also mhm. richtig, richtigen, genau. Ich, ich weiß ja, dass das bei dir immer ein Thema ist. Mhm. Ähm, und zwar geht das jetzt gar nicht irgendwie um Software, das macht er wahrscheinlich eh seit 100 Jahren nicht mehr, sondern so philosophisch, politisch Laber-Podcast halt. Ja, ähm, nur, dass er natürlich ein bisschen, also ich, natürlich ist mein Gast der Beste der Welt, aber die hatten noch so ein bisschen bekanntere Gäste, die er ja dann. Ach, er ist äh, quasi der Host. Genau, die wechselnde bekannte Gäste, die er ja dann, dann einlädt. Na gut. Ähm, die erste war, warte mal. Ähm. Zusammen mit ne R Rashida Jones? Sagst du das was? Nein, mir auch nicht. Das ist eine Schauspielerin. Ich kann die, die aber kann auch nicht einordnen. Äh, ja, die reden über Zukunftsthemen. Oh. Aber, aber wieder finde ich jetzt... Natürlich geht die schwurbel natürlich sofort... Irgendwie fand ich witzig für einen Kommentar. Irgendwie bei Golem. Ja, typisch. Diese Reichen, die können natürlich ihre, ihre Meinung in die Welt hinaus. Und dann gesagt, also, wenn es irgendwo gibt, wo es dieser Kommentar sehr dumm war, war es bei einem Podcast. Ja. Das stimmt.
0: Ja. ja, der, der Hamburger Verkehrskasper hat auch einen Podcast. Aha.
1: das? das ja, okay. Das ist diese, diese Polizei. Ja, der Polizist, der ihn spielt, ist aber auch eine Polizeifigur. Ist das nicht? Ist, ist das ist so so. Also, der Verkehrskasper ist eine klassische
0: Kasper-Figur. Es gibt da mein sicherlich auch eine Figur. Ach so, des doch. Polizisten, okay. aber der Verkehrskasper ist Ach so, ein Kasper.
1: Achso, ich dachte, der spielt auch, weil es gibt ja auch die Polizisten bei Kasperle, aber das ist tatsächlich der Kasper. Ja. Der, von einem Polizisten gespielt. Die Hand von einem Polizisten in. Genau.
0: Rektum. Genau. Und die sind schon bei Folge 39, äh, hosten bei Soundcloud, aber, das hat ja nichts zu sagen, weil ich glaube automatisch, wenn du bei Soundcloud äh, sowas hostest und irgendwie Soundcloud sagst, es ist ein Podcast, dann generiert er da auch ein RSS-Feed. Der ist manchmal mhm. nicht so einfach rauszufinden, aber es gibt tatsächlich einen normalen Feed für diesen
1: Verkehrskasper-Podcast. So, dann, äh, was habe ich denn noch? Es gibt jetzt ein E-Bike mit 230 Kilometer Reichweite. Das finde ich schon ganz anständig. Ja,
0: jetzt musst du ja wieder sagen, E-Bike, Pedal-Lag, Also 25
1: kmh, h mhm. ähm, Big, Big, Big Trix Juggernaut, das ist irgendwie so ein, so ein äh, Fahrrad, Ach, mit zwei Akkus, starken Motor, Ach, allerdings mit, mit, mit der Einstellung, das ist Indiegogo, also, ne, Ach. also es ist, äh, ob das jetzt nachher auf dem Zettel oder überhaupt nicht mal rauskommt, weiß man bei solchen Geschichten ja nie so genau, mm. aber es sah ganz cool aus. sah eigentlich auch, zu, eigentlich auch wie ein normales so, so fett halt aus, aber ich finde, das, das ist ja dann
0: fast schon, man könnte die Frage gut, durch die Geschwindigkeit, aber dann b stellt sich irgendwann die Frage, wann wird denn aus so einem E-Bike, also was ja noch als Fahrrad <lacht> läuft, eigentlich so ein leichtes Ufa. Geländemotorrad? <lacht> ja.
1: Ne? 25 km pro Stunde. Ja, ja, gut. Dadurch
0: deklassiert de de es sich quasi als ja. Motorrad, als E-Motorrad bei der Geschichte. Ja, wie gesagt, Mofa
1: ist dann wieder ganz normal in Stimmt. der Region. Also ja. das, das war ja früher und damals. Du sagtest so. ja, es sieht so ein bisschen
0: geländegängig ja, aus.
1: Ja, so ein Fettbike, mit so richtig dicken breiten Reifen ja. und alles, ja. Bist du schon durch? Ja, ja. Dann habe ich noch, ich habe auch nur noch einen, also das ist so. Äh, nee zwei, sorry. Ich, und zwar. will nicht, machen Genau. Sammel dich ist in diesem Zusammenhang un ungeschickt und zwar es geht um russische Gesichtserkennung und zwar hat jemand entdeckt, du kannst für 200 Euro knapp die russische Gesichtserkennung nutzen, einfach so, ich glaube bei Telegram oder sowas haben die das entdeckt, ähm, haben das mal testweise mit, hat eine Bankangestellte benutzt, hat gesagt, ja okay mach mal, ähm, hat ihr Foto hochgeladen und dann hat diese russische, tatsächlich vom russischen Staat, 70 Treffer rausgespuckt von Kameras irgendwo in R Moskau und Umgebung, wo sie dann an welchem Ort, wo waren, welche Uhrzeit. Mm. Das kannst du also, wenn du also Russland jemanden überwachen willst, kannst du musst einmal 200 Euro in den Topf schmeißen, sag ich mal, und dann kannst du dir das buchen. Tja, Stalking as a Service. Ja, das ist schon gruselig. Mm. Nicht gruselig. Mm. <lacht> Tolle Übergänge. Ähm, und zwar Glyphosat ich weiß, es klingt jetzt komisch, dass das in dieser Kategorie auftaucht. Aber wenn du dich erinnerst, gab es eine Klage gegen die
0: Veröffentlichung. Ja, Frag den Staat, hat das Glyphosat-Gutachten angefordert? Dann sagten die ja, hier kriegst du, ist aber urheberrechtlich geschützt, also darfst du es nicht veröffentlichen. Und genau. dann haben die ja automatisiert oder nee, Leuten angeboten. Leute, genau. Ich, ich hier, war auch dabei,
1: ich habe es tatsächlich bei mir noch die PDF noch irgendwo rumliegen ja. vom Glyphosat. Und dann haben sie die mit, weiß nicht, 18.000? Anträgen nee, gespannt? Nee. 45.000. Oh, äh, also 45.000 wurden beantragt und auch ausgeliefert. Also mhm. 45.000 tatsächlich Menschen haben diese äh, diese ähm, die Veröffentlichung hat bekommen. Und deswegen ist es vor Gericht ist entschieden worden, damit ist das Ding quasi öffentlich, mhm. weil das so viele Leute schon sehen. Äh, und damit müssen dies ja, also können sich quasi nicht mehr dagegen wehren, dass das auch ja. fragt den Staat, das Ding quasi veröffentlicht. Das kann wie immer noch in Revision und sowas gehen, aber in erster Instanz jetzt ist es jetzt offiziell off öffentlich zu sein. Ja, wie gesagt, definiere öffentlich. ne Ja.
0: Jetzt bin ich aber durch. Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und du hast irgendwas gepostet, wusste ich gar nicht, dass es den gab. Den Atari VCS800. Mhm. Ich dachte, mit dem 2600er ging es los.
1: Ich habe auch was Aktuelles gepostet. Das ist eine aktuelle Konsole. Ach so. Das ist quasi ein Remake vom Atari 2600. Also Atari möchte, wer auch immer der Namensrechtinhaber, ich weiß nicht, ob das überhaupt mhm. Atari ist, ähm, verkauft jetzt derzeit, das ist auch so Crowdfunding-mäßig, einen, eine Retro-Konsole, die aussieht wie der alte Atari 2600 für ich glaube auch knapp 400 Euro. Äh, na also die
0: Konsole selber sieht ja nicht, na ja, so hat so Designelemente von der von der 2600. Ja. Das, sind ja nicht, das sind ja keine Hebel, keine Knöpfe, keine nee, nee. kein Modulschacht, das sind auch also Plastikding. Das ist auch nicht dieses die Holzding ja, ja.
1: und sowas. Äh, also ist schon ein bisschen so, ein, ich sag mal eine moderne Interpretation der, mhm. der als alten Atari's. Es ähm, hat für Retro-Fans gedacht, aber ich finde der Preis ist schon, ich finde ich wahnsinnig. Mhm. Also, also, du, hast, du eigentlich machst du damit Sachen, so zusammen mit Sachen machen, mit denen, die du mit einem Raspberry machen könntest, mhm. von der Leistung her. Das Ding hat wohl ganz anständig Leistung. Das heißt, also als PC-Ersatz würde das vielleicht sogar noch einigermaßen fairer Preis sein, für, wenn man es als PC benutzt. Aber dafür hob man sich das Ding nicht. Und ja. Ich dachte nur so gerade, also, weil wir gerade in Zeiten sind, wo die Xbox und die PlayStation auch für den gleichen Preis mehr oder weniger rausgekommen mhm. sind. Dann äh, vier, ist, so? ist auch noch also Vorbestellung, ob es dich dann rauskommt, ist eine andere Geschichte. Mhm. Äh, ist schon, <lacht> ist schon. Aber sie sind von von überzeugt, glaube ich, weil die haben auch direkt erstmal so ein so ein, ähm, so ein Bitcoin-Dings erstmal erfunden, damit du da auch äh, neue Sachen kaufen kannst, da über über welches Also wer auch immer da jetzt hintersteckt, was will ich noch Atari ist oder jemand anders, glaubt, dass es da einen Markt für gibt. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. ja, dann
0: hast du dich, äh, ja, ich habe es genannt, blöder neuer Store, weil mir das auch so aufgefallen ist, Der. es gibt ja einen neuen PlayStation, also der PlayStation Store ist ja ein bisschen überarbeitet worden.
1: Das ist ja so neu, ist, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich das war immer schon so gruselig, oder?
0: Ja, also irgendwie ist er noch gruseliger. Also wir haben da letztens irgendwas gesucht, gefunden. Dann hat er irgendwie so zwei Kaufoptionen angeboten, aber ohne Preise und und nichts zum Anklicken, also was man jetzt kaufen konnte. im Browser, ne? oder? Im Browser, ja. genau. Mhm. Und du hattest ja da irgendwelche komischen Cyberpunk-Nicht-Infos.
1: Ja, aber tatsächlich auf der Konsole selber habe ich eine Mitteilung gekriegt. Äh, übrigens, deine Vorbestellung für Cyberpunk äh, verschiebt sich auf den 10. Dezember. Wenn du es trotzdem noch willst, brauchst du nichts tun. Wenn du du kannst aber jetzt diese Bestellung stornieren. Mhm. Das Problem ist, ich habe mir dieses Spiel nicht digital gekauft. Ich kaufe mir generell, also vielleicht mal so ein Schnäppchen für 5 Euro oder sowas. Mhm. Aber gerade so Vorbestellung digital mache ich nicht. Da will ich lieber, ich will eine CD haben. Ja. Ja, hab mich gewundert habe gesagt, ja gut, vielleicht Feder, vielleicht kriege ich ja aus Versehen. <lacht> Wäre nicht schlimm. Äh, das habe ich aber, ich war mir zwar zu 90% sicher, aber gedacht, okay, ich gucke aber trotzdem nochmal nach. Guck doch mal, was du dann irgendwann bestellt hast. Cyberpunk ist ja schon sehr lange her, dass es rausgekommen ist äh, oder ange, angedroht wurde sozusagen. Äh, und dann habe ich mal guckt, okay, mal mal in den Shop. Ich fing an den Browser. Da geht das schon los, dass du eben die, den Zeitraum nicht ordentlich filtern kannst. Du hast zwar so ein von, also du siehst so irgendwie die neuesten 20 Einkäufe, hast dann auch so ein von bis Datum. Also wenn ich das von Datum, das sprang immer wieder auf Bumps im Jahre 1. Lädt läd sich auch tot, dann kommt nichts. Mm. Funktioniert nicht. Okay, gut, dann gehst du halt auf die Konsole. Da kann man ja auch nochmal sehen, wann man wo was gekauft hat. Ähm, da geht das, der, der Datumsfilter. Aber hat das gleiche Problem wie im Browser. Du siehst dann nur, du hast was gekauft ja. am so und so vierten und den Preis noch. Du siehst aber keine Information darüber, was, was du gekauft hast. Da steht ja. einfach nur ein Kauf für dich getätigt. So, dann habe ich mich dann halt so ein bisschen an den Preis entlang gehangelt, sozusagen, okay, wenn ich was für 10 Euro, dann wird es nicht Cyberpunk-Vorbestellung gewesen sein, da war es nachher auch nicht, also wie erwartet habe ich es nicht bestellt, aber das ist ja so eine Grütze, hm. also wir heutzutage noch sowas Furchtbares, also als so ein Unternehmen, das ist ja nicht nicht Eisenkahl von Nachbarort, das hm. ist ja ein großer Laden ganz, ganz gruselig. Aber ja. du hast
0: ja dann kurze Zeit später noch mal so eine zweite Mitteilung. Ja, leider,
1: genau, leider eine Mitteilung gekriegt, zwar wegen so, huch, äh, also nicht wie im Versehen, sondern wahrscheinlich haben die sehr viele diese Mitteilung gekriegt, so, wenn du nichts bestellt hast, dann ignoriere bitte die vorherige Mitteilung. Ja. <lacht> ja. Gut,
0: ansonsten äh, habe ich hier stehen, geiler, neuer Controller, den den neuen Controller fandest du irgendwie. Die, also ich, die
1: finden alle anderen super. Also das ist, also die dieses diese Dual Sense heißt es, ja. äh, Nicht mehr Dual Shock, sondern genau. Dual Sense. Ähm, was eben auch, was ich entscheidend finde, was immer wieder ein Thema ist, warte mal kurz, was immer wieder ein Thema ist, dass irgendwie alle nicht mitgerechnet haben, dass das so viel ausmacht, dass es mehr als Gimmick angesehen wurde vorher und hinterher alle begeistert sind. Also das Ding hat irgendwie dieses Haptic Feedback, das ist, äh, das ist das die Triggertasten? Ja, das ist die Triggertasten, genau. so einen dosierbaren genau. Widerstand. Genau, zum Beispiel, es gibt dieses, dieses was ja dabei ist, das ich schon gesagt habe, ist das Astros Est Playroom, ähm, wo du dann unter anderem einen so einen Typ in einer Feder spielst, also bist in so einer Feder und du, du merkst, wohl wirklich, wenn du dran drückst, wie eine, wenn du eine Feder zusammendrückst, dem so hm. Widerstand her. Und das in Kombination mit sehr feinen, äh, Vibrationen auch. Zum Beispiel, wenn der über Wasser läuft oder es regnet, dann spürst du angeblich die Tropfen einzeln auf, auf dem Ding spüren. Hm. Das ist ein bisschen so wie VR. Man muss es wahrscheinlich selber mal gesehen haben oder erlebt haben, vor allen Dingen, um ja. das irgendwie. Aber gerade weil echt alle so begeistert davon sind, die ganzen Spieleredakteure, die gesagt haben eigentlich, ja, wir haben gedacht, das ist ein Gimmick, so scheiß drauf, hm. aber alle so, das ist total cool. Ähm, oder auch zum Beispiel Spider-Man, dass, dass du echt merkst, wie du sich da, an an dem Spinnseil so richtig so runterziehst und und so mhm. weiter das ist glaube ich schon ziemlich cool mhm. und auch beim Shooter wenn das wenn wenn du eben sie haben gesagt du merkst halt ob du eine, ob du eine leichte Knarre hast und eine fette MG, der musst toll ich, ich stärker dran ziehen und sowas <lacht> wobei der Shooter ist ja nicht so mein Thema, aber mhm. so für die Technik das finde ich schon finde ich schon schon spannend. Die Frage ist natürlich, wie sehr das Third Party auch nutzt. Also klar, Sony Spiele, die werden es nutzen, aber natürlich irgendwie einer der für Xbox mal wegen noch Switch und für ah, ja, die stimmt. Playstation generiert, ob sie die, die Arbeit mhm. da reinstecken, ist dann natürlich die Frage. Ne? Ja. Aber ähm, ich bin wieder richtig also ein bisschen mit, deutlich, also ich hätte jetzt bestellt, wenn es gegangen wäre mittlerweile. Mhm.
0: <lacht> ja. Und dann habe ich hier äh, treuer Bäcker. Ich mache mir jetzt immer Notizen, damit Boris? ich weiß, was damit gemeint ist.
1: <lacht> das wäre vielleicht ganz hilfreich, weil ich gerade auch. Also von, von, Back, von so Kickstarter-mäßig?
0: Nee, Troy Baker.
1: <lacht> Aua. Ja, also Troy Baker ist ja, wie jeder weiß, ähm, die Synchronsprecher von äh, die Synchronsprecher. Mhm. <lacht> der der amerikanische Synchronsprecher, unter anderem oder primär bekannt von äh, das letzte, das so, so kontrovers diskutiert wurde. Wie sieht, kommt mir der Name jetzt nicht ein? Ähm, mit den Zombies und, Walking äh, Dead? Nein. lass <lacht> Last of Us. The Last of so, Us. Da ist da später den, den väterlichen, männlichen Hauptdarsteller, sage ich mal. Mhm. Ähm, und daher kennt man ihn eigentlich, also er macht auch einen Podcast, äh, also den ich mir angucke ab und zu mal, also ist auch auf YouTube halt, ähm. Und ich habe dann aber aus irgendwelchen Gründen, weil ich eigentlich primär nichts mehr zum Datteln hatte und dachte jetzt, wie überbrückst du die Zeit bis Cyberpunk, <lacht> 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 habe ich mir mein. Genau, und es war im Angebot. Für drei Euro noch war Metal Gear Solid 5. Das habe ich sogar noch auf Disc, aber das war jetzt mit DLCs und so für drei Euro kommt da Raum rein. Ähm, und das ist ja Hideo Kojima, der, mhm. der japanische, ähm, der so ganz komische Sachen macht. Also finde ich gute Sachen, aber auch so bisschen seltsam, zum Beispiel auch dieses Death Stranding, wo du die ganze Zeit den DL-Boten spielst, ne? die gegen Klatschen. Ja. Ähm, und dann plötzlich habe ich seine Stimme gehört und das, also damals war er nicht so bekannt, für mich, mir nicht, und dann habe ich nochmal gegoogelt, so, ja, der hat damals schon den Ocelot gespielt, also, das ist, so heißt die Rolle logischerweise, kein Vieh. Ähm, und dann habe ich auch ein Foto gefunden, wo er echt sehr jung war und der hatte aber damals irgendwie schon die Stimme wie heute. Das fand ich auch irgendwie ganz komisch. Also er wirkte da schon sehr erwachsen. Also ich hätte vom, vom Gehör nicht einen ganz anderen Charakter da erwartet. Äh, ja, das Spiel ist ein bisschen, äh, das ist eigentlich cool, aber das ist auch an einigen Stellen sehr seltsam. Äh, auch schlecht seltsam, sage ich mal. <lacht> schlecht gealtert. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich war nur so, huch, So, Ich, ich spiele ja immer im Original und ich habe das ja schon ein paar Mal gehabt, dass auch wenn ich äh, zum Beispiel Aloy höre von, von, von Horizon, von mhm. und Dorn, das warum auch immer, aber das, das, das triggert mich immer total. Ich merke das sofort, wenn es eine Stimme ist, die ich äh, ja, ja, du kennst
0: sie entweder aus anderen Spielen genau. oder aus irgendwelchen amerikanischen Serien. Genau, ja. Ja, ja ich hatte letztes Mal vergessen, äh, dass wir auch, dass wir ein neues Spiel haben, der Lütte und ich. Er kam letztens an mal hier, guck dir mal das Spiel an und würdest du Er hatte mir, glaube ich, zwei Spiele vorgeschlagen und meinte, welches von beiden ich denn mal Lust hätte, mit ihm zusammen Zoom zu oder Wolfenstein? <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, was das andere war. Das war, glaube ich, mehr so ein, so ein
1: ja. Oh PlayStation auch? oder, oder Nee, PlayStation. Ja.
0: Das war irgendwie so irgendwas mit Escape. So, weißt du, in dieser 45-Grad-Ansicht so ein bisschen Oldschool 8 Bit pixel grafik okay. und dann läufst du da so durch und du bist irgendwie im Gefängnis und musst ausbrechen und so und gehst dann von Raum zu die, Raum. Die
1: Escapists. ich glaube, ja, das ja, gibt es auf jeden Fall. Das
0: ja. hier und dann das andere
1: ist Gang Beasts. Ach, das ist das, wo du dich einfach nur anpacken musst die ganze ja. Zeit. Also ich habe das mal auf, also ich habe selber nicht gespielt. Ich habe das aber auch, ist auch so ein klassisches Let's Play Ding, wo das eben mit mehreren Leuten schön chaotisch ja. wird. Und das ist echt witzig, <lacht> weil wir haben vor längerer
0: Zeit schon das Spiel Human Fall Flat. Kennst mhm. du das? Vom Namen auch nur. Human Fall Flat haben wir auch mal gespielt. Das ist, glaube ich, auch so ein Indie-Titel. Das Witzige ist, die Figuren sehen sehr ähnlich aus und verhalten sich fast identisch wie die von Gang Beasts. Mhm. Als wenn es dieselbe Engine ist. Ne? Ja. Also die, die sehen so ein bisschen aus wie dieses
1: äh, knack und Backmännchen. Blob-Volleyball Blob gab es auch mal ganz früher auf dem PC, weißt du das noch? Nee. Waren einfach so kleine Gummibärchen halt, so Gummibärchenartig hm. so ein bisschen, ne? Ist das ja, und auch? die
0: bewegen, die sehen ja so ein bisschen aus wie dieses, kennst du Pittsbury-Figur? Ja, Knack Knack und und Back, und Back ja, ja, Genau, ne? ja. So, so ähnlich sieht das, sehen die ja auch aus. Und dann bewegen, dann die torkeln immer so, ja. die, die bewegen sich. So ein bisschen, das ist ja diese ragdoll tech äh, Technologie, ne, ja. dass du so, so versuchst ein bisschen die menschliche Anatomie und die Bewegungsabläufe nachzubilden. Die, wie gesagt, die torkeln mir so ein bisschen soffend durch die Gegend und bei Human Fall Flat kannst du kannst du ja auch so Gegenstände anpacken und ziehen und schieben und so mhm. und da machst du es halt nur kooperativ, um irgendwelche Rätsel zu lösen. Und äh, Oder da, auch Ach Achso, dem jetzt. Nee, ja. okay. Wie gesagt, mhm. ich bin noch bei diesem Human Fall Flat und Gangbeast ist quasi äh, Human Fall Flat meets Fall Guys, nämlich so nach dem Motto dass du eher, eher kompetitiv vorgehst mhm. und ja, so wie man sich bei Fall Guys manchmal auch irgendwie wegschubst, ausnockt, aber mhm. auch so ein bisschen unkontrolliert dabei ist, so ja. ist es halt bei dem Spiel auch und das ist saukomisch, es ist mhm. eigentlich so Grafik und so total simpel, aber es macht halt einen Heidenspaß, weil eigentlich dadurch, dass diese, die, dass diese, deine Figuren sich so komisch bewegen, mhm. ist es eigentlich nur wildes, knöpfige ja. und das ist auch genau <lacht> richtig, weil zu mehr bin ich ja eh nicht in der Lage. <lacht> Wobei mittlerweile haben wir das dann doch so ganz gut rausgekriegt, weil du kannst dann irgendwie mit den Schultertasten, die Schultertasten steuern quasi deine Arme. Mhm. Ne? Also wenn du die Schultertaste drückst, dann sucht sich deine Figur den nächstliegenden Gegenstand oder den Gegner greift in dessen Richtung, hält sich fest, solange wie du die Taste gedrückt hältst. Mhm. Und dann kannst du halt aber auch die Taste immer wieder loslassen, drücken, loslassen, drücken. Das ist dann nicht zugreifen, sondern punchen, also mit ja. einen Schlag versetzen. Mhm. Und dann versuchst du halt, dann kannst du noch springen, dann kannst du die Arme hochreißen, was du natürlich auch machen kannst, wenn du den anderen in der Hand hast, kannst du die Arme hochreißen. Ja dann dich irgendwo hinstellen in ihn loslassen und hoffen, dass der dann wegfliegt, dann wird der andere aber selber die Tasten drücken, sich an dir festhalten. Mhm. <lacht> also es ist sau komisch und es gibt da so ein, weiß nicht, ein Dutzend verschiedene Szenarien, in denen dann immer dieser Zweikampf stattfindet. Und wir haben bisher nur diesen Modus Nahkampf, nennt er sich, also wo du zu zweit bist und gegeneinander kämpfst. Du kannst dann aber, glaube ich, auch mit mehreren gegen irgendwie Dritte, also gegen Bösewichte spielen, die du dann gemeinsam irgendwie mhm. was weiß ich, wegschubsen musst oder so. Ist grad, sehr lustig. In einen Reißwolf schubsen ja, zum Beispiel. genau. Gab es da auch so einen <lacht> Schredder und einen Reißwolf und so. Also ist, ja. Aber sehr, sehr witzig. Ja, und du warst von Beat Saber genervt. Genauer gesagt vom Refund
1: Bot Chat. Ja, es fing damit an. Es gab, es gibt ein neues DLC. BTS. Das ist irgendwie so ein, so ein. So ein Behind the Scenes. K-Pop. -K Ach so. gedöns, mhm. Habe ich mir angehört, das war, ich, das war so Kategorie, so ja okay, kann man ertragen, so viel Auswahl hast du ja nicht bei Beat Saber. Ähm, so, habe ich mir runtergeladen, also gekauft, runtergeladen, installiert und dann habe ich jetzt angefangen zu spielen und dann fliegen die ganze Zeit irgendwelche Avatare von den, von den Interpreten, glaube ich, durch die Gegend und immer von deinen Augen lang, dass du diese scheiß Dinger nicht siehst, die du ja treffen willst. Mhm. Dann hab ich dann in Kombination mit der, kann ich gerade noch so ertragen, Musik, ich äh, gesagt, nee, jetzt schnauze voll. Ich habe irgendwie echt nur fünf Minuten gedacht, nee, will ich nicht. <lacht> Weg mit dem Scheiß. Mhm. Ähm, ja, und dachte mir, mach doch mal einen Refund. Also versuch mal die Kohle wieder zu kriegen. Bin dann auf, auf äh, Sony's äh, Shopseite gegangen, da gibt es auch hier Refund. Und dann, ey, wenn du Refund möchtest, dann klick doch hier, dann hilft dir der Bot. Also, ich habe ja keinen Bock auf ein Bot, aber egal, wenn es dann sein muss, dann mache ich es auch über den Bot. Dann kann er so. Ja. Äh, ist das deine Konsole? Äh, hast du das auch selber gekauft? Hast du eine Kreditkarte? Hast du doch selber. ist das auch deine Kreditkarte? Und dieses und jenes. Und am Ende so hast du das dieses Add-In schon runtergeladen? So also, Ja. Ja, dann gibt es leider kein Refund. <lacht> das ist schon dreist, finde ich, dass du direkt quasi nach dem Runterladen sagst: so, Feierabend. Ja, ist aber, glaube ich. Also bei andere Downloads bei Steam Content. und sowas kannst du irgendwie richtig ja. lange. Ähm, und interessant, ich habe tatsächlich dann eine Petition gestartet bei der EU <lacht> und zwar also natürlich nicht gegen Sony, aber tatsächlich ist, ist, ich habe mich, also erst habe ich mich schlau gemacht also ich, ich eskaliere ja gerne, ne? ich habe mich schlau gemacht es liegt daran, es gibt ja eigentlich die 14-Tage-Gewährleistung mhm. da ist aber Software explizit ausgenommen, um ihm Missbrauch vorzu, weil sonst könntest du es ja mal kopieren und dann sagen zurück so, aber das macht ja eigentlich bei der Thematik keinen Sinn also mal, deswegen habe ich eine Petition eingestellt, sag, bei geschlossenen Ökosystemen, wo man sicherstellt, dass die nicht kopiert werden können, sollte man auch ein Rückgaberecht haben. Deswegen, also ich glaube nicht, dass das das bringt, mhm. aber ich habe... Nur, ja, aber die
0: Argumentation verstehe ich, vor ja. allen
1: Dingen, weil die ja auch, ja, die haben ja die Kontrolle, du kannst ja, ja nicht eben, das habe ich noch in der Argumentation, also erstens können sie sicherstellen, dass du es nicht kopierst und zweitens können die mit dem Refund direkt das Ding von einer Festplatte runterlöschen, sozusagen, ja. also eigentlich, ist dieses, diese Argumentation, warum das ausgenommen ist, zählt da nicht. Nee, da nicht, in dem. Genau. Also Kontexten. gut, wenn das denn tatsächlich mal im Thema, wahrscheinlich in zehn Jahren, wie die EU so tickt, aber mhm. das, für mich war das in dem Moment auch wichtig, das ja. zu tun. Sehr Sehr <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, ähm, Nintendo hat was Witziges auf den Markt gebracht. Erinnerst du dich noch an diese alten LCD-Spiele?
1: Ja, diese klar. so ne, rechteckige so Zirkus oder sowas, wo du dann ja. nicht nur so zwei Pixel sich im bewegt haben so ungefähr.
0: Naja, es war ja LCD, das heißt, ja. es war wie so eine Digitaluhr. Du hattest so. Ja, war
1: aber an relativ festen Positionen, ja, das aufblinkt und man Feste weg war. Symbole an festen. Das ja. war
0: immer so, wenn du alle Tasten gleichzeitig gedrückt hast, dann gingen alle Symbole mhm. an und du hattest quasi einmal so den Flash und wusstest, wo überall <lacht> was erscheinen kann. Und die Spiele bestanden eigentlich immer nur daraus, dass du eine Figur nach links und rechts bewegt hast, um entweder irgendwas aufzufangen oder irgendwelchen Sachen
1: auszuweichen. Ja, gerade so, so, so Trampolinen und sowas. Ja, solche Geschichten. Ne? Ja.
0: Die gab es so in den 80er Jahren mhm. in erster Linie oder, oder damals auch viel von Nintendo. Mhm. Nannten sich immer Game and Watch, weil es war ja ein Game. Und das Ding konnte aber auch die Uhrzeit anzeigen. Ach so. Das war so ein Abfallprodukt, Ne, konnte irgendwo in der Ecke auch noch die Uhrzeit anzeigen und hatte, glaube ich, sogar einen Wecker. Mhm. Hatte, glaube ich, jeder irgendwann mal so. Ich hatte auch irgendwie Uhrzeit. so ein Ding, ja. Und dann hat Nintendo gesagt, Mensch, machen wir mal Folgendes. Es gab dann auch welche zum Aufklappen, gab dann auch von Nintendo, gab es auch Donkey Kong, Super Mario Bros. war natürlich alles unheimlich primitiv, weil du mhm. warst ja daran gebunden, du hattest... Einen festen, eine feste Hintergrundgrafik mhm. und dann diese schwarzen äh, Segmente, die dann eben mhm. an- und ausgehen konnten. Und jetzt haben sie, glaube ich, im exakt demselben Formfaktor jetzt Game Watch rausgebracht, nur dass das Display halt ein hochauflösendes Farbdisplay ist. <lacht> ja. Und da sind, glaube ich, drei Spiele drin, Super Mario Bros., noch irgendwas, und ein, und ein Spiel, was dann sozusagen in schwarz-weiß läuft, weil es ein altes von diesen LCD-Spielen nachmacht. Mhm. Kostenpunkt offiziell 60 Euro. Mhm. Also ich habe also mal einen Preiswecker gesetzt auf einen niedrigeren
1: Preis. Ja, ja, also Nintendo, die können echt gut Reibach machen, da ja. ist ja echt gut drin. Aber das Ding
0: ist, er hat echt und was. Und gerade
1: Nintendo gehen die Preise eigentlich nie runter. Also da <lacht> wahrscheinlich sind viele Preiswecker
0: äh, und angeblich, der, der Lütte meint, er hätte gelesen, die sind, es ist auch eine limitierte Auflage. Also das soll nur eine begrenzte mhm. Zeit am Markt sein und dann... Mhm. Sie wissen schon, wie man das macht. Ja, Aber vor,
1: vor kurzem sogar selbst, selbst ich glaube, irgendwelche Mario-Spiele, die jetzt nur zeitlich begrenzt zu haben sind, also ganz normale mhm. für 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 die Switch und so mhm. weiter. Was auch nicht alle geil finden, weil das, das ist natürlich marketingmäßig eine super Idee. ne aber,
0: mhm. ja. ja, dann ich habe es hier reingepackt, weil es ja was mit Movie zu tun hat. Hast du es mitgekriegt mit der Afterwork-Party? In den Babelsberg-Studios? Nein. In den Babelsberg-Studios wurde äh, Matrix 4 gedreht. Mhm. Und da fand dann eine Party statt. Ja. Und nun gibt es unterschiedliche Aussagen, ähm, was denn nun Grundsinn, Zweck, Anlass dieser Party war. Mhm. Offizielle Aussage: Ja, war Teil der Dreharbeiten. Mhm. Inoffiziell heißt es, ist überhaupt nicht Bestandteil des Films,
1: Finger pro Mexiko,
0: war nur Kaschieren ja. einer Dreharbeiten-Abschlussparty. Mhm. Also wie gesagt, äh, ja, also es gibt ja halt Aussagen von, ne? also ist es ist so, das ganze Drehteam, also Schauspieler, Kamera, die waren natürlich eh rauf und runter getestet, bis der Arzt kommt, weil die ja gezwungen sind, dicht aufeinander zu hocken den mhm. ganzen Tag.
1: Ja gut, dann habe ich vielleicht gedacht, können wir am Ende auch, wenn wir eh schon eine ganze Sache waren hocken, dann können wir auch nochmal die Tassen hochsuchen. Ja.
0: Ne? Aber mhm. da waren wohl jetzt auch so viele Leute, ja, dass es, dass, wenn es jetzt nicht Teil der Dreharbeiten war, mhm. dann ist natürlich die Frage, warum waren denn die ganzen, haben sie dann so viele Komparsen rangeholt? Oder waren mhm. die Komparsen Tarnung für die? Also es ist eine sehr komische Geschichte. Mhm wie gesagt, habe ich hier mal unter Movie gepackt. Ich wusste gar nicht, dass der schon abgedreht ist, also, dass der schon so weit ist, Matrix 4.
1: Nö, nee, ich, ich bin ja auch nicht, nicht also vielleicht ist er total geil, aber ich dachte, das gerade Matrix, das ist ja schon vom Top ganz schnell nach unten gewandert. Für ja, mich. ja. Ja, hättest du noch was aus der? Ja, ich, hab, ich habe noch Twitch. Ja. Und Twitch gibt es mal wieder Urheberrechtsthemen. Und mhm. zwar wird das immer verrückter und zwar, also wir hatten letztens schon das irgendwie so Rechteinhaber musikmäßig äh, Twitch-Streamer Twitch quasi die Videos gesperrt haben, weil im Hintergrund Musik lief. Die, Doodle Doodle. ja mhm. Und jetzt ist angefangen, hat ein, der Eigentümer von Spezialeffekten, der hat seine Spezialeffekte verkauft, zum Beispiel an Spielefirmen. Dann haben die zum Beispiel, wenn du dann so einen Zombie hörst in, irgendein, in irgendeinem Zombie-Spiel, dann sagst du, nee, das ist ein Soundeffekt von uns, darfst du nicht sperren. Mm. Und das was, heißt, die Leute müssen demnächst das Spiel spielen und den Ton abdrehen. Ja, es gibt tatsächlich, wohl ein Spiel tatsächlich für die Musik gibt, es ja schon Optionen, so Streamer-Optionen, dass du das abschaltest. Was ich witzig finde, einer hat irgendwie, was war das? Resident Evil und hat einfach die Töne selber gemacht. <lacht> das, fand, das wiederum fand ich dann sehr witzig und kreativ, ja. aber, oder mit Untertiteln ja, aber die, die, die Twitcher, ähm, oh. wo ich eigentlich ja gar nicht unterwegs bin, aber ähm, die finden es äh, eher semi-geil, mhm. tatsächlich
0: ja, ich kriege es gerade mit Twitch. Ich äh, habe das auch früher nur so so partiell mitgekriegt, aber es bekommt immer mehr Bedeutung, weil zum Beispiel hier Wildmix. das ist ja da, wo immer der Tommy weiß sich mit den Huxillas und mit anderen unterhält. Das mhm. machen die halt über Twitch. Mhm. Dann äh, Pascal Dupré, der hat jetzt wieder aufgehört aus irgendwelchen Gründen. Volker Dorr, ab und zu spielt er da mal. Aber auch zum Beispiel der Held der Steine, der macht auch Live-Videos, macht mhm. die eigentlich bei YouTube und hat jetzt gerade in einem Live-Video gesagt, das ist einfach scheiße bei YouTube, das hakt und zickt und so, ich gehe zu Twitch, ist irgendwie besser. Twitch ist halt auf Stream optimiert, weil mhm. es ja daher kommt. Ja. YouTube hat da ja nur, hat dann eben gemerkt, Mist, jetzt wollen die Leute alle live streamen und haben das in den YouTube reingeklöppelt aber Twitch war das. also halt Twitch mache ich wenn an.
1: überhaupt ich mache dann, wenn irgendwie so ein gerade so, so Gaming Konferenzen die so einmal im Jahr so E3 und sowas wenn da, oder eben neue Konsole vorgestellt wird dann gehe ich meistens auf Twitch weil ich die die Qualität da ist ist meist stabiler und höhere Auflösung ja. und sowas ja
0: ja was ich ja jetzt auch erst gelernt habe dass Twitch zu Amazon gehört mhm. und weil ich äh, so irritiert war die haben dann immer gesagt ja und wenn du Amazon Prime Kunde bist dann kannst du einen Account bei Twitch abonnieren was normalerweise Geld kostet mhm. und das kostet nichts weil du bist ja Prime Kunde mhm. Habe ich gesagt, erst nicht geschnallt, bis dann einer sagte, ja, weil Twitch gehört zu ja. was an. von. Anfang an, oder? Weißt du nee, das? sind glaube ich auch immer mal gekauft
1: ja. worden, ja. ja. Liegt nahe. So, dann habe ich... Wenn du dir jetzt eine Playstation 5 kaufst, mhm. dann kannst du deine Playstation 4 Spiele darauf streamen. Im gleichen Netzwerk. Ja, das wird schon angezeigt, das Andersrum auch, genau. Also du kannst in beide Richtungen. Du kannst in beide Richtungen. Du kannst quasi dein Playstation 5-Spiel auf deinem Playstation 4 angucken, oder du kannst deinen Playstation 4-Spiel auf deinem Playstation 5 angucken, ja. wenn du im gleichen Netzwerk bist. Das eine ist dann sozusagen nur der Terminal Server für den anderen. Ja. Also ich, irgendwie ich, 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 ich finde es ein bisschen skurril, dass du deine neue Konsole hast und wird dann die alten Spiele wieder äh, angesetzt. Verstehe ich natürlich, wahrscheinlich ist die Idee so, du hast deine alte Konsole noch, du willst sie weg, stellst sie ins Schlafzimmer so mhm. ungefähr und dann wird es dann halt so über den Umweg mhm. äh, dann noch spielen. Ich irgendwie, irgendwie total skurril. Ja,
0: ne, oder hast halt, also ich hast die Vierer
1: noch im Wohnzimmer als Medienplayer. Nee, hättest ja nicht in der. gut, wenn du die Digital Edition kaufst von der Fünfer, ja, dann hast du kein Blu-ray Player mehr. Das macht ja, vielleicht stimmt. Sinn, ja. Ja, weil du vielleicht ein Spielzimmer hast. Mhm. Also,
2: ne? Hast du ein Spielzimmer, ja.
0: wo die Konsole hauptsächlich benutzt steht und spielt, äh, und dann hast du die andere halt im
1: Wohnzimmer, und dann kannst du beides auf beiden.
2: Mhm das? Ja, Nein, naja,
1: nicht. Also so ja, ich habe nicht verstanden. Ja. <lacht> Gut, dann habe ich ein letztes äh, Thema und zwar eine gute Nachricht für mich. Auf, das geht auch in Richtung PS5-Hype. Und zwar Blood and Tooth. Ich <lacht> äh, weiß nicht, ob du dich erinnerst, war ein PSVR-Spiel, ein sehr gutes, ähm, wurde dann eben so First-Person-Sichtmäßig äh, so, so ein Whale-Shooter nennt man das. Ne? Also wenn du quasi wie auf Schienen quasi, mm. du hast keine freie Bewegung, du machst aber Deckung und dann ballerst du halt rum und sowas. Das war aber nicht dieses, war das
0: dieses erste, eins der
1: ersten PSVR-Spiele, so, so Geisterbahn-mäßig? Nee, das war, das ist ein anderes, das ist äh, ein anderes. Ich, nee, was war auf demo disk war ein war ein Spiel mit dabei, es hieß London Heist. Ich weiß nicht, ob du das mal mm. gespielt hast. Nö. Da geht es eben darum, es ist so Agentenmäßig. Also du, du, du muss da halt verschiedene Stationen vornehmen und dann kriegen die Bösewichter so immer in Deckung und zum Beispiel kannst du auch Leiter hochklettern, dann musst du wirklich nach oben greifen und das mhm. ist sehr, sehr immersiv das Spiel und das gibt es halt auch für die PS4 und die haben jetzt angekündigt für die PS5 ja, äh, unsere VR-Version hat eine höhere Auflösung, hat höhere Framerate und die Mo Modelle sind auch alle schicker, äh, und das lässt ja durchaus auf für Angetitel hoffen, so No Man's Sky. Äh, bisher war immer so PSVR, ja, ist über den PlayStation 4 äh, Kompatibilitätsmodus zu spielen. Das ist da auch. Aber anscheinend kann man auch über den Kompatibilitätsmodus das Ding deutlich verbessern, die Auflösung und so weiter. Und das ist mhm. natürlich jetzt wiederum sehr geil. Ich war ja vom VR-Thema fast also schon weg. Ohne, ohne neue Brille, genau. Natürlich, also der limitierende Faktor war ja deswegen sind auch bei Spielen, sind auch sehr unterschiedlich von von ihrer mhm. Qualität her. Zum Beispiel No Man's Sky hat eine relativ niedrige Auflösung, wer zum Beispiel Astros, Astrobots Rescue Mission eine relativ hohe Auflösung hat, weil er auch nicht so viel passiert ringsrum. Ne? Das heißt, die nutzen die physikalische Auflösung der Brille nicht aus. Genau, weil es einfach ja, die, die Leistung nicht ja. hat, weil du musst ja das Playstation-Bild quasi dreimal linkes Auge, rechtes Auge und Fernseher wird es ja auch nochmal angezeigt. Ach, Scheiße, ja, stimmt. Ne? also Und äh, und das ist wohl der limitierende Faktor tatsächlich bei der alten Konsole, also Grafikkarte und CPU im Prinzip. Und da, da ich bisher immer nur hieß, ja Abwärtskompatibilität, dachte ich immer, okay, dann bleibt es auch auf der auf der Stufe. Aber das scheint tatsächlich doch zu gehen, dass den trotz PS4-Modus zu sagen, okay, ich habe jetzt mehr Leistung, ich ich gebe mal ein bisschen an. Hm. Das ist natürlich dann cool. Das stimmt. <lacht> Ja, und also,
0: jetzt habe ich wieder den Zusammenhang zu Blood and Tooth.
1: Blood and Tooth ist ein also, VR-Spiel. Das, das das sind so Die ersten, die es angekündigt haben, wir hauen für die PS5 eine richtig geile Version mhm. nochmal raus, die nochmal besser ist als die PS4-Version. Gut. Fußball? Mhm. Fußball. Fußball. Was ist grün Fußball. und
0: stinkt nach Fisch? Noch ein Triple. <lacht> Triple? Naja, es wurden drei Spiele... Spiel, wie nennt sich das? Drei 35stel gespielt. Nee? Hast du das nicht gelesen, nicht geguckt? Es wurden dreimal 35 Minuten gespielt. Achso,
1: nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur das Ergebnis mitgekriegt. Ich bin immer fertig. Das ist ja irrelevant. Das war ein Freundschaftsspiel gegen Bremen, haben wir 4 zu 2 gewonnen. Ja. Das ist das Wichtige. Und ich komme meinen Bruder ärgern, ja. der Bremen-Fan ist. Das hat man ja halt auf Twitter wieder live verfolgen
0: können. <lacht> wo du schon angekündigt hast, den Tweet zu löschen, falls es sich noch, falls das Flatt noch wendet. Man stand doch
1: noch, noch 3-1. Obwohl das ja, ja. ging, haben, ist das 4-1, dann ist das 4-2. Andersrum hätte ich da Angst gekriegt. Ja.
0: <lacht> ja gut, das ist ja Standard, dass ihr gegen Werder bremen testet. Ja, tatsächlich,
1: da, da spielen wir mal auch relativ gut gegen. Also mit Ausnahme, oft, oft ich habe beinahe schon mal einen Quickborn live gesehen hier. Was weiß nicht, Bremer wo denken, wenn die nach QuickBotten kommen. <lacht> Aber äh, wie gesagt, äh, ja, eigentlich, eigentlich waren es immer schöne Familientage, wo mm. ich mit Bruder und Co immer, weil da kriegst du ja auch Karten für, im Gegensatz zu, zu normalen Spielen. halt. Ne? Ähm, natürlich jetzt Corona-mäßig ohne Zuschauer.
2: Ja, ja.
1: und das Zweite, du, ähm, lernst du jetzt stricken? <lacht> Nein. <lacht> Aber ich, ich finde es tatsächlich sehr gut. Und zwar, ähm, wir haben ja bisher gehabt, den Sponsor Under Armour Under Armour, ähm, der jetzt bei den St. Pauli-Fans nicht so ganz viel Gegenliebe hat, weil er eben auch so Military und ist glaube ich auch Trump-Unterstützer und all sowas ja. äh, passt nicht wirklich gut für uns, äh, zu uns. Und St. Pauli hat schon länger gesagt, okay, wir machen das am anderen auch schon, wir versuchen auch unsere Sponsoren irgendwie mit ins Boot zu nehmen, dass sie sich an unsere Werte so ein bisschen halten. Ähm, hat bei denen nicht geklappt und die haben auch keinen anderen gefunden, der Wenig fair produziert und sowas. Also es geht um die Trikots. Es geht nicht hm. nicht um T-Shirts und sowas. Das ist ja eh schon. Aber Trikots. Und die haben sich jetzt gesagt, okay, wir haben keinen gefunden. Dann machen selber machen lassen, sozusagen. Äh, ja, es gibt jetzt ein d i Ausrufezeichen y ja. Also do-it-yourself mit Ausrufezeichen da wieder ja, zu. Also sie wollten es ursprünglich einfach nur DIY, die Marke hätten sie nicht eintragen können. Das ist hm. das Problem, weil das zu so allgemein ist. Eine
0: allgemein bekannte Abkürzung. Ja, so. und
1: äh, ja, finde ich gut. Also sie haben jetzt wieder vor, tatsächlich Pferde die Trikots zu produzieren und man konnte sich auch irgendwie anmelden, um selber irgendwie Sponsor zu werden, was ich witzig fand, ich habe es mal gemacht. Also ich habe meine E-Mail-Adresse eingetragen. Äh, glaube nicht, dass es irgendwas ist, ein Bereich von Geld, den ich haben werde. Äh, aber ich fand das ganz witzig, dass man sich selber da irgendwie mitsponsern können würden. Mhm. Ja, mag, bin ich mal gespannt, was hoffentlich spannende Trikots bei rumkommen. Äh, ja Und ohne ohne so einen unsympathischen Konzern Sp ja. dahinter. Ja. 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 Interessant. Ja, ich, das wäre es bei mir schon mit Fußball. Ja, sonst nee, habe ich ja auch nichts. Gut, HSV macht Minus, aber es ist ja auch eigentlich kein Thema. Ja. <lacht> Kommen wir also zum Real Life. Mhm.
0: Und ich habe wieder ein Lieferrand, Gar nicht so äh, Empfangs-, äh, Paket-Empfangstechnisch, sondern äh, verschickt-technisch. Und zwar, ich hatte mal wieder Firmenpakete für die Packstation. Und da wir gerade eine Werbeaktion gemacht hatten, habe ich wirklich in letzter Zeit viele Pakete zur Packstation gebracht. Mhm. Und ich mache das alles schon so, äh, ja, aus dem Rückenmark. Mhm. Also ich könnte es wahrscheinlich machen, ohne zum Display zu gucken. <lacht> ja. Weil ich weiß genau, wann, wo, welche Schaltfläche erscheint. Mhm. Und das ist immer das Gleiche, so nach dem Motto, <lacht> am Anfang, ne, so Bildschirm antatschen, fragt er abholen, versenden. Du musst ja auch einschneiden, du
1: kannst nicht irgendwie den ganzen Rutsch rein und dann erkennt ihr er das nee, ne? Was, bitte? Wenn du jetzt an 50 Kunden was schickst, du kannst dich alles einfach reinschmeißen, oder? Nein, 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 nein ja. ich muss ich das
0: einzeln ganz mhm. Und es war immer bisher so, ja, versenden, sind sie registriert der DHL, also Packstationkunde? ja. Und dann haben sind sie ja mal irgendwann von ihren Magnetstreifenkarten auf so barcode mhm. umgestiegen. Habe ich nicht mitgemacht, weil ich, dann gibt es einen Knopf manuelle Eingabe und dann tippe ich da meine Postnummer <lacht>
1: selber ein. Da hätte ich ja keinen Bock drauf. Ja. Also ich habe hier einen beim Netto das, ist das Display so klein, dass er es das nie geschissen kriegt, deswegen einzuscannen. Aber ja. <lacht> Das geht echt so manuell ergangen.
0: So und dann fängt er halt an, das erste Paket fragt er, einscannen.
1: Achso, du musst ich, es ja nur einmal machen. Du musst es nicht bei jedem Paket nee, nee, okay, nee, aber dann Nein,
0: aber einmal ja. sozusagen, das ist so mm. quasi wie, wie einloggen, nur mm. ohne Passwort. Das heißt, wenn jemand meine Postnummer wüsste oder wenn ich die von jemand anders, aber hätte ich keinen Vorteil von, also es geht nur um diese Bonuspunkte, die du sammelst. Mhm. Deswegen gibst du das ein.
1: Ja, Also, mhm. so sehe ich das. Beim Verschicken, ja. Beim mhm. Empfang ist, ist ein anderes Thema. Ja. Das ja auch eine Tanne.
0: Richtig. Ja. So, und dann, also ich scanne das Paket. Dann kommt eine Warnmeldung von wegen Achtung, nur bis zwei Kilo. Mhm. Ne? Weil so, so sind die frankiert, dass sie nur für zwei mhm. Kilo sind. Dann fragt er, welche Größe. Ist immer S. Schuhkarton. Nee, S. Aktenordner. Richtig. Fach auf, reinschmeißen, dann fragt der Sendung eingelegt oder Fach zu klein, sage ich Sendung mhm. eingelegt. Weiteres Paket, ja oder nein. Mhm. Und wenn ich sage, beim letzten Paket sage, nein, dann kommt, wie möchten sie den Beleg? Früher Mail. konnte man ihn drücken. Mhm. Nein, ja per E-Mail. Mhm. So. Wie gesagt, mache ich im Halbschlaf. Letzte Woche komme ich zur Packstation. So, hihihi, versenden, manuelle Eingabe, Moment, das sieht hier irgendwie, also war schon manuelle Eingabe, mhm. aber irgendwie die Tastatur, die er anzeigte, war eine andere. Und dann redet er auch irgendwie, unten ne, oder scannen Sie das Paket ein. Ich so, was? Da hat er mich nicht gefragt, ob ich registrierter Kunde bin und hat mhm. auch nicht nach meiner Postnummer gefragt sondern er ist gleich zum ersten Paket gesprungen und die manuelle Eingabe, die ich angetitscht hatte, er dachte, ich will die Sendungsnummer von Hand eingeben, was er ja. natürlich nicht wollte. Mhm. Ich so, aha, fragst du mich jetzt nicht mehr nach meiner Postnummer? Kann ich jetzt keine Bonuspunkte mehr sammeln? Und vor allem und Notification
1: gesagt, ist noch interessanter. Ja, das <lacht> auch noch. ich so, hm,
0: na gut. Dann Paket eingescannt, also das übliche Prozedere, ja. waren glaube ich drei Pakete. Beim letzten Paket ich so, nein und dann sind Sie registrierte DHL-Kunde? ich so, ach, jetzt willst du das wissen? Und dann war eben das übliche Prozedere. Ja. Und dann habe ich gedacht, so wunderbar. Und jetzt gebe ich hier jetzt meine Postnummer ein. Und dann war mein Finger schon über dem Bereich Ja per E-Mail. Kam nicht. Stand gleich. Billig wurde Ihnen per E-Mail geschickt. Aha.
1: Das wollte ich mir ausdrucken.
0: Ja. Nee, ausdrucken ging schon lange nicht mehr. Aber du hattest noch die Wahl. Du konntest sagen, nein oder ja Achso. per E-Mail. Früher Achso. konntest du nein, ja per E-Mail, ja drucken. Achso. Das Ach. haben sie schon lange abgeschafft. Okay. <lacht> so, und da, dann kam nein, ja per mhm. E-Mail und jetzt kommt gar nichts mehr.
1: Also die haben, warum auch immer, diesen Dialog ja, okay, ans gut. Ende gepackt. Ja gut, wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, dann gibst du besser halt als nicht registrierter Kunde, wenn du das nicht haben willst. Ja. Ja. Ne? Also wie gesagt, einmal
0: den Vorgang ans Ende und keine Frage mehr, ob Beleg, sondern wird automatisch per E-Mail
1: verschickt. Mhm. Vielleicht auch war es irgendwie auch ein Problem, dass sie Probleme hatten, die, die Karten einzulesen, und Leute abgebrochen haben und die wollen einfach, dass sie die Pakete trotzdem erstmal ja, ja,
0: Das ist ja auch nicht lebenswichtig, jedenfalls nicht aus der mhm. Sicht von DHL. Ja. Das, der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist dadurch, dass ich das über meine Postnummer mache, die ganzen Firmenpakete, tauchen die in meiner privaten Sendungsverfolgung alle auf. Mhm. Ne, also wenn ich dann bei DHL sage, du hier Paket, dann stehen ja immer die ganzen Firmenpakete und dann ist er auch so völlig bescheuert. Dann kriege ich Notifications, wenn das Paket ins Zustellfahrzeug geladen wird. Sie sind nicht da. So, was weiß ich, ob ich da bin oder nicht, interessiert nicht, weil das ist ja ein Paket von mir, nicht an mich. Das ist das, echt nicht Das, sehr das smart. haben die nicht geschnallt. Nee. Ne. Ne, oder ja, also Gut, dafür sammle ich die Bonuspunkte. Und es hat Peng gemacht.
1: Ja, ich bin, ich bin ganz vorsichtig am Trinken. Ach ja, stimmt. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, also ich hab, echt, ich hab hier abends gesessen und irgendwas geguckt, im Fernsehen oder YouTube, was auch immer. Ähm, plötzlich Explosion, also tatsächlich, wie man das vom früher kennt, irgendwie eine Glühbirne ist explodiert. Mhm. Das gibt's wahrscheinlich bei Energiesparlampen nicht mehr, also nee. wenn dann, es wahrscheinlich deutlich schlimmer. Ähm, ich ich dachte, okay, da rechts eben oder hinten so, guck mal nach. Ich war, mir jetzt, ich war mir ziemlich sicher, das ist doch bestimmt in meinen, in der Abstellkammer da hinten, wo auch Waschmaschine und sowas steht. Ähm, rein da, nö, Glühbirne, alles gut. Auch sonst umgeguckt, hier ist alles in Ordnung. Auch der Druckrass nicht explodiert, weiß ja nie, was das so gewesen ist. Alle Lampen hier im Haus, ich habe ja ein Einzimmerwohnung mehr, wegen. also ich muss nicht drei Stockwerke latschen, wenn ich sage im Haus. Äh, nee, in der Wohnung nicht im Haus natürlich geguckt. <lacht> bei den Nachbarn geklingelt. war <lacht> ihnen die Glühbirne kaputt gegangen. Nee, alles okay. Da habe ich gesagt, okay, ich glaube, du hast du jetzt Sinnestäuschung oder was? Dann habe ich, so. hab ich halt Sinnestäuschung bei der Fernseher geguckt. Äh, ja, bin dann auch immer ins Bett, nächsten Tag aufgestanden. Und dann äh, wollte ich mir ein Getränk holen aus äh, aus dem da meine meine Kiste ist halt meine Kisten stehen da halt auch ähm, und sehe, dass äh, in der Fritz-Kiste eine Flasche komplett explodiert ist. Die muss warum auch immer. Das ist nicht wie das ist ein ganz normales Zimmer hier, was in etwa die gleiche Temperatur hat wie das Wohnzimmer auch, was jetzt nicht heiß ist, auch nicht kalt, ganz normal. Ähm, Warum auch immer ist das Ding explodiert. Interessanterweise, wie gesagt, das ist echt so halb durchgerissen, ähm, war das nur halb voll mit mit äh, Saft. und Aber auch auf dem Boden, da hast du nur so am Rand von der Kiste gesehen, dass da eine Flüssigkeit war. Also die Flasche, ich weiß nicht, ob die vielleicht nur so halb voll war und der Rest wurde mit Kohlensäure aufgepumpt oder sowas. Hm. Das ist deswegen explodiert es, keine Ahnung. Aber richtig mit kräftigen Knall. Also nicht nicht so irgendwie so knackt, dass es eben nur ein Glas- und Materialfehler war oder sowas, sondern als ihm war mit Druck, der Deckel war auch noch drauf, äh, muss er irgendwie richtig auseinandergeschossen mhm. sein. Also ich sag mal so, in der Hand wäre es nicht so schön gewesen, wenn das passiert wäre. Nee,
0: aber wenn die wirklich äh, nicht ganz voll war, dann wäre dir das ja vielleicht auch aufgefallen.
1: Aber
2: ob ja. das jetzt dein Verhalten geändert ja, hätte. Ja eben,
1: dann hätte also gut, ich es wahrscheinlich die dann wahrscheinlich nur Luft einfach oder mhm. Kohlensäure weg, weggeschossen, wäre wahrscheinlich ganz so schlimm gewesen. Aber ja, das <lacht> war schon so hoch. Mhm. Also spannend aus. Ja, ja ich habe Spaß
0: oder nicht Spaß mit meinem Auto. Ich wollte letzte Woche Mittwoch laden. Mhm. Mittwoch ist ja immer Ladetag und äh, fahre an die Ladestation, schließe das Kabel erst am Auto an, dann bei der, lad, bei der Firma quasi, bei der Firma, ne? Mhm. Dann mein Handy, genauer gesagt die Karte in meiner Handyhülle daran gehalten, hat er gesagt, na ah, hier, alles klar, dann kann man ja überhaupt erst den Stecker stecken. Das ist ja, ja. richtig mechanisch so eine Klappe davor, dass du den Stecker mhm. gar nicht reinstecken kannst. So, und dann muss ich immer einen Moment warten und gucken, weil ich habe ja unter der Windschutzscheibe so so drei, quasi drei große LEDs, die so ein bisschen den Ladezustand oder den Ladevorgang anzeigen. Mhm. So, normalerweise fängt dann, was weiß ich, entweder nur eine an, zu blinken oder wenn er halb voll ist, dann ist die erste an, die zweite blinkt oder wenn er zwei Drittel fast voll ist, dann sind die ersten zwei an und die dritte, wie als wenn du so eine Powerbank auflädst, mhm. ne, so einfach so Statusindikator also halt. Genau. Und, äh, was pass erst passierte gar nichts, also war alles aus, ich wartete dann und dann hat irgendwie, haben die drei gleichzeitig dreimal aufgeblinkt und sind wieder ausgegangen. Mhm. Und das hatte ich schon mal und was ich dann gemacht Krammer habe. Dreimal
1: kurz, drei Mal lang, dreimal
0: kurz geblickt. Nee, so nicht. Und was ich bisher immer gemacht habe, war dann an der Ladestation. Die Ladestation ist dann der Meinung, aber sie lädt und hält das, K das Kabel fest. Mhm. Dann muss ich am Auto, was nämlich dann in der Situation noch nicht das Kabel festhält, das Kabel wieder. Nee, da musste ich sogar dann Tür auf und zu machen. Kabel ziehen. Äh. Ja, um dann an der Ladestation zu ziehen. Dann sagt die Ladestation und um Ladung beendet. Dann dauert das mittlerweile ewig, bis die dann endlich wieder bereit ist. In der Zeit kann ich das wieder am Auto anschließen. Und dann und bisher hat's immer beim zweiten Mal funktioniert. Immer. Mhm. Ich habe es dreimal versucht. Und immer das Gleiche. Mhm. Immer nur wildes, hektisches Geblinke. Bin ich zu einer anderen Ladestation gefahren. Gleiches Manöver.
1: Oh, oh. Ich... Also bin ich gefahren, also nicht einfach nur an der gleichen Säule ein nee, weiter nee, an die andere
0: Seite, die war, glaube ich, sowieso besetzt, mhm. sondern zu einer anderen Ladestation. Dann habe ich vor der, vor dem Büro geparkt und nach der Mittagspause habe ich es nochmal versucht, weil es war an dem Tag auch so richtig scheiße nass kalt. Mhm. Also wo du sagst, das ist so, weißt du, wo jede Steckverbindung um Gnade bettelt. habe ich es wieder versucht, wieder nicht geklappt. Nun ist es bei meinem Auto ja nicht so dramatisch, weil es ist ja ein Plug-in, ne? Mhm. Ja. Bin ich dann also von der Arbeit nach Hause gefahren im Hybridmodus, weil der Akku so weit leer war, dass er halt keinen reinen Elektrobetrieb mit zugelassen hat. Mhm. Zu Hause dann auf dem Weg schon mal Nachricht an die Familie, macht mal bitte die Außensteckdose an. Ne, wir haben im Wohnzimmer so einen Schalter, mit der du die war Außensteckdose an. Ja, auch ein Anschluss, ne? ja, ja und, und da habe ich ja dann ich sozusagen mein, mein Handy-Lade- Teil fürs Auto, mhm. habe das an die Steck Außensteckdose angeschlossen, ans Auto angeschlossen und dann blinkte da irgendwie so ein Display, äh, auf dem Display, dieses, dieser Klotz hat so ein Display, mhm. da blinkte dann auch so, Charge, Charge, Charge. Dann hörte der auf zu blinken und dann blinkte das Auto wieder dreimal.
2: Oh oh. Ich so,
0: na super.
1: Das wird teuer.
0: Ja, und dann habe ich irgendwie, glaube ich, der Firma, äh, nein, dann habe ich, da hatte ich schon in der Firma an die Werkstatt eine E-Mail geschrieben mit der Bitte, dass sie sich dringend melden. Am nächsten Tag bin ich, glaube ich, zur Arbeit, habe es nochmal wieder versucht, weil ich dachte, neuer Tag, neues Glück und, und anderes mhm. Klima und so, hat wieder nicht funktioniert. Dann haben die sich nicht gemeldet, dann habe ich da irgendwie nochmal eine E-Mail hingeschickt, diesmal aber direkt an so einen Service-Mitarbeiter. Also die haben halt so eine pauschale E-Mail-Adresse mhm. und dann hat der eine persönliche, das ist der, der mich immer betreut, wenn also. ich was da äh, habe. Ne? Und komischerweise nach dieser E-Mail an ihn direkt mit Lesebestätigung kam sehr schnell auch ein Anruf von ihm.
2: Mhm.
0: Interessanterweise kam die Lesebestätigung erst Stunden später. Kann also sein, dass er vielleicht ja. auf die erste E-Mail reagiert hat und das nur Zufall war. Ja. Naja, habe ich ihm das geschildert und meinte so, haben Sie denn das Gefühl, dass das Ladekabel am Auto verriegelt? Weil das Auto hält das ja auch fest. Mhm. Und das ist nämlich so, wenn du dann sozusagen das anschließt, gerade wenn ich das an dem, an der, an der also wenn ich das Auto an der Ladestation anschließe, dann stehe ich an der Ladestation. Mhm. Also relativ weit weg vom Auto. Ja. Wenn ich das aber mit der Außensteckdose mache, dann schließe ich ja erst das Auto an der Schuko, also, also das mhm. Ding, an der, und dann stecke ich das, die, die Lade, den Stecker in die Ladebuchse am Auto. Und dann hörst du richtig, wie es so. Mhm. Also du hörst da passiert was, ja. elektrisch-mechanisch. Und er meinte, ob es sein könnte, dass das nicht passiert ist. Und als er mich so fragte, hatte ich wirklich den Eindruck, stimmt, das ist nicht passiert. Mhm dann sagt er, dann ist höchstwahrscheinlich das kaputt. Ja. Und das Auto lädt nicht, wenn es das Kabel nicht festhalten kann. Mhm. Ne? Das ist so ein Schutzmechanismus, ja. dass sie sagen, wenn dieser Verriegelungsmechanismus der, nicht der, geht.
1: Der gelb-grüne Kabel quasi. Genau. Ja. Ne?
0: ja. Und das früheste, was er mir anbieten konnte, war äh, 24. Also Veröffentlichung in einer Woche und das mhm. ist seit letzten Mittwoch. Das heißt, ich fahre jetzt schon fast... Aber
1: hast du den nochmal validiert, ob da wirklich nicht fließt? Also hast, hast du das nochmal probiert, ob das wirklich der Grund ist?
0: Äh, muss ich jetzt lügen. Ich glaube, ich habe es nochmal ausprobiert. Hm. Also es ist definitiv. Es ist ja auch,
1: aber das ist dann wahrscheinlich auch nicht ganz so teuer, so anzunehmen, ne? Oder? Mm. Ist ja nur so ein kleiner Elektromotor, wahrscheinlich der ja Ja,
0: wobei ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und habe dann im Foren andere Leute getroffen, gefunden, die das hm. Problem auch haben. Teilweise Leute mit rein Elektro, die dann richtig oh. in Stress geraten ja. sind. Wobei ich glaube, also mit einem rein Elektro lutschst du den auch nie so leer, weil ne, weißt ja nie ob ja gut, trotzdem, Lade wenn
1: du da trotzdem eine Woche warten musst, hilft dir das auch erstmal nicht so viel weiter. Ja,
0: nee, und da hieß es dann, da wird die ganze Ladebuchse ausgetauscht. Also da wird mhm. nicht nur der Motor ausgetauscht, sondern die komplette Buchse. Das Problem ist auch, dann hieß es, es gibt irgendwie eine Notentriegelung. Also wenn das Ding ja, fest, äh, ist, fest ist und nur, das ist so geil, das steht dann irgendwie, äh, da haben die, glaube ich, die Anleitung nicht richtig übersetzt oder nicht richtig. Also es gibt das Auto ja in drei Varianten. Mhm. Rein elektrisch, Hybrid, Plug-in-Hybrid. Mhm. Und beim rein elektrischen ist die Ladebuchse hinten. Ja. Und beim Plug-in ist die Ladebuchse vorne. Weil ja, klar, weil, hinten weil, weil, ist der hin Tankdeckel. Ja, klar. Haben mhm. sie nicht links-rechts gelöst, mhm. sondern vorne-hinten. Ne? Und dann steht aber in der Anleitung, die Notentriegelung für die Ladebuchse befindet sich in, äh, im Kofferraum. <lacht> Was überhaupt keinen Sinn ergibt, ja. weil das meilenweit weg ist. Ja. Vielleicht ne? also,
1: hast du die, hast auch doch die Entriegelung, die willst du auch haben. Ja, aber Muss ich habe ja sie, hab sie auch nicht ja. so richtig
0: gefunden. Ich habe zwar mal die Motorhaube aufgemacht, aber da habe ich nichts gesehen, was auch nur ansatzweise so aussah wie die Abbildung. Mhm. Weil die Abbildung vielleicht auch nicht stimmt. <lacht> ja. ne? Weil sie einfach gesagt haben, pff, hier, one size fits all. Mhm. Was ich gesehen habe, als ich die Motorhaube aufgemacht habe, habe ich, hab ich zum ersten Mal den Madeabwehr in meinem Motorraum gesehen.
1: Ach also, du hast sie ja mal machen lassen. Ja. ja.
0: Hat er mich ja gewarnt, falls ich mal was am Motorraum machen sollte, hat er gesagt, da, wenn Sie die Motorhaube aufmachen, rechts ist so ein gelber Kasten, da ist so eine Platte, die können Sie so schieben und dann ist er aus. Habe ich dann auch gesehen, ist da auch auf on, ist beschriftet. Habe ich ja nur kurz mal geguckt, nichts angefasst. Und als ich dann aber gerade beschlossen hatte, die Motorhaube wieder zuzumachen, hörte ich plötzlich so. Pats, pats. Das heißt, das Ding hat sich wahrscheinlich weiß ich nicht, zwei Minuten, nachdem ich den, das Auto ausgemacht habe, hat der wahrscheinlich angefangen zu sagen, so, ich fange hier mal an. Und du hört es wirklich so, Immer so ein leichtes Britzeln. Ja. Und ich habe dann auch an einer Stelle, habe ich, also von dem Ding ging halt so Kabel weg und er meinte, das sind halt so mehrere Metallplatten im Motorraum und eine habe ich gesehen, mhm. die dann böserweise in der Nähe von der Stelle ist, wo du die äh, den den Halter von der Motorhaube hinklappst. Da <lacht> ja. war ich ganz vorsichtig. Ja. Da war ich ganz vorsichtig. <lacht> naja. Und er meinte dann, also der Werkstattmensch meinte dann halt, ja, ähm, wenn es das ist, wovon er ausgeht, dann muss er das Teil besorgen und wenn, wenn wenn es dumm läuft, kriegt er das nicht an einem Tag geordert. Mhm. Ne, dann muss ja, das Auto sozusagen übernachten. Nach zwei oder. Tage ist auch noch, ja. So
1: solange du nicht bis nach Weihnachten warten musst oder ja. sowas.
0: Ja, weil es ist echt zum Kotzen, weil, ne, ne wo ich jetzt vorhin von diesem Artikel gesprochen habe, ich bin nun mal der, der das Auto zu 90% elektrisch fahren will. Mhm. Und jetzt kann ich nicht. Ja, ja. Und es ist so, so ein wirklich, da sehe ich, wie sich da was in mir auch verändert hat. Es ist so ein Scheißgefühl, in diesem Auto zu sitzen und der Motor läuft. <lacht> ja. Ne? ja. Das vermeide ich ja sonst. Im Sommer brauche ich es gar nicht. Im Winter nur, wenn ich wirklich unbedingt mit Heizung fahren muss. Mhm. Ne? Aber es sind halt im Moment Situationen, wo ich normalerweise elektrisch fahren würde. Ja. Und dann läuft dieser nervige Motor. Und ich muss auch wirklich sagen mhm der hat keine gute, wie sagt man, Laufkultur oder wie man das nennt. Ist nicht auf ruhig. Nee. Mhm. Ne. Also der, finde ich, ist viel zu, dreht viel zu doll auf. Also ohne, dass du jetzt äh, Vollgas gibst, sondern schon so ein normales Beschleunigen, da jault der unheimlich auf. Mhm. Ne? Ist wahrscheinlich auch der, der Plug-in-Technik geschuldet, dass man sagt, ja, ne, der macht halt der, der hat auch noch so einen komischen, die Motortechnologie hat noch so einen anderen komischen Namen, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Naja, hast du noch was aus dem Real Life? Nö, nö, guck, greif noch mal kurz im Handy. Kommen wir also zu vor 70 Folgen, mhm. namentlich Blathering 82 vom 9.07.2019. Das ist jetzt ein Jahr, drei Monate. Also gut, das ändert sich ja nicht mehr. <lacht> nee, nee. Aber ich, das heißt, wir sind dann immer ein Jahr, drei Monate. Die Laien los. Oh, ja. Hallo, schließen und akzeptieren. <lacht> Hallo. Oh, ja, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Die Seite wird nicht mehr ordentlich angezeigt. Ach stimmt, war vielleicht die Meldung, vorhin hast du das mitgekriegt, vorhin war eine Meldung, dass ähm, äh, Potlove ist, hat irgendwie ein Update rausgehauen, obwohl das dürfte ja damit nichts zu tun haben. Ne? Du sagst, unsere Website geht nicht mehr? Ja, wird komisch angezeigt. Ich schalte mal um auf Desktop. Interessanterweise
1: ja. habe ich tatsächlich, äh, dass mein mein, mein Programmierblock, sieht doch gut aus, oder? Achso, schließen, schließen akzeptiere, weil warst du hier auch. ja auch. Oh ja, auch dreimal, ja. Dahinter ist irgendwie Coco Jumbo. Aber, äh. <lacht> das ist das, was du meinst, ne? dass man da ja. nicht mehr hinkommt. Ja, gut, Im Querformat komme ich noch auf Coco Jumbo drauf, aber, was ist denn das für ein Okay, ja. Ja, es, wie gesagt, das war
0: vorhin, hat äh, Erik, das ist einer der der Entwickler von Podlove, der hat gesagt, ja, wir haben irgendwie ein, äh, ein Update für das Podlove Publ 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 Publisher-Plugin rausgehauen und das ist leider buggy, wir versuchen gerade das wieder zurückzuziehen. Vielleicht hängt das damit zusammen, weil ich habe nämlich, glaube ich, heute gerade ähm, die Seiten aktualisiert. ja. Also alle meine Wordpresses haben alle gesagt, hier neues Dingster-Boomster, neues äh, Publisher, irgendwas. Das wäre ja witzig.
3: Jetzt
0: guck gucke ich mal. Du guckst jetzt auf die anderen. <lacht> ja, ich habe einfach mal einen Safari benutzt. Achso, ich dachte, du guckst auf den anderen Blogs. Nö. nö, nö. Ach, das ist witzig. Nö, dann können wir heute <lacht> kein... Ja, du hast recht. Hier, hier kann ich wenigstens noch sehen, 151. Aber ich mein, den, hast
1: du dann auf dem Desktop-Modus, oder hast du im eben einen Desktop-Modus?
0: Ich habe eben schon Desktop-Modus auf dem Chrome, aber, ja. ähm, nee. Das ist ja geil. Ich kann ja ganz kurz mal, das ist jetzt für euch Zuhörer total spannend, ich weiß, tut mir leid, aber <lacht> wie gesagt, ihr seht jetzt live das Scheitern, ähm, des aktuellen Potlove also wenn ihr das 3.1.14 noch nicht eingespielt habt, lasst es so ja also good morning ach doch das geht noch und da hast du den noch nicht aktualisiert oder ich meine schon das ist vielleicht doch was anderes da wende ich mich doch mal in den Support Gut, <lacht> äh, das ja. bin ich dummerweise ach was <lacht> Ja gut, dann gibt's diesmal keinen vor 70 Folgen. Könnt ihr selber gucken, wie gesagt, Bladhering 82, die Laien sind los. Aber du sagst, auf deinem Handy sitzt genauso, ja, failed es genauso.
1: Und zwar mit 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 Tuck -Tuck Go quasi.
0: Echt, Es kann, kann natürlich eine Kombination mit dem Theme sein, weil ich habe natürlich ja. bei Good
1: Morning ein anderes Theme als bei Bladhering. Schön, wir haben auch kein Standard-Team. Nee. Ich habe interessanterweise für mein, mein, äh, mein, 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 mein Programmierer-Blog, da habe ich mein Team, was ich da habe, deaktiviert in Standard-Team genommen, weil der gar nichts mehr angezeigt hat. Vielleicht gibt es irgendwie neues WordPress-Änderungen, die mit alten Teams nicht mehr funktionieren oder sowas. Na, super. Könnte ja sein. Ich habe ja sonst keine Probleme im Moment. <lacht>
0: Na gut. Ja, dann gibt es eigentlich Nichts mehr zu sagen, ne? Nö, das ist ja traurig. <lacht> ja, vor allen Dingen, wir haben da nicht mal, ach, dann überlege ich mir, wie ich die Rubrik Wir-Fasern aus hier irgendwo, die baue ich hier dann irgendwo ein, damit das der Sendungsplan der gleiche bleibt. Wir sind auch schon bei über dreieinhalb Stunden, hatten wir auch schon länger nicht mehr, dass wir die dreieinhalb Stunden geknackt haben. Bauer, kurzweilig. Ja. Sprache, Sprache und <lacht> Gänse ins Mikrofon. Okay, liebe Leute. Das ist ein Zeichen. Wir sollten aufhören und hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. tschüss.